0: Attention. Live aus den David-Alaba-Studios in München. Das, das kann sein, dass ich äh, noch ähm, postalkoholischen Bierschnupfen habe oder
1: sowas. Aber ansonsten alles gut.
0: Ist die Big Show von Sportradio360.de. Ja, ich, ich war
1: immer nie mit jemandem per C.
0: Das Kaviar-Häubchen auf der Sportarten-Melange im Olympischen WM-Jahr 2014. Aber da wird so ein, so ein Charme versprüht von eurer Seite. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Big Show, jetzt! Komm, Quatsch, jetzt nicht,
1: das klären wir gleich alles on air. Los!
2: Es geht los mit Fußball in unserer Big Show 392. Und wir haben eine ganz, ganz große Runde, die noch ein kleines bisschen größer geworden ist, aus traurigem Anlass, ursprünglich und sowieso geplant. Immer geplant ist Andreas Renner von Dazone. Servus, Andreas. Hallo. Er kommt uns nicht aus, egal in welcher Kapazität. Wird dann auch noch natürlich zum Rugby und zum Football Stellung nehmen. Und dann vom Kicker Thomas Böker, der einiges zu berichten hat. Thomas, grüß dich. Guten Tag,
3: hallo.
2: Hat eine Reise getan, dazu vielleicht ein bisschen später. Ein Mann, der immer unterwegs ist, ist natürlich Alexi Menüsch von der L'Equipe. Servus, Alexi.
4: Servus.
2: Und von Dazon selbstverständlich. Und dann freue ich mich, dass, wie gesagt, das Trauben, anders, aber spontan dazugekommen ist, Sebastian Wessling. Grüß dich, Sebastian. Hallo. Sebastian, ich möchte mit dir anfangen. Rudi Assauer gestern, es wurde eh rauf und runter berichtet, ist leider verstorben. Ich in meinem gefährlichen, nicht mal halbwissen, Viertelwissen, ich hatte keine Ahnung, dass Rudi Assauer in seiner aktiven Zeit für den BVB gespielt hat. Wie hat sich das so entwickelt, dass, dass die Schalke-Fans Rudi Assauer dann als den akzeptiert haben, so wie ich ihn auch kenne? Für mich war... Rudi Assauer Schalke umgekehrt. Aber eigentlich war ein BVBler. Wie hat sich, wie hat sich das so entwickeln können?
5: Ähm, ich glaube, das hat sich hat sich so entwickeln können, weil Rudi Assauer einfach ein sehr überzeugender Mensch ist, der sehr überzeugende Arbeit geleistet hat. Also es ist, ähm, wenn wenn jemand, also wenn wenn ein schalke erkennt, da arbeitet jemand äh, mit Feuereifer und mit ganzem Herzen und mit ganzem Engagement für meinen Club und macht das nebenbei dann auch noch gut, dann ist er sehr schnell bereit, seine Herzen zu öffnen und deswegen ähm, war es für Rudi Assauer dann äh, irgendwann auch einfach kein Thema mehr, dass er ursprünglich mal für Dortmund gespielt hat, weil der natürlich auch Schalke dann sehr, sehr schnell voll akzeptiert war. In seiner zweiten Amtszeit muss man sagen. Es gab ja auch eine erste Amtszeit, die war nicht ganz so erfolgreich. Da wurde er am Ende tatsächlich auch entlassen, da passte es noch nicht so ganz. Und dann musste er erst noch mal ein bisschen ins Immobiliengeschäft gehen, ein bisschen bei in Oldenburg arbeiten, dann kam er aber das zweite Mal und da hat es dann richtig gut gepasst mit ihm und mit Schalke.
2: Andreas, da, jetzt, jetzt bin ich immer geneigt zu sagen, solche, solche Typen wie Rudi Assauer, die haben in der heutigen Zeit keinen Platz mehr. Liege ich da komplett falsch oder ist da ein kleines bisschen was Wahres dran?
6: Du, also ich meine, die Realität ist, wir reden von jemandem, der in den, in den 60er, 70er Jahren als Spieler aktiv war und dann in, in den 80er Jahren aktiv in, in, im Management. Die Welt hat sich seitdem weitergedreht. Also es wäre das betrifft aber jetzt nicht nur Rudi Assauer, aber er, er stand halt so ein bisschen für... Ähm, naja, man, man, man kennt halt die Bilder von ihm im Anzug und mit der dicken Zigarre und den zurückgegelten Haaren und der Filmstar-Freundin und so weiter und so fort. Ähm, äh, mag sein, dass es äh, eine Art von äh, Macho-Klischee, äh, 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 dass er das da in, äh, äh, erfüllt hat, das heutzutage halt ja in, in dieser Form nicht mehr funktioniert das kann schon sein also sicher ein, ein Produkt seiner Zeit aber jetzt mal ganz ehrlich äh, in gewisser Weise sind wir äh, sind wir das doch alle und äh, die, die Realität ist es waren für alle andere Zeiten und ja, alle müssen sich halt mit mit dem Lauf der Zeit auch verändern weil der, der Rest der Welt sich halt auch verändert das ist äh, glaube ich relativ äh, normal
2: Jetzt gestern Thomas, ähm, Clemens Tönnies hat sich hingestellt und hat gesagt, ohne Rudi Asser wären wir alle nicht hier. Äh, siehst du das auch so äh, eng verbunden und natürlich hat er darauf angespielt, äh, dass die Arena und dazu vielleicht auch später noch ein gleiches Wort, dass, dass es diese Arena nicht geben würde. Äh, war das dem, dem Moment geschuldet, Thomas, oder war Rudi Asser wirklich so hundertprozentig kritisch dafür aus deiner Sicht?
7: Ja, er war ähm, hauptverantwortlich dafür, hat das vorangetrieben, denke ich, dass es, dass diese Arena äh, gebaut wurde und so gebaut wurde, wie sie wie sie ist und ähm, das war ja auch in dem Stil, ähm, glaube ich, äh, das erste Stadion äh, dieser Art äh, in Deutschland, äh, auch mit dem mit dem äh, zu fahrbaren Dach und so weiter, äh, rausfahrbaren Rasen, was es dort alles gibt. Also äh, und dafür äh, ja, war er hauptsächlich verantwortlich. Er hat das mit ganzem Herzen vorangetrieben vor allem und das das hat ihn ja auch, äh, ja, dieses dieses äh, Herzblut, was man immer wieder gesehen und gemerkt hat bei ihm und in jedem Satz gehört hat, das ist ja das, was ihn ausgezeichnet hat, ähm, das hat ihn wahrscheinlich deswegen jetzt nicht jeder äh, gemocht, in dem Sinne, was, was er immer erzählt hat, aber es hat ihn auf jeden Fall jeder gemocht dafür, mit welcher Leidenschaft er äh, für Schalke vertreten hat. Und ähm, das hat ihn äh, sehr sympathisch und vor allem zu einer, zu einer echten Figur gemacht, die es so wie du sagst äh, in dem Sinne wahrscheinlich heute tatsächlich nicht mehr gibt, äh, was äh, auch irgendwo bedauerlich ist.
3: Ja, man Alex? muss
7: ja auch, wenn ich, wenn ich wenn ich vielleicht tatsächlich einmal
5: einmal einhaken darf, ähm, man muss ja auch sehen, dass diese Arena der Schlusspunkt einer einer sehr sehr langen Entwicklung ist. Ne? Deswegen, deswegen ja auch der Satz ohne Rudi wären wir alle nicht hier. Als Asauer 1993 das zweite Mal nach Schalke kam war der Club hoch verschuldet und eigentlich in ständiger Gefahr, sich aus der Bundesliga zu verabschieden und dann auch äh, vermutlich äh, nicht, äh, nicht ausgeschlossen, dass so ein Abschied für immer gewesen wäre damals. Und ähm, Rudi Assauer hat dann gemeinsam unter anderem mit Peter Peters eben äh, massiv Schulden abgebaut, die damals unvorstellbare Summe von 13 Millionen Euro äh Mark, entschuldigung, 13 Millionen Mark hat alle möglichen dubiosen Verträge beendet, Tankkarten, die alle möglichen, jeder Kunst konnte auch kosten kostenlos ein Auto volltanken sowas beendet und so und da erstmal wieder einigermaßen Struktur in diesen Club reingebracht und damit und die dann aus aus sportlicher Mittelmäßigkeit und wirtschaftlich echt bedrohlicher Lage dann eben Schritt für Schritt äh, zurückgeführt und dadurch überhaupt ermöglicht dass sowas wie die Arena überhaupt entstehen konnte also das ist der Schlusspunkt einer sehr sehr langen Entwicklung und ähm, die Schalke Legende und der Betreuer Charlie Neumann hat irgendwann mal in seiner typischen Art gesagt wenn wenn der Rudi nicht gewesen wäre dann wären wir als Schalke abgegangen wie Schmidt Katze also es war wirklich wirklich sehr sehr stand sehr schlecht um Schalke, als er angefangen hat und sehr gut um Schalke, als er aufgehört hat.
2: Tja, Alexi, ich habe dich nicht vergessen. Ich komme gleich zu dir. Danke. Aber Die Frage an den Sebastian muss jetzt schon sein, wie gut steht stehts denn um Schalke im Moment, aus deiner Sicht? <lacht>
5: Ja, es ist natürlich Natürlich ist es... Entschuldigung, war die Frage an mich? Ja,
2: war noch ja, an dich. Noch. An ich komme gleich zu Alexi, aber, aber die Frage ist an dich, weil du wohnst im Ruhrgebiet. Ich weiß, du bist eher dem, ja. dem BVB zugetan, auch äh, beruflich natürlich. Aber wie gut steht um Schalke?
5: Ja, das muss man natürlich äh, von zwei Seiten betrachten. Also einerseits steht es sportlich jetzt gerade nicht so <lacht> überragend gut um Schalke oder äh, laufen natürlich den eigenen Ansprüchen in der Liga ganz klar hinterher. Auch vollkommen zu Recht. Sportlich sieht es momentan nicht so gut aus. Ähm, es ist auch, auch natürlich ist es, es trägt der Club immer noch viele Schulden mit sich herum, die unter anderem natürlich auch aus diesem Bau dieser Arena resultieren. Das ist die eine Seite. Also Schalke stand schon mal besser da, war regelmäßiger Champions-League-Gast. Das sieht man jetzt, also sie zwar, stehen zwar in der Champions-League, aber es sieht jetzt nicht so aus, als würden sie es im nächsten Jahr schaffen. Also da muss man sagen, pff, steht es nicht ganz so gut an Schalke, wie man es aus den letzten Jahren gewohnt war. Dass man es aber aus den letzten Jahren so gewohnt war, ist natürlich zu einem großen Teil auch Rudi Astauers verdient der es überhaupt erst geschafft hat, sie da hinzuführen. Nämlich, nämlich, denn nämlich davor war Schalke, war ja, war ja auch mal abgestiegen, war in der zweiten Liga, war ich erinnere mich 1995, glaube ich, auch in großer Abstiegsgefahr, da hat Jörg Berger sie gerettet und dann den Europapokal geführt. Mhm. und Von dort aus ging es stückweise bergauf. Und jetzt würde man ja nicht mehr denken, dass Schalke in den nächsten zwei, drei Jahren oder in, in naher Zukunft in wirklich eine ernsthafte Gefahr gerät, abzusteigen. Das alleine ist ja schon eine große Entwicklung. Also deswegen, wenn ich sage, Schalke steht heute äh, sehr, sehr gut da, ist das eben im Vergleich zu dem, wie Assauer es damals vorgefunden hat. Hm.
2: So, Alexi, für dich gleich die Doppelfrage, weil du so lange warten musst. Das Erstens, ich habe gestern irgendwo gelesen, eine Forderung, natürlich auf Twitter, irgendjemand hat gesagt, man müsste eigentlich die äh, jetzige ins arena umbenennen in Rudi-Assauer-Arena. Das ist die erste Frage, die du kurz oder auch länger beantworten kannst. Wie realistisch ist das? Die zweite Frage, und damit nähern wir uns aber tatsächlich äh, dem, dem Fußball an. Nach dem, was ich gesehen habe, Alexi, sage ich, der BVB wird nicht Meister in diesem Jahr, sondern der FC Bayern München in den äh, letzten beiden Tagen. Äh, <lacht> äh, <lacht> äh, <lacht> Alexi, bitte.
4: Also der Rudi Arzauer Arena ja, würde auf jeden Fall Sinn machen und will wahrscheinlich äh, daraus laufen, weil er war wirklich ein Aushängeschild, ein, ein, ein Macher, der Schalke dafür äh, dahin gebracht hat, äh, wo er wollte. Also fast, hat äh, nicht ganz geklappt mit der Meisterschaft, aber trotzdem den Pokal gewonnen, vor allem den UEFA Cup äh, geholt, 97, wenn ich mich erinnere, und äh, das ist ja komplett immer eine, eine Legende bei, bei Schalke 04 und äh, seit er weg ist, auch beim Respekt bei Clement, oder für Clemens Tönnies, läuft sportlich nicht so, wie man als erhofft hat auf Schalke, äh, ein, ein. also man hat das Gefühl, dass es jedes Mal oder jede zweite Saison eine Art Verschwendung ist, mit so einem riesen Potenzial, sei es sportlich ähm, oder auch vom Fan, von der Fankultur her das ist schon frustrierend, was da auf Schalke läuft. Schon letzte Saison hat man nur davon profitiert, dass Dortmund komplett von der Rolle war Man hat keinen schönen Fußball gespielt und mit äh, ja man muss schon sagen viel Glück Vizemeister und ähm, in dieser Saison ist es einfach eine Katastrophe, was passiert in der Bundesliga und ich habe Angst, dass es zweistellig wird in zwei Wochen gegen Manchester City und äh, deutscher Meister wird Borussia Mönchengladbach. Meine ich ernst? Ui.
2: Ui, so, das, das ist ja. Okay, wer, wer möchte hier? Thomas, äh, fahr du mir mal in die Parade, weil ich weiß, der Andreas scharrt schon mit den Hufen. Ich glaube immer noch, der BVB hat mich, natürlich hätten sie es gewinnen müssen, am Dienstag gegen Bremen, wenn man zweimal in der Verlängerung führt, aber ich glaube, das wird am Wochenende gegen Hoffenheim schon ganz eng werden und ich glaube nach wie vor, dass die Bayern nicht mehr viel Punkte liegen lassen und der BVB schon, nach dem, was ich gesehen habe, auch in den letzten beiden Tagen, Thomas.
7: Ja, überrascht mich jetzt etwas die Einschätzung, <lacht> ehrlich das gesagt. Also Das ähm, ist all das
6: ich... Thomas. Ja, nein, es nein, ist nein. wirklich
2: mittlerweile bei mir. Ich glaube immer noch dran. Ich glaube erst, wenn ich sehe, dass die Bayern nicht Meister ja, werden.
7: Ja, ich sage ja auch nicht, dass das schon entschieden ist. Aber ich würde das jetzt überhaupt nicht an diesen beiden Pokalspielen festmachen. Also da muss man Dortmunds Personalsituation gerade in der zweiten Halbzeit dann ohne Reus anschauen. Das war schon ein großer Unterschied zu dem, was sie äh, als erste Elf sag ich mal, aufbieten können insgesamt ähm, und dann ähm, ja, leistet Bayern sich einfach äh, sehr sehr viele Fehler äh, in Leverkusen schon gestern auch wieder äh, individueller Art, äh, die äh, die man so weiterhin also die man so nicht kannte, die aber weiterhin vorkommen. Und daher verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz, wo du jetzt aus den letzten Spielen den Optimismus herziehst, dass Bayern vorbeiziehen könnte noch. Ich glaube auch, dass das noch möglich ist, aber ich würde das jetzt nicht an einer jüngsten Entwicklung festmachen.
2: Das hat nichts mit Optimismus zu tun. Ich würde mich ja sehr freuen, wenn die Bayern nicht Meister werden, im Gegensatz zu Alexi, der immer noch drauf hofft aber ich und du natürlich auch. Aber ich, ich glaube einfach, Andreas, dass die, die Dortmunder... Ja,
7: darf ich da mal ganz kurz noch einhaken, weil ja. du sagst, du natürlich auch. das ist ähm, Natürlich ist das nicht falsch, es wäre ja gelogen, wenn ich sage, ich hoffe da nicht drauf. Ähm, aber auf der anderen Seite sage ich ganz ehrlich, wenn in dieser Saison keine andere Mannschaft Meister wird, als Bayern, dann kann die Bundesliga den Laden irgendwann zumachen. Weil nochmal werden die nicht so schlecht sein und sich so viele Fehler erlauben und so oft verlieren wie in diesem Jahr in absehbarer Zeit. Das ist das eine. Und das andere ist, natürlich wäre es ein weiterer Titel mehr. Und es wäre natürlich sicherlich auch gerade jetzt, wenn wenn sie es noch schaffen sollten, einen solchen Rückstand dann aufzuholen, auch... Für den Verein und die Fans und so weiter wäre das erfreulich. Auf der anderen Seite würde das wieder sehr, sehr viel kaschieren, was eben in dieser Saison, angefangen vom Transferverhalten äh, bis äh, hin zu den, äh, wie gesagt, groben Schnitzern auf dem Platz, alles falsch gelaufen ist. Wenn sie jetzt doch noch Meister wären, dann wäre wär alles wieder halb so schlimm und so weiter, äh, und dann würde dieser Umbruch möglicherweise, der nötig ist und der jetzt schon vollzogen werden sollte und der im Winter noch ein Stück weit vollzogen werden sollte und letztlich äh, im Prinzip äh, keiner bis auf Davis gekommen ist, der schon vorher feststand. Also von daher, ähm, für die Bundesliga wäre es ein Armutszeugnis, wenn in diesem Jahr Bayern Meister wird.
2: So, jetzt höre ich aber Personalsituation, Andreas. Äh, Marco Reus spielt nicht in der zweiten Halbzeit. Alcacer hat im Herbst einen unfassbaren Lauf gehabt. Äh, ob der weitergeht? Wahrscheinlich eher nicht. Ich sehe das überhaupt nicht sicher für Dortmund.
6: Also wir, wir reden ja jetzt von deinen Gefühlen. Ja, jetzt. das sind meine Gefühle. Und, und darum ja, geht so so es in
2: dieser Show. Es geht nur um meine Gefühle.
6: Ja. Aber die es hat keinen Sinn über deine Gefühle zu ja. diskutieren, weil es sind deine Gefühle und egal was ich sage, das wird so bleiben. Ja. Also ähm, was äh, und wir, wir haben das Thema auch schon 72 Mal diskutiert, es bringt ja jetzt nichts, dann äh, nochmal was äh, zuzusagen. Ich, ich finde, finde interessant um da mal quasi die Frage zu beantworten, die ich mir selber stellen würde. Ich finde interessant, was beim FC Bayern gerade passiert, weil wir haben ja vor der Saison darüber geredet, dass der FC Bayern eine Mannschaft ist, die Ballbesitz, für Ballbesitz Fußball stand und dass Nico Kovac eigentlich ein Trainer ist, der das in der Vergangenheit nicht gemacht hat. Und ich finde interessant, wenn ich sehe, was für Veränderungen gerade beim FC Bayern stattfinden und über welche Spiele diskutiert wird und über welche nicht dann fällt mir halt schon auf, dass, dass Leute wie Thiago und rames zur äh, Disposition stehen, die die eben für diesen Ballbesitz-Fußball standen, wenn, wenn man es jetzt mal eben, ähm, überzogen sagen will, eher Guardiola-Spieler. Und äh, wir haben ja schon darüber geredet, dass die, der Art, die Art von Fußball, die Nico Kovac äh, gespielt hat, äh, bei Eintracht Frankfurt eher auf Konter ausgerichtet war. Und äh, da habe ich dann halt schon den Eindruck, dass der FC Bayern... Ähm, jetzt den Kader quasi den Vorstellungen des aktuellen Trainers anpasst, was jetzt aus meiner Sicht auch ein Vertrauensbeweis für Nico Kovac ist, dass man also keine Lust hat, den vor die Tür zu setzen, sonst würde man, glaube ich, nicht in die Richtung gehen, aber Leute werden verpflichtet mit, mit, mit Schnelligkeit über die Flügel, das ist, das ist eben extrem wichtig, wenn man Konterfußball spielen will und wenn ich mir dann überlege, Warum machen die das eigentlich? Wenn ich versuche zu verstehen, was da gerade passiert, dann äh, komme ich zu dem Schluss, dass da ähm, vielleicht auch sich die Erkenntnis ausgebreitet hat, dass mit diesem Ballbesitz Fußball es allein deswegen schwierig wird, weil der FC Bayern halt äh, bei dem großen Ziel, nämlich in der Champions League vorne mitzuspielen, ähm, ohne das jetzt gleich am Sieg festmachen zu wollen, weil sie da halt äh, finanziell dann doch hinter sehr vielen Vereinen äh, zurückgefallen sind, und zwar weit zurückgefallen sind, wo man dann sagen muss, ne, wenn, wenn man über die Möglichkeiten redet, die der FC Bayern hat, um zu konkurrieren im Transfermarkt, dann liegen die vielleicht irgendwo so zwischen Platz 5 und Platz 10 in Europa. Das macht es halt schwer, äh, die äh, die Champions League zu gewinnen äh, und gewinnen. Äh, international könnte es halt tatsächlich von Vorteil sein, wenn man eine Mannschaft hat, die auf Konter ausgerichtet ist, wie, sagen wir mal, ein Atletico Madrid. Und ich glaube, das ist der Weg, den der FC Bayern jetzt im Moment äh, zu gehen scheint. Und dann sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich glaube, die Folge davon wäre aber auch, dass sie dann sagen, okay, in, in der Bundesliga, glauben wir, reicht das dann trotzdem noch. Nur die Souveränität, die sie in der Bundesliga vielleicht dann in der Vergangenheit hatten, äh, verliert man dann möglicherweise mit dieser Spielweise ein bisschen.
7: Äh, zwei Dinge ganz kurz dazu. Ähm, also ich finde, also mit Camus hast du recht, das ist mir allerdings ein Rätsel, äh, warum er äh, da nicht so hoch angesehen wird, wie es eigentlich seinem äh, Stellenwert und seinem Können ents entsprechen müsste. Tiago steht überhaupt nicht zur Disposition, glaube ich. Und was Ballbesitzfußball angeht, also ähm, gestern, wie gesagt, es waren haarsträubende Fehler, da teilweise wieder und den Leverkusen auch schon. Aber die, also, aber der Ballbesitzfußball war gestern äh, hat gestern fast perfekt funktioniert. Die Berliner sind im Prinzip 120 Minuten buchstäblich hinterhergerannt von rechts nach links und links nach rechts und oben nach unten und haben den Ball nie gesehen. Ähm, also da sind schon noch auch Einflüsse eben aus diesem Guardiola-Stil da und ähm, da äh, ist auch glaube ich nicht zu bestreben das geht überhaupt nicht ähm, das das abzulegen und dann und dann eine kontermannschaft aus aus dieser mannschaft zu machen ähm, das, das, über, das widerspricht im prinzip der bayern dna und das das äh, ist auch nicht das ansinnen des vereins also da jetzt äh, den stil einem dem trainer anzupassen sondern äh, der muss äh, bayern wird immer mehr ballbesitz haben und muss dann daraus was machen und ähm, das ist seine Aufgabe, das hinzukriegen und äh, das finde ich, äh, es war jetzt kein überragendes Spiel gestern, aber es war, es war auch ein knapper Sieg logischerweise, drei, zwei. aber letztlich war es ja äh, ein Spiel auf ein Tor im Prinzip die ganze Zeit und das war eben dieser, dieser Ballsicherheit und dem Ballbesitzfußball geschuldet, den sie eben, was ich damit sagen will, immer noch richtig gut praktizieren können.
6: Alexi, das habe ich, das habe ich auch überhaupt nicht, also nur ja. um das nochmal zu erklären, ich habe auch überhaupt nicht gesagt, dass man von dem Ballbesitzfußball im Moment nichts mehr sieht. Aber ich sage, wenn ich mir anschaue, was für Personalentscheidungen getroffen werden, dann habe ich den Eindruck, dass man da. Wer meinst ein bisschen du denn konkret?
7: Welche Personalentscheidung ist denn in die Richtung getroffen worden, außer Davis jetzt schon? Ja, also
6: dass grundsätzlich nach, nach jungen schnellen Spielern also sehr schnellen Spielern über die Flügel gesucht wird dass man ja, da das versucht das neue also und, Re und dass Robben
7: waren auch mal jung und schnell über die über die ja, Flügel Ja aber in den Jetzt letzten Jahren halt Nachfolger ja in den
6: letzten Jahren nicht mehr und ja. äh, und das im, im im zentralen Mittelfeld offensichtlich mehr auf äh, auf äh, wieder mehr auf äh, Robustheit gesetzt wird als auf äh, spielerische Qualität das ist, das ist jetzt, ich sage ja auch nur, ich versuche das äh, zu interpretieren, was ich gerade sehe. Vielleicht liege ich falsch. Wir werden dir die Zukunftswitz zeigen.
7: Ich, ja, wie gesagt, ich verstehe auch, wann du das ja. festmachst, weil, weil du keinen, ich, ich sehe keinen Mittelfeldspieler, der verpflichtet wurde, der irgendeine Robustheit ausstrahlt. Wen meinst du denn da? Oder die Pläne?
6: Ich meine so Geschichten, dass man zum Beispiel äh, vielleicht Kimmich ins Mittelfeld zieht, wo er wo er ursprünglich mal äh, hergekommen ist. Ja Und ähm, äh, ja, la, lass uns das mal beobachten. Aber da, das ist mein Eindruck, äh, wenn ich höre, dass man auf Rames auf, äh, äh, zum Beispiel verzichten will. Ja,
7: das wäre schade, das stimmt. Aber Die Sorte
6: von Spielern nicht mehr will.
2: Sebastian, ich glaube, du hattest äh, das Wort erhoben.
6: Ja, ich glaube,
5: wenn, wir, wenn das Thema schnelle Flügelspieler angesprochen wurde, ich glaube, oh, ohne schnelle Flügelspieler geht es gar nicht mehr in gar keinem System. Also ich glaube, da, daraus würde ich würde ich persönlich auch kein Anzeichen ableiten, dass man jetzt auf Konterfußball setzt, denn du, du, du wirst kaum noch eine Mannschaft finden, die erfolgreich ist, ohne dass sie schnelle Flügelspieler hat. Auch Pep Guardiola setzt ja auch solche Spieler. Ob es jetzt da.
2: Jetzt haben wir den Sebastian er verloren. Hat,
5: er hat okay. sich ja auch stark gemacht damals für Command und die Verpflichtung. Also ich, ich
2: bin noch da, ich höre euch noch. Ja, ja, machen wir weiter. Jetzt hören wir dich auch wieder, bitte.
5: Ah ja, genau. Ich, ja, eigentlich, was, ich, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, ich glaube, ohne schnelle Flügelspieler geht es in keinem System mehr. Deswegen würde ich zumindest das nicht überinterpretieren. Das hat ja auch Guardiola, hat die immer und überall genutzt auf all seinen Stationen und tut es jetzt noch. Und ohne geht es, glaube ich, einfach tatsächlich nicht.
2: Alexi, die Aussicht, dass der FC Bayern München zu Atletico Madrid wird, die musste ich doch... Ja, vor Freude tanzen lassen bei deinem nächsten Auftritt gemeinsam mit Andreas Renner bei der Zone als, äh, als Experten-Duo.
4: Ja, ich weiß nicht, wie der, <lacht> der Andreas darauf kommt. Hast du auch Info, dass vielleicht ein mal nach München kommt? er eher nicht, eher ein eher Anders, aber ähm, ja, der Weg der FC Bayern das ist schon so, dass, dass man ihn komplett im Umbruch steht, aber dass keine neuen Spieler kommen, dass die haben sich keinen neuen Spieler in Ans Land zieht, also man hat äh, aber auch bereits jetzt im Winter haben wollen, ist nicht gekommen. Äh, das gleiche gilt für, äh, für Adrien Rabiot, der im Mittelfeld gut getan hätte. Hernandez, der für 80 Millionen hätte kommen sollen, wird vielleicht im Sommer kommen, aber da ist auch keine Sicherheit vorhanden, dass der französische Weltmeister nach München kommt. Also Da kann man sich schon Sorgen machen, ob diese Topspieler eigentlich Lust auf München haben, Lust auf äh, Bayern. Und äh, ich bin sehr gespannt, was dann im Sommer passiert und äh, ob der Kollege Zellerheim sich dort der Richtige ist auf diesem Posten. Das ist für ihn auch ein Test. Momentan, ich glaube, wenn er im Sommer wieder nur Misserfolge also den Transfermarkt äh, hat, am äh, oder Ende August, dann sind auch seine Tage angezählt, denn ich wüsste nicht, warum er dann bleiben sollte, wenn Bayern auf dem höchsten europäischen Niveau Konkurrenz sicher bleiben wird oder bleiben will. Hm.
2: Wir wollen, wir müssen über die Premier League reden, weil Thomas Böker nämlich vergangene Woche bei einigen deutschen Spielern war in England, aber erster Teil noch abschließende Frage, Sebastian, ich sage immer noch, der FC Bayern München wird deutscher Meister, altersstasin sagt Andreas völlig zu Recht, weil ich fand den BVB gegen Hannover 5-1 okay, ja, meinetwegen. Aber so richtig überzeugend fand ich den BVB noch in keinem Spiel. Oder hast du eins gesehen, wo du sagst, ja, das war der deutsche Meister im Frühjahr 2019?
5: Ich fand sie in Leipzig nicht schlecht. Gegen, ja, gegen, gegen Frankfurt und Bremen war es tatsächlich jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugend. Aber da sind jetzt auch nicht gerade ganz schlechte Fußballmannschaften. Also mhm. in Frankfurt 1 zu 1 zu spielen und auch dort ja, gute Chancen haben, das Spiel zu gewinnen, ist meines Erachtens keine Schande. Ähm, gegen Bremen jetzt, ja, das war jetzt wirklich, äh, über weite Strecken wirklich kein schönes Spiel, da gebe ich vollkommen recht. Hat natürlich ein bisschen was mit der Personalsituation zu tun. Wenn ein Sancho fehlt, wenn er auch noch ein Reus rausgeht, dann fehlen natürlich zwei Granaten, die glaube ich jeder Mannschaft in der Bundesliga gut tun würden. Ähm, das macht es natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, ist natürlich auch eine Gefahr für Dortmund. Wenn solche Spieler mal, mal eine längere Zeit fehlen, dann muss man sich natürlich Gedanken machen. Andererseits sage ich aber auch, ich habe auch von den Bayern jetzt noch kein Spiel gesehen, wo ich sage, mhm. boah, boah, die werden aber locker leicht, die werden aber locker leicht diese sieben Punkte Rückstand aufholen. Also von daher ähm, sehe ich Dortmund immer noch in einer recht komfortablen Position, wenn die einigermaßen, wie man so schrecklich schön sagt, ihre PS auf die Straße bringen in den nächsten Spielen dann haben die ja alles selbst in der Hand. Und ich, ich sehe, also mir fehlt im Moment eher die Fantasie zu sagen, ja, die Bayern, die ziehen jetzt durch und gewinnen alles und deswegen kommt Dortmund so richtig unter Druck. Also das, ich glaube, an der Stelle würde ich eher ein Fragezeichen setzen als ein an anderer. Dass Dortmund mal schwächelt, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber das muss dann erstmal ein anderer ausnutzen.
3: Wir notieren Auch heute. Gladbach sehe
5: ich nicht so konstant.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wir notieren heute, dass Alexi Menüsch gesagt hat, wir haben heute den 7. Februar 2019. Borussia Mönchengladbach wird Meister. Sebastian, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Spontanität. Wir machen eine kurze Pause. Äh, Alexi, Thomas und Andreas bleiben vielleicht noch ein paar Minuten bei uns. Kurze Pause in der Big Show 392.
6: Hi, hier
8: ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio 360.
2: Und es geht weiter in der Big Show 392 mit Fußball, präsentiert von bett365.com. Heute noch ein eröffnen bei bett365.com und dann einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Von der Zone am Start Andreas Renner und natürlich auch Alexi Menüsch und Thomas Böker vom Kicker der vergangene Woche. Thomas, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, du hast auf jeden Fall mit André Schürrle gesprochen, deswegen gleich die Fachfrage. Wie geht's Andre Schürrle?
7: Die Fachfrage? Ja. Gut, ja. Also im, Im Moment, im Moment äh, nicht so gut. Er hat äh, sehr, sehr heftig gefault worden äh, bei seinem letzten Einsatz. Musste deswegen auch am Wochenende verletzungsbedingt passen. Wie es jetzt aktuell aussieht fürs Kommende, muss man abwarten. Ähm, ja, ansonsten geht's ihm äh, so ganz gut, obwohl er, mit Sport, obwohl er sportlich mit äh, Fulham eben gegen den Abstieg kämpft. Aber dieser Schritt zurück war für ihn eben äh, auch persönlich ein Schritt nach vorne, weil er eben wieder mehr Einsatzzeiten hat, mehr geschätzt wird und so weiter. Wichtiger ist für den Verein, in dem er jetzt ist, und von daher ähm, hat er profitiert er ja auch von diesem Leihgeschäft, äh, was im Moment da aktuell ähm, eben läuft mit äh, zwischen Dortmund und Fulham und ähm, dass dieser Leihvertrag gilt bis 2020 und er hat eben verraten, wenn Fulham absteigen sollte, würde der Vertrag in in äh, Dortmund wieder aktiv. Da habe ich gesagt, wie, wie, wie es denn dann so ist. Äh, Lucien Favre hat ja letzten Sommer eben gesagt, ähm, dass er jetzt nicht unbedingt die großen Perspektiven ihm eröffnen kann, aber er sagt, ähm, das ist jetzt dann noch so weit weg und äh, was dann ist vielleicht und so weiter. Jetzt will er sich erstmal auf die Aufgabe Fulham und den Klassenerhalt konzentrieren, was bei sieben Punkten Rückstand allerdings schwierig genug wird.
2: Tja. Montagabend, Alexi, ich habe sehr genau unserem lieben Freund Marco Hagemann gelauscht. Als er das Spiel von West Ham, und wir sind immer noch natürlich in der Premier League gegen Liverpool, kommentiert hat, für mich ein sehr glückliches Unentschieden von Liverpool, auch weil das erste Tor, weil das Tor ganz klar abseits war, dass Liverpool geschossen hat. Bisschen Zeit haben die Bayern noch, Alexi, bis Liverpool kommt warst du das der gesagt hat, der ein Debakel erwartet, oder war das Thomas Böker? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Hm,
6: hm, hm, hm. Thomas war es definitiv nicht. Ich war es nicht. Thomas war es nicht, habe okay. ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass die drei Deutschen ausstellen.
2: Okay, also ähm, würdest du das immer noch sagen? Weil ich, ich finde, Liverpool. Wenn wir schon bei Mannschaften sind, die nicht hundertprozentig überzeugen, dann nehme ich jetzt mal ganz frech Liverpool mit rein, weil das war nicht gut gegen West Ham.
4: Ja, ist schwer zu sagen. Also auch da bei diesem doppelten Duell einen Favoriten zu nennen. Es wird schon, oder es werden zwei sehr ausgeglichene Duelle sein. Ich befürchte halt für die Bayern, dass Liverpool ja nicht besonders spektakulär spielt, aber unheimlich unangenehm ist. Das hatte man schon, ich glaube, letztes, letzten Sommer in München gesehen, bei einem zwar äh, freundschaftlichen Turnier, aber schon da hatte Liverpool richtig Gas gegeben und die Bayern waren überrascht von der Intensität der Spieler von Jürgen Klopp und, äh, ja, es ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass Thomas Müller nicht dabei ist, denn äh, da können vielleicht die Bayern äh, noch unberechenbarer werden und um, um schneller sein und, und, und Liverpool überraschen, vor allem bei Kontern. Ähm, aber ich bleibe dabei, dass Liverpool ganz knapp wohl möglich weiterkommen wird, vielleicht sogar in der Verlängerung in München am, äh, glaube ich, 13. März, äh, weil die Bayern auch nicht spielerisch unbedingt überzeugen. Ich fand das Spiel in Hoffenheim am, beim Auftrag der Bundesliga mhm. sehr interessant, sehr so überzeugen sogar. Aber seitdem gibt es wieder so, so schwäche Phasen, die man sich in der Königsklasse nicht erlauben kann. Und was Herr Hummels wieder gestern veranstaltet hat, das war mir schon große Sorgen, großes Kopfschmerzen. Und deswegen bin ich nicht unbedingt optimistisch, was die kurzfristige Zukunft der Bayern auf europäischer Bühne betrifft.
6: Wenn du äh, die, 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 deine, deine Analyse, dass, äh, dass, die, dass die Bayern da quasi äh, in allen diesen Spielen Favorit zu sein scheinen, für dich Jens, äh, ja immer darauf, dass die basiert ja immer darauf, dass aus deiner Sicht die anderen immer schwächeln. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist und das ist ja jetzt auch schon mehrfach gesagt worden, der FC Bayern ist jetzt ja im Moment auch nicht super souverän und hat Probleme gehabt. Wenn wir jetzt Liverpool anschauen, man darf halt nicht vergessen, wir sind Anfang Februar, die haben diese extrem intensive Phase über Weihnachten, Neujahr gehabt im Januar mit ganz vielen Spielen. Liverpool hat Verletzungsprobleme, Liverpool hat einen kleinen Kader, dass die jetzt also mal eine Phase haben, wo sie, wo sie mal ein, zwei Wochen äh, Schwierigkeiten haben und nicht besonders gut spielen, finde ich nicht verwunderlich. Hätte mich eher gewundert, wenn sie es ohne sowas überstehen. Der Punkt ist natürlich, äh, dass sie dann demnächst, wenn die Champions League ansteht, spätestens dann ähm, wieder auf ihrem, auf ihrem gewohnten Niveau sind. Und wenn wir jetzt mal über Bayern reden, und die Herausforderung Liverpool, ich glaube, viele Leute haben sich dieses Spiel gegen Leverkusen bei Bayern äh, angeschaut und gesagt, mhm. hm, da müssen wir mal drauf schauen, weil äh, Leverkusen eine Mannschaft ist, die sehr viel, die, die das Potenzial hat, starkes Offensivpressing zu spielen und das kann Liverpool eben auch. Und wenn man sich die ersten fünf bis zehn Minuten anschaut von Bayern in Leverkusen, wenn man das sieht, kann es einem schon Angst und Bange werden unter der Prämisse, dass man sagt, Liverpool hält das erstens länger durch, also das können die, das haben sie schon gezeigt und zweitens, sie machen es vielleicht sogar noch besser als äh, ähm, Bayern Leverkusen und äh, das ist genau der Punkt, über den wir schon seit Wochen reden bei diesem Duell, ist äh, Liverpool ist halt äh, in, in der Lage, Gegner mit seinem Offensivpressing wirklich äh, zu überrennen und wie der FC Bayern damit umgeht und gerade Mats Hummels wurde ja schon angesprochen, hat sich da in Leverkusen am Anfang auch ein paar unglaubliche ähm, äh, Böcke erlaubt. Das, das ist halt letzten Endes, also aus meiner Sicht wird das der entscheidende Punkt sein in diesem, äh, äh, in diesem Duell und da sehe ich jetzt äh, ja, von, der, von der aktuellen Form beider Mannschaften, die ich jetzt mal so als naja, gemessen an ihren Ansprüchen als naja bezeichnen würde, sehe ich jetzt nicht, was da jetzt Neues passiert ist.
4: Also ich glaube, dass... gibt es eine lange Pause für Liverpool. Ich bin jetzt gegen bonn muss am Samstag und dann kein Spiel mehr bis zum Hinspiel gegen die Bayern. haben zehn Tage Pause und in dieser Periode dieser Saison ist es vielleicht nicht ausschlaggebend, aber kann eine Rolle spielen ja. vor dem doppelten Duell mit Bayern.
7: Ja, also, ich, also das stimmt, die haben jetzt die haben ein bisschen Pause. Auf der anderen Seite sind es natürlich, äh, da werden sie auch mal durchschnaufen müssen nach diesem Programm, äh, was man eben schon gesehen hat äh, beim Spiel äh, in, in London gegen West Ham, dass das dass das äh, Spuren hinterlassen hat, ähm, aber unabhängig von diesem Spiel, in dem Liverpool nicht gut war, unabhängig vom Spiel in, in Leverkusen, in dem Bayern, äh, fand ich eine Halbzeit lang übrigens äh, nach die Anfangsphase ausgeklammert, äh, richtig gut war und es dann einfach verschenkt, hätte, verschenkt hat in der zweiten Halbzeit, ähm, glaube ich nicht, dass man das so speziell auf dieses eine Spiel dann ähm, jetzt dann, äh, projizieren muss, die Form von dem ist so, und sie ist so, das wird in diesen Spielen, wird das überhaupt keine Rolle spielen, was vorher war, sondern ich glaube, der Schlüssel in diesem Spiel wird sein, ähm, schafft es Bayern, äh, äh, Liverpool den Ball zu überlassen, im Sinne von Ballbesitz, weil dann weiß Liverpool wenig mit dem Ball anzufangen, oder äh, äh, wird Bayern äh, ja die die Bälle verlieren und dann eben äh, Liverpool zu Ballbesitz kommen weil dann sind sie in ihrem Umschaltspiel eben und äh, ähm, kontern dann ja mit das Beste was was es im Moment gibt und dann wird es äh, richtig schwierig aber äh, das das ist halt die Frage das Spiel bei bei West Ham hat das eben offenbart dass, dass Liverpool da extreme Probleme hat ähm, da nutzen eben auch die drei Superstürmer nichts. Wenn die, wenn die da nicht vernünftig gefüttert werden, sondern unvernünftig zugestellt werden, dann kannst du vorne drin haben, wenn du willst, dann ist das das große Manko. Und das glaube ich, das wird Liverpool auch in zwei Wochen, innerhalb von zwei Wochen nicht in den Griff bekommen. Von daher hängt alles davon ab, mit was für einem Plan geht Bayern in dieses Spiel, gerade in Anfield. Und wenn sie einen guten Plan entwickeln, plus ihre Ballfertigkeit, die ich vorhin angesprochen habe, beim Spiel, die sie gestern da wieder eigentlich sehr, sehr gut an den Tag gelegt haben, dann ähm, ist das äh, weiterhin für mich ein 50-50-Spiel.
2: Ich fand aber übrigens auch äh, gegen West Ham wie viele Chancen West Ham auch nach Standardsituationen gehabt hat, das, das fand ich nicht gut verteidigt und Virgil van Dijk wird nicht dabei sein, Thomas. Also ich sehe das mindestens 50/50. -50. Ich, ich weiß gar nicht, warum ich immer für ja, Beine argumentiere. Du,
6: du hast jetzt ein Spiel gesehen und das ist doch immer das Problem, dass wir, dass wir also ich, ich finde, es ist grundsätzlich mein Problem, dass wir alle haben, ist, dass wir, äh, dass wir immer den, das Hauptaugenmerk legen auf das allerletzte Spiel, das eine Mannschaft bestritten hat und davon hochrechnen, dass wenn die so weitermachen, oh, dann wird's aber so so Dann wird es aber super, denn aber jedes Spiel ist anders, jeder Gegner ist anders, jede Herausforderung ist anders und äh, am Montagabend gegen West Ham zu spielen ist nicht das gleiche wie äh, in, in, in der Champions League gegen FC Bayern, wo, wo bestimmt jeder äh, sowohl bei Liverpool als auch bei Bayern das aus dem Körper rausholt, was drin ist und äh, ja deswegen äh, bringt es jetzt nichts über einzelne, glaube ich, über einzelne Situationen aus einem Spiel äh, zu diskutieren, dass, dass, das war halt mal nicht gut von Liverpool, die hatten schon öfter Spiele, die nicht gut waren ähm, aber sie hatten auch schon extrem gute Spiele. Und irgendwo muss man ja dann mal davon ausgehen, dass man äh, eher über den Mittelwert redet und nicht über das, was jetzt halt gerade mal zufällig vor drei Tagen passiert ist.
7: Ich finde bei Liverpool viel viel spannender als das, was gerade auf dem Platz passiert ist. Natürlich spielt das da mit rein. Aber äh, was, was da gerade in der, in der Tabelle passiert in der Premier League, ähm, ist das Manchester City seit gestern wieder Tabellenführer. Mhm. Es war mit einem Spiel mehr äh, vorgezogen wegen des Liga-Cup-Finals gestern. Um, aber vor einer Woche oder äh, vergangene Woche war Liverpool im Prinzip gefühlt Meister in dem Moment, als Man City bei Newcastle verloren hatte und Liverpool vor dem Heimspiel gegen Leicester stand. Da waren eigentlich sieben Punkte Vorsprung programmiert. Es sind nur fünf geworden, ähm, dann äh, wurde ähm, nicht gewonnen und jetzt ähm, hat, hat Man City äh, eben sogar ausgeglichen äh, nach Punkten. Und, und das ist was, was ich mich viel mehr frage, was passiert da bei Liverpool gerade im Kopf? Die, die Erwartungshaltung in Liverpool ist ja nicht, dass die Champions League gewonnen werden muss, dafür gibt es viel zu viele andere Hochkaräter, und nicht nur jetzt Bayern als nächsten Gegner, sondern wer im, insgesamt noch im Wettbewerb ist, sondern der große Traum dort ist, nach 1990 mal wieder englischer Meister zu mhm. werden. Und sie hatten sie hatten ja schon sieben Punkte Vorsprung zwischendurch, jetzt sind sie gerade wieder punktgleich. Und das ist viel spannender, was passiert da gerade im Kopf bei diesen Spielern und auch bei, bei Klopp, da kann er äh, sagen, was er will, dass er das, äh, die Tabelle und so weiter, das interessiert nicht und von Spiel zu Spiel und so weiter und haben keinen Einfluss darauf, sie haben aber sehr wohl Einfluss auf ihre Spiele und die haben sie eben zuletzt mit zwei Unentschieden nicht gut bestritten und ähm, das ist, glaube ich, dann auch kein Zufall, dass das eine in das andere reinspielt weil sie für mich gegen gegen Leicester letzte Woche einen Matchball vergeben haben. Ich glaube, da hätte sich City nicht mehr von erholt. Und jetzt ist der Druck eigentlich schon wieder ein bisschen eher bei, bei Liverpool. Aber wenn man rein nur auf die Tabelle schaut und berücksichtigt, berücksichtigt das, was eben da noch vor ein, zwei Wochen zu lesen war.
2: Bayern, Liverpool, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber Alexi, am Dienstag, PSG wird
4: Antrieb...
2: Okay. Ja, ja, Rom gegen okay, können wir auch, können wir gerne durch, durchsprechen. Ich, äh, aber Rom gegen Porter, übrigens das Einzelspiel auf Sky Sport Austria, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es ist sehr, 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 sehr spannend. Aber PSG am Dienstag. Wie
6: von den beiden Mannschaften zählt jetzt dann als österreichisch?
2: Ja, das weiß ich nicht. aber Ich weiß nur, dass Martin Konrad das kommentieren wird, wie er mir verraten hat im persönlichen Gespräch letzte Woche. Also Alexi, äh, Manchester United äh, auf einer Erfolgswelle seit Ole Gunnar Solskjaer das Traineramt übernommen hat und PSG, das Einzige, was ich von PSG in den letzten Tagen gelesen habe, war in der steirischen kleinen Zeitung, dass Neymar wohl seinen Geburtstag mit einer Party gefeiert hat, wo alle in Rot gekommen sind, er selbst mit roten Krücken. Was heißt das sportlich, Alexi, für den Dienstag?
4: Also jetzt einmal wieder das Spiel live auf der Sonn Austria und Schweiz live übertragen. <lacht> okay. ähm, ja, das war schon vor einem Jahr der Fall, dass Neymar acht oder neun Tage vor dem äh, achtelfinaligen bei Real Madrid gefeiert hatte und dann wissen wir, wie es ausging und jetzt wiederum so eine eine Feier, die einen sagen, ja, das kann man ja machen, die Spieler kommen auf anderen Gedanken, die anderen sagen, ja, man muss aber fokussiert bleiben, das sind ja alle drei Tage Spiele, dann hat Paris gestern den Pokal fast eine Blamage verhindert oder war es schon eine Blamage in die Verlängerung zu müssen bei Villefranche franche Beaujolais, der Lieblingsverein von Andreas Renner und ähm,
2: <lacht> Andreas, hat, dann, Andreas hat so viele was? Lieblingsvereine ich komme gar ich komm ganz durcheinander
6: nee, ist, sorry, ich hab, das habe ich gerade nicht richtig verstanden, wer ist mein Lieblingsverein? Villefranche Beaujolais, der ist der, der
4: so. Paris gestern aus, äh, ah. ausgeschaltet hätte da verbringst du doch deinen Urlaub hier ist ja. Hast ja äh, nö <lacht> Auf jeden Fall gibt es schon äh, genug Sorgen bei Paris Saint-Germain und dann die Verletzung natürlich von Neymar, ähm, der jetzt beim Hinspiel definitiv ausfällt, aber die Chancen, dass er im Rückspiel in Prinzenpark dabei ist, sind auch extrem gering. Ähm, und die und, haben von Bayern-Liverpool gesprochen, aber auch Paris hat schon lange kein gutes Spiel mehr gezeigt. Das letzte war eigentlich im November in der Gruppenphase gegen Liverpool zu Hause. Und da kann man sich schon Sorgen machen. Natürlich äh, ist Manchester United im Aufwind, zumindest ergebnistechnisch, weil spielerisch da überhaupt kein Fortschritt. Und äh, nach wie vor ist Paris leichter Favorit in diesem vor diesem doppelten Duell, aber es wird sehr, sehr heiß richtig äh, zur Sache gehen. Nun äh, muss Thomas Tuchel die richtige taktische Lösung finden, ohne Neymar, aber auch ohne Verratti, der wieder verletzt ist. Denn Paris hat keinen gelernten Mittelfeldspieler äh, mehr für kommen Dienstag, denn äh, Aserati ist radio immer noch äh, verbannt und äh, Paredes, der Neuzugang von St. Petersburg, hat zwar gestern gespielt, aber ist noch nicht so weit, dass er wohl von Anfang an spielen sollte. Und dann werden ähm, Daniel Alves und der Mittelfeld spielen, vielleicht macht also alle Spieler, die eigentlich nicht im Mittelfeld zu Hause sind.
2: Thomas, heißt das dann? dass Manchester United, also Alexi sagt leichter Favorit, immer noch PSG, aber wenn ich das so höre und wenn ich schaue, wie Manchester United zumindest ergebnistechnisch technisch gespielt hat die letzten Wochen, 50-50 Proposition, ja oder nein? Thomas?
7: Ähm, nein, 50-50, soweit würde ich nicht gehen. Also die die Ausgangslage hat sich äh, natürlich verbessert seit dem Trainerwechsel und seit Ole Gunnar Solskjaer jetzt äh, Glaube ich, ähm, ja, er hat immer noch nicht verloren dort. Ein, ein Unentschieden, alles andere gewonnen mit mit United. Von daher ist natürlich die Auslandslage sportlich besser geworden. Die Stimmung ist eine ganz andere als noch vor ein paar Wochen, als Mourinho noch da war. Aber trotzdem äh, hat ähm, PSG unterm Strich, glaube ich, noch die, die bessere Mannschaft, die besseren Einzelspieler, auch wenn Neymar's Ausfall natürlich schwer wiegt. Ähm, dennoch ist äh, United natürlich ein unangenehmerer Gegner, als man das ähm, noch bei der Auslosung vermuten durfte. Und deswegen ähm, ja, wird es auf jeden Fall wird's auf jeden Fall spannend. Aber für mich ist PSG schon noch leichter Favorit.
2: Schön. Ich freue mich drauf jetzt, auch wenn ich dieses Format, das wir jetzt haben, dass die Bayern erst nächste Woche spielen, dass das so ent oder verzerrt ist oder entzerrt, ich weiß gar nicht, was das richtige Ausdruck dafür wäre, ist ein kleines bisschen mühsam. Aber jedenfalls die Champions League geht am Dienstag also los mit äh, AS Roma gegen den FC Porto, da werden wir vor dem Fernseher vielmehr vor dem Laptop vielleicht auch sitzen. Andreas, bleibt noch ein paar Minuten bei uns, denn es gibt noch viel über äh, ovale Spielgeräte zu sprechen. Thomas Böker, verlassen wir. Thomas, äh, was wird für dich am Wochenende anstehen? Der Gloria FC Bayern München spielt ja am Samstag um 18.30 Uhr gegen den FC Schalke 04. Wirst du da im Stadion sein?
7: Nein, ich habe einfach mal nur ein freies Wochenende.
2: Das hast du dir verdient nach deiner Reise nach England.
7: Alexi, hör. Ja, ich habe ich hab übrigens auch noch ganz kurz, wenn ich das ja, sagen ja. darf, weil du vorhin äh, gesagt hast, ich war bei Andreas Schürlich, ich war auch noch bei Antonio Rüdiger vom FC Chelsea, unserem äh, nationaldeutschen Nationalspieler. Und da ist heute auch ein sehr äh, spannendes Interview äh, bei uns drin, wie ich finde, weil er sehr gut äh, Stellung bezieht zu vielen Themen, unter anderem äh, auch zu, zu über hatz nur Däubers sagt und auch zum Thema Rassismus eine ganz klare äh, Meinung vertritt, äh, die sehr ähm, lesenswert ist, denke ich.
2: Kauft euch den Kicker. Andreas Renner macht das sowieso immer Donnerstag. Ich vergesse das manchmal. Mm -hmm. Ich kaufe ihn dann Freitag. Ja, Alexi, hören wir dich am Wochenende. Sehen wir dich in der Allianz Arena. Was ist dein Plan?
4: Ja, Bayern gegen Schalke und äh, ich würde es wahrscheinlich auch Leipzig-Frankfurt anschauen und äh, zwischendurch noch das letzte Testspiel, in Anführungszeichen, für Paris Saint-Germain. <lacht> denn jedes Ligaspiel ist mittlerweile nur noch ein Testspiel äh, mit dem Heimspiel gegen Gironde an Bordeaux.
3: Das
2: klingt nach einem Plan. Danke dir, Alexi. Danke, Thomas. Andreas bleibt noch ein paar Sekunden bei uns. Kurze Pause in der Big Show 392.
4: Servus, hier spricht der Fritz Lopfer und ihr hört Sportradio 360.
2: Big Show 392. Es geht weiter. Andreas Renner ist in der Leitung geblieben, dazugekommen ist von GFL-TV und Radio Nikola Matheus. Servus, Nikola.
3: Hallo.
2: Nicola hat ja am Montagabend schon mit den Sofa Quarterbacks Super Bowl 53 seziert. Ein kleines bisschen, vielleicht schauen wir ein kleines bisschen noch zurück, aber natürlich die beiden großen Geschichten, Tom Brady auf der einen Seite, aber mich fasziniert der Bill Balicic doch ein kleines bisschen mehr. Andreas, meine Frage ist, warum, warum es nur der große Meister selbst eigentlich? Ist es wirklich nur diese Kombination mit Tom Brady? Warum sind nicht mehr Leute aus diesem Coaching Tree, wie es so oft heißt, erfolgreich, wenn die irgendwo anders hingehen? So wie Matt Patricia jetzt. Oder es ist, ja der, ich glaube, der Defensive Coordinator geht jetzt zu den Miami Dolphins. Da weiß man es natürlich noch nicht. Aber warum ist eben Bill Belichick der, der ist? Und warum funktioniert das gerade in New England so gut?
6: du wenn also die wenn wir darauf eine Antwort finden da, das könnten wir sehr teuer verkaufen okay ja. gut also insofern, da, würd, da, da würden die wir ist alle reich Gleiche werden mit Nick Saban. Ja. und äh, also der, der Punkt ist es ist natürlich wahr dass andere Trainer aus dem Patriots coaching stab woanders hingegangen sind und äh, dort nicht so erfolgreich gearbeitet haben natürlich ist ein Grund dass man dort eine andere Mannschaft zur Verfügung hat aber die Wahrheit ist natürlich auch dass das was Bill Belichick besonders macht, ist, dass er ja jetzt äh, über die äh, letzten 17 erfolgreichen Jahre nur wahrlich nicht jedes Jahr die Truppe mit dem meisten Talent hat, die er gecoacht mhm. hat. Und das hat er auch dieses Jahr nicht und ich würde sogar sagen, es war, die waren noch nicht mal nah dran, dieses Jahr äh, die Mannschaft mit dem meisten äh, Talent zu haben. Aber äh, es ist einer, der, äh, der eben immer wieder Lösungen findet, der ähm, die, die Mannschaft auch so aufgestellt hat, dass sie äh, auf vollkommen unterschiedliche Art und Weisen spielen kann und sie haben jetzt auch im, im, im Super Bowl äh, tatsächlich äh, gegen die LA Rams äh, es mal wieder geschafft, im Prinzip die, die beiden Sachen, die Los Angeles offensiv macht, wieder defensiv wegzunehmen und dafür haben sie ab, auch, aber auch ihre Spielweise umgestellt und es hat funktioniert. Und dann schaust du drauf, was haben die Rams gemacht, die haben auch versucht dann ihre Spielweise umzustellen, um zu reagieren auf das, was die Patriots gemacht haben, aber das hat nicht funktioniert. Ähm, und äh, das, ich, ich glaube, da ist die Flexibilität immer schon von, von Beginn an äh, mit, äh, mit eingeplant und was Belichick auch meisterhaft macht, ist, dass sie in die Saison reingehen, sich anschauen, was da so passiert. Er selber sagt ja, was vor Thanksgiving äh, so läuft in der NFL, das weiß man ja sowieso nicht so richtig und ist eh nicht so, äh, da kommts äh, kommt es nicht hundertprozentig drauf an. Es geht nur darum, an Thanksgiving noch in der Position zu sein, wo man noch äh, einen Titel holen kann. Hm. So. Aber äh, das, das ist dann halt der äh, der entscheidende Punkt der der kriegt das jedes Mal hin und das ist seine besondere Qualität aber da gehören und wenn wir dann über Brady reden gehört halt auch dazu dass er einen Quarterback hat der äh, der dazu halt auch passt und Brady kann halt äh, offensiv fast alles spielen jetzt mal abgesehen davon dass er kein kein äh, besonders guter Athlet ist das heißt eine Rollout Offense äh, können Sie mit ihm äh, können Sie mit ihm halt nicht spielen und es kommt noch was anderes hinzu und das sieht man dann jetzt nicht unbedingt auf dem Platz. Erstens, Brady ist über die Jahre immer willig gewesen, auf Geld für ihn persönlich zu mhm. verzichten, wenn es heißt, dass die Mannschaft dafür äh, insgesamt den Kader verstärken kann. Also Brady hat nie versucht, finanziell aus der Situation rauszuholen, was nur geht. Und er ist der fleißigste Typ im Lockerroom und der lässt sich auch vom Trainer in den Senkel stellen, wenn er Mist baut und sagt nicht ich bin hier der große Chef und äh, was willst denn du überhaupt und das gibt's in anderen in, in vielen anderen Sportarten schon auch ähm, dass äh, dass Superstars so wichtig sind dass der der Trainer sie nicht richtig rannehmen kann wenn sie mal was falsch machen und Brady hat das immer zugelassen dass der äh, dass äh, Belichick ihn eben hart coacht und äh, das sendet natürlich auch ein Signal an, äh, an den, den äh, Rest der Mannschaft, weil die, die schauen sich die Situation an und sagen dann ja, also wenn, äh, wenn der so mit sich reden lässt, dann äh, können wir uns ja erst recht nicht leisten, aufzumucken und das sind halt schon zwei Dinge, die dann auch, abgesehen vom spielerischen Potenzial, Brady besonders machen.
2: Und dabei ist er ja der Minderverdiener in seiner Familie ganz, ganz schlimm, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ja,
6: ich, ich, ich bin ja, mir sicher, der, der ist auch echt noch, der arme Mann.
2: <lacht> man, muss, man muss noch keine, keine Spendenaktionen äh, sammeln. Nico, ich habe ja die letzten Tage auch so ein bisschen dann äh, schlaue Podcasts gehört aus den USA und äh, Andreas hat ja auch schon ein bisschen angeschnitten, aber also der Thema, den ich so mitbekommen habe, dass Belichick im Finale gegen die, also im Super Bowl gegen die Rams eine defensive Spieler hat lassen, die er das ganze Jahr nicht spielen hat lassen. A, war das aus deiner Sicht wirklich so und B, wie groß ist denn dann auch das Risiko, dass das in die Hose geht, weil die Rams, äh, gut, Jared Goff ist ein junger Kerl und bei Todd Gurley weiß man nicht, wie gesund er war, aber das, das war das ein großer Gamble oder war es kein großer Gamble?
9: halt wieder die Frage, wie man es angeht. Ich glaube, wenn, wenn andere Teams das probieren würden, dann könnte man das durchaus als großen Gamble sehen. Ich glaube, gerade eben durch das, was Andreas gesagt hat, dass eben Belichick einer ist, der eben schaut und dann anpasst, war es, glaube ich, keiner. Ich meine, sie haben zwischendurch mal einfach auch äh, das play die play versuche der Rams gegen sie ausgenutzt, indem sie ein bisschen auch ausgenutzt haben, das Pre-Read, dann Jared Goff sieht, okay, das sieht nach Cover 3 aus, also drei Verteidiger tief, dann dreht er sich um, hat zwei, drei, drei Sekunden den Rücken zum, zum Spiel geschehen, weil er diesen Handoff zum running Runningback faken muss. Und in dem Moment, wo er sich umdreht, stehen sie in Cover 4, also haben vier tief. Und dann kommt schon der Druck und Goff muss sich entscheiden. Also sie, sie, das war schon sehr smart gemacht, was die, was die Patriots da gemacht haben. Ähm, also ich weiß nicht, ob das, das das große Risiko ist, was umzustellen. Und zweifel zwei kannst du ja nie darauf zurück. Die Patriots sind tatsächlich Meister darin, eben, dass sie nicht irgendwie so eine fixe Idee haben, was sie in, in einer Saison oder in einem Spiel machen wollen, sondern generell irgendwie sehr open-minded in die Geschichte reingehen. Und teilweise, und das war dann der Schlüssel zum Erfolg offensiv am Ende, dann auch einfach auch was umstellen, was sie dann auch gar nicht trainiert haben, als sie in diese jumbo formation gegangen sind. Das heißt, mit diesem Mindset, den sie haben, glaube ich tatsächlich, dass äh, das Risiko sich da, groß in, da ziemlich in Grenzen hält und wenn man sich das anschaut, auch über die Geschichte der jetzt die letzten 15 Jahre, Spiele, wo sie mal wirklich komplett überfahren wurden in der zweiten Saisonhälfte, waren dann eher selten, also die, die paar Unfälle, die es gab. Die waren eigentlich alle in den ersten vier bis fünf Wochen. Es fällt mir ein Spiel in Kansas City vor ein paar Jahren ein. Ähm, aber ansonsten, ähm, die waren immer in jedem Spiel drin. Von daher, ähm, das, äh, das, die Masterminds, die sie da äh, im Coaching-Stab haben, ähm, das macht das Risiko meines Erachtens sehr, sehr überschaubar bei den Patriots.
2: Letzte Anmerkung vielleicht zu diesem Spiel oder ganz generell, Andreas, du bist ja jetzt jemand, der die NFL schon viel länger beobachtet als ich sowieso, vielleicht sogar auch als Nikola. Aber inwieweit?
6: Das, das liegt da allein daran, dass ich viel älter bin als <lacht> Okay, gut. <lacht> sonst <lacht> sonst, sonst habe ich da keinen Verdienst
2: dran. Wenn man sich so die, die alten Sachen hat und wenn man auch hört, ja, früher, früher war alles anders und da geht es vor allen Dingen darum, dass der Quarterback weniger geschützt. War früher durch die Regeln. Inwieweit hilft das Tom Brady? Weil auf der anderen Seite kann man sagen, das hilft ja auch allen anderen. Das hilft ja auch Aaron Rodgers und er hat erst einen Super Bowl gewonnen. Hat das aus deiner Sicht irgendwas damit zu tun, dass die Quarterbacks mehr geschützt werden, dass Brady jetzt seinen sechsten Ring hat? Oder ist das gerade im speziellen Fall von Brady Wurst? Ja.
6: Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass Brady davon jetzt erheblich mehr profitiert. Man könnte man könnte sich das vielleicht so zurecht erklären, dass man sagt, okay, das ist jetzt halt einer der äh, aus der Pocket herauswirft, der nicht so beweglich ist, das heißt, für ihn ist tatsächlich äh, wichtig, einen Schutz in der Pocket zu haben und wenn es dafür die Verteidigung schwieriger wird, dann äh, hilft dann schadet ihm das sicher nicht, sagen wir es mal so, aber das gilt nicht für ihn, dass äh, das, das, das gilt aber für viele andere. Insgesamt äh, hat die Liga äh, natürlich schon Maßnahmen getroffen, um die Offensiven zu die, äh, zu stärken. Äh, wobei man natürlich jetzt dann auch in Playoffs und gerade im Super Bowl gesehen hat, äh, <lacht> nachdem ja zwischendurch die Defensivfanatiker schon das Ende der Welt äh, herbeigeredet hatten nach diesem, äh, was war es, 54-51 zwischen den äh, Rams und den Chiefs. Vor ähm, den
2: Augen von den Jugendlichen Nicola so, Martein, das wollen wir genau. nicht vergessen.
6: Ähm, da hat man dann doch gesehen, dass, dass selbst wenn insgesamt im Schnitt die Zahl der Punkte hochgegangen ist, dass jetzt dann doch die komplette NFL-Welt nicht auf den Kopf gestellt ist. Aber wenn wir jetzt davon reden, warum, warum sind die eigentlich besser geschützt? Man muss natürlich auch sagen, dass im Football wie in allen anderen Sportarten auch die Athletik in den letzten, sagen wir mal, 20, 25 Jahren enorme Fortschritte gemacht hat. Das mhm. würde ich auch über Fußball oder Rugby oder was der Teufel was sagen. Ja, ähm, vermutlich gilt das auch im, sicher gilt das auch im Tennis. Ja, ähm, die Trainingsmethoden, Frage, ja. Trainingsmethoden werden immer besser und das Problem mit der Athletik, gerade in Sportarten wie Football und Rugby, wo es um Kontakt geht, ist halt auch, dass dann da ein Kontakt, den der Quarterback heute vom äh, Abwehrspieler einstecken muss, dass der dann vermutlich mehr wehtut, als das vor 25 Jahren der Fall war, weil die Typen halt auch einfach schwerer und schneller sind. Ja, und äh, deswegen ist es sicher auch nicht von der Hand zu weisen, dass äh, dass man allein deswegen versuchen muss, die Spieler besser zu schützen.
2: Andreas, gibt die Stichworte vor, Nico, das ist großartig. Unabgemacht möchte ich sagen, nämlich schneller und besser ist natürlich auch für die Schiedsrichter dann immer schwieriger zu bewerten, manche Situationen. Im Halbfinale in Conference Championships haben sie eine Situation da ganz offensichtlich falsch bewertet. Was wird sich da ändern? Ich meine gehört zu haben, Nikola, dass, dass, dass mehr Spielzüge durch das Instant Replay neu bewertet werden können. Was genau wird sich ändern?
9: Das wird, das wird jetzt im Frühjahr. Es gibt ja dieses Competition Committee. Da sitzen Trainer drin, da sitzen Sportdirektoren drin, da sitzen eine ganze Reihe von Leuten drin, die werden sich jetzt beraten äh, zu dem Thema und äh, werden da aber auch bestimmt die Schiedsrichter mit, äh, mit ins Boot holen zum, zum Thema Instant äh, Replay. Was ist, was ist äh, da? Was kann man sich anschauen? Und was nicht. Weil wir dürfen nicht vergessen, das zieht ja ziemlich einen Rattenschwanz mit sich. Weil machst du Passbehinderung reviewable, ähm, dann reden wir von Defensiver, die nur am Punkt des Balls die nur da sein kann, wo der Ball hinkommt. Oder offensiv, die überall sein kann. Also schauen wir uns das generell an. Ähm, es ist halt nicht einfach schwarz und weiß zu sagen, hier, das war der Call und dann schauen wir drauf und der war richtig oder falsch und dann geht es weiter. Zumal gerade Passbehinderung, Ähnlich wie Handspielen eine ziemlich eine ziemliche Grauzone ist von der, von, der, von der Definition her und was Kontakt betrifft und wie wichtig war der Kontakt und ziehen nicht beide. Also da, da kannst du endlose Diskussionen führen, selbst anhand eines Videos. Von daher, also die große Lösung des Problems ist es, per se nicht. Jetzt ist halt die Frage, machen sie diese Büchse der Pandora auf oder machen sie nicht auf? Und da wird es viel Pro und Contra geben und am Ende müssen die Ohne das voten und ich glaube, es müssen 24 dafür voten. Ähm, also von daher geschehen ist da noch nichts. Ähm, das werden sehr interessante Gespräche im Frühjahr, bin ich mir sicher. Nur, ähm, ich glaube, die müssen sich alle mal einen Tag dahinsetzen und einfach mal dargestellt bekommen, so sieht der Rattenschwanz aus und wollte den wirklich. Das ist nämlich das Entscheidende in der ganzen Geschichte. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Ich persönlich bin der Meinung, wir brauchen es nicht. Ähm, weil eben das dann nur weiterführen wird zu, ja, aber jetzt haben wir den EPI angeschaut, in dem, in dem Play war aber ein fettes Holding, wieso schauen wir uns das nicht an? Ja? Hm. Äh, von daher, ich würde mir wünschen, dass wir Tatsachenentscheidungen wie diese halt, Tatsachen, Entscheidungen lassen, äh, also sein lassen. Ob man dann überlegt, wie im College vielleicht einen achten Schiedsrichter mit reinzubringen, ja, damit, äh, damit oh. sich die Assignments ein bisschen, damit mm. sich die Assignments ein bisschen verschieben, mm. äh, und nicht, und nicht, äh, und jeder Schiedsrichter vielleicht fixere Duelle hat, als, anstatt während eines Spielzug unter Umständen die Spieler wechseln zu müssen, das könnte man vielleicht überlegen. Aber, äh, ins, also, Instant Replay für Passbehinderung und Co. bin ich kein Fan von.
2: Andreas, du, du schüttelst äh, du denkst wahrscheinlich also, an diese zusätzlichen Schiedsrichter, die die UEFA in der Europa League hingestellt hat.
9: Nee,
6: Nein, nee, 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 nee. Da, darum geht es mir gar nicht. Ich halte das auch nicht für grundsätzlich äh, also ich bin auch keiner, der, äh, der da immer draufhaut auf die UEFA, weil es äh, äh, zusätzliche Schiedsrichter gibt. Ich glaube, was zum Beispiel in dieser Pass Interference Situation zwischen den Saints und den Rams passiert ist. Da sind zwei Schiedsrichter, die zunächst mal zuständig sind für den Spielzug. Die stehen beide an der Linie, der eine steht an der Line of Scrimmage und der andere steht tief. Und man sieht in der Wiederholung beim äh, Blick auf den ersten Schiedsrichter, ähm, der an der Line of Scrimmage steht, der ist im Bild, der Kollege äh, schaut zu ihm hin und der zeigt an, äh, incomplete bang, bang Bang. Bang Bang heißt, das war so schnell in so schneller Abfolge, dass es das keine Pass Interference ist. Ähm, äh, dass, äh, dass die, die, die Abfolge so schnell war, dass man da keine Flagge wirft. Und damit lag er falsch. Es kann gut sein, dass der Schiedsrichter, der in der Situation tiefer steht und mehr, näher an der Endzone ist, in, noch überlegt hat, werfe ich die Flagge oder nicht. Und dann kommt aber der Kollege rein und zeigt ihm an, war nix, ich bin mir sicher. Und dann lässt er auch die Flagge stecken. Und deswegen glaube ich, dass durch noch mehr Leute in der Kommunikation auch oft Fehler passieren. Diese Absprachen, wo der eine, der dann falsch liegt, sich sicher ist und der andere, der es eigentlich richtig gesehen hat, deswegen die Flagge nicht läuft, dadurch wird es ja noch komplizierter und wie üblich ist bei all dem der Mensch das größte Problem und ich glaube, ich glaube, ich glaube, noch mehr Leute produzieren dann wahrscheinlich noch mehr Diskussionen und meine Vermutung ist wirklich, dass in genau dieser Situation äh, die die menschliche Kommunikation versagt hat, dass der 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 es eigentlich falsch gesehen hat, so breitbeinig aufgetreten ist, dass der andere die Flagge hat stecken lassen. Und deswegen glaube ich nicht, dass einer zusätzlich die Lösung ist, was jetzt grundsätzlich die Geschichte mit der Pass Interference angeht, was der Rattenschwanz ist, der dann kommt, da wäre die NFL jetzt wirklich nicht so komplett auf sich allein gestellt, weil in der Canadian Football League ist die Pass Interference seit ein paar Jahren, äh, äh, kann man die überprüfen lassen. Mhm. Und ähm, da, da kann man sich sicher Erfahrungswerte sammeln äh, einsammeln. Was die Kanadier halt gemacht haben, ist äh, trotzdem, äh, die, die Spieler nicht mehr Challenges haben als sonst. Also was nicht passiert, ist, dass das Spiel dadurch irgendwie länger äh, äh, rausgezögert wird, weil weil dadurch noch mehr Flaggen fliegen, sondern es geht halt immer noch darum, dass die die, die Trainer ihre, ihre rote Flagge für den Einspruch nur dann werfen, wenn, wenn sie halt wirklich von ihren Assistenztrainern, die sich dann das vom Fernseher anschauen, ein ganz eindeutiges Signal bekommen, dass das ein klarer, klarer Fehler war und sonst lässt man es halt nicht überprüfen.
2: Jetzt fehlt nur noch, jetzt haben wir die Canadian Football League untergebracht, jetzt fehlt nur noch ein Wort zu Ernest Zambesi. Ich glaube, das ist von Andreas Renner vor ein paar Wochen mal gekommen. So. Wer noch mehr über Super Bowl 53 wissen möchte, hört euch die Sofa Quarterbacks an. Nicola hat wie immer fantastisch wie die ganze Saison über moderiert und man ist ins Detail gegangen. Erstaunlich, glaube ich, Nicola hat es eh geschrieben, dass man hier sogar 20 Minuten aus diesem Spiel noch rausholen konnte. Wir holen noch ein kleines bisschen was aus Andreas Renner und aus Nicolas Martin raus, nämlich in puncto Rugby nach einer kurzen Pause.
5: Hier ist Dominik klein Nationalspieler vom CAW Kiel und ihr hört Sportradio 360.de
2: In der Big Show 392 darf Rugby nicht fehlen. Wer fehlt, ist leider Jan Lüdecke, denn der absolut zu Recht hat sich für ein paar Tage nach Österreich abgesetzt, ist beim Skifahren. Was insofern gut ist, weil ich wieder mein Versprechen nicht wahrgemacht habe am vergangenen Wochenende und leider nichts von den Six Nations gesehen habe. Aber zum Glück haben wir Andreas Renner und Nicola Martin. Ich übergebe an dich, Nicola, für die kommenden zehn Minuten einfach nur mit folgender Frage. Wie gut oder wie schlecht geht's es den Franzosen, den französischen rugby -Fans, nach diesem Wochenende? Take it away, Nicola.
9: Ich wollte meine wöchentliche Therapiesitzung bei Jan hier abhalten, <lacht> aber er hat dann in weiser Voraussicht sich gedacht, ich gehe Skifahren. Sorry, Andreas, das musst du ran. Ja,
6: ja äh, was, was soll ich sagen? Was
9: Was machen wir jetzt mit diesen Franzosen, die 16 zu 0 gegen Wales zur Halbzeit führen und äh, ja, das, äh, das fast ja schon eigentlich wegschmeißen muss man ja sagen, äh, am Ende verlieren sie 1924 und was vielleicht noch ein bisschen mehr Grund zur Sorge ist und was jetzt auch viel in Frankreich diskutiert äh, wird, seit dem Start 2018 hat man in sieben Spielen zur Halbzeit geführt und hat fünf davon verloren, äh, dramatisch wie dieses oder wir hatten letztes Jahr ja Irland mit dem Dropkick in der, 95, äh, in der 85. 86. Minute Ähm, ja, ist, ist das ein mentales Problem bei den Franzosen oder was ist das? Weil ich meine, man kann ja verlieren, aber so?
6: Was ich jetzt daran ganz interessant finde, ist, ich meine, wenn ich mich mit 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 Rugby befasse, dann tue ich das mit, meistens mit englischsprachigen Zeitungen, weil mein Englisch besser ist als mein Französisch. Und ähm, was ich interessant finde, ist, dass also erstmal in England die Franzosen schon immer den Ruf haben, äh, chaotisch in uns zuverlässig zu sein und ich auch auf Rugby fällt, dass man dass man ähm, äh, dass man eben nicht nur nicht immer weiß, was man bekommt und dass die Franzosen ohnehin dazu neigen zu implodieren und nicht alles aus ihrem Talent rauszuholen. Und äh, in, in, in der englischen Presse war das dann so, dass sie jetzt bei dem Spiel ge gesagt haben, das war jetzt so viel Klischee Frankreich, wir wissen gar nicht, ob wir nochmal drauf rumreiten sollen, weil, <lacht> weil, weil, weil das jetzt äh, dermaßen äh, alle Vorstellungen, die, die die Engländer sowieso von den Franzosen haben, ähm, äh, bestätigt hat. Was ich allerdings schon denke, ist, was ein bisschen unter den Tisch fällt, ist da reden dann viele darüber, dass die Waliser in der zweiten Halbzeit besser waren und die haben bestimmt besser verteidigt in der zweiten Halbzeit. Aber wenn man ganz ehrlich ist, das war ja Meilenweit davon entfernt, dass die Waliser irgendwann mal Punkte gemacht haben, wo man gesagt hätte, es war jetzt die logische Konsequenz einer, einer langen Druckphase und die die zwei Versuche am Schluss für für Wales waren ja jetzt dann wirklich äh, direkte Fehler der Franzosen die dazu geführt haben aus Situationen die so normalerweise halt nicht passieren sollten ähm, das heißt unterm Strich wenn ich jetzt nur die Leistung der Mannschaft sehe und das vom Ergebnis unabhängig mache fand ich haben mich die Franzosen sogar positiv überrascht und die erste Halbzeit von ihnen vor allen Dingen die erste Halbzeit von ihnen war extrem stark daraus würde ich jetzt eher den Schluss ziehen dass die, nachdem die Franzosen ja auf Platz fünf von vielen getippt wurden, zumindest auf der Insel in diesem Six Nations Turnier, dass man die wahrlich nicht auf die leichte Schulter nehmen darf und dass die eine echte Herausforderung sind für egal, wen da äh, wer da kommt. Und ähm, ich hab, äh, Deswegen steht für mich jetzt schon auch so ein bisschen im Vordergrund, dass ich sage, äh, die Franzosen haben über weite Strecken richtig gut Rugby gespielt.
9: Ja, aber sie haben es trotzdem verloren, das ist ja das Problem.
6: Ja, nee, nee, das ist der, der, der Punkt ist natürlich, ich verstehe auch, dass man sagt, wir, wir kennen das Problem, wir machen zu viele Fehler und so weiter und so fort, aber der erste Schritt ist halt erstmal, du musst gut spielen und äh, natürlich kann man auch ab und zu mal nicht gut spielen und gewinnen, sie Wales, da, da man stolpert in einen Sieg, aber das ist keine Basis, um langfristig erfolgreich zu sein und ich glaube, wenn es jetzt äh, um diese Six Nations insgesamt geht und dann vor allen Dingen in der Folge im Herbst um die Rugby-Weltmeisterschaft. Dann wäre mein Schluss aus diesem Spiel jetzt eher gewesen, dass die Franzosen besser dastehen, als ich das eigentlich vermutet hatte.
9: Ja, wenn, die, wenn Sie diese absolut unnötigen Fehler einstellen, die direkt zu Gegenpunkten führen, aber das äh, es ist ja noch Zeit, nur wie gesagt, die Tendenz ist etwas besorgniserregend. Wade gewinnt also in Frankreich 24 und 19 und dann gab es noch das andere Spiel, auf das alle geschaut haben, das war dann am Samstag zwischen Irland und England und äh, wir hatten es ja letzte Woche mit den High Trains, die da in verschiedene Richtungen abgefahren sind oder nicht mehr abgefahren sind. Ähm, nachdem England so dominant in Irland aufgetreten ist, äh, Andreas und ja. Zwischendurch 32-13 geführt hat sogar, äh, bevor die Iren dann in der letzten Minute auf 20-32 äh, quasi korrigieren konnten, ähm, hat sich jetzt das Kräfteverhältnis doch wieder ein bisschen in Richtung England verschoben.
6: Du, wir haben vorhin beim, äh, im, im Fußballteil ja auch schon darüber geredet, wie sinnvoll das ist, äh, das eine Spiel vom letzten Wochenende quasi als äh, äh, als Basis zu nehmen und auf die nur dieser Basis dann eine Hochrechnung zu machen, wie der ähm, ähm, wie der, der Rest der Six Nations oder der Rest der Saison verlaufen wird. Das Aber die
9: die Deutlichkeit war dann für wahrscheinlich ist dann also war zumindest ja. für mich überraschend.
6: Ja. Ähm, äh, Absolut, ich ich könnte mir halt vorstellen, dass das in, in diesem Spiel vielleicht auch ein Faktor war, dass dass viele halt wirklich die, die ihren vorher stark geredet haben, dass viele den Engländern auch keine große Chance gegeben haben und dass das tatsächlich dann also ein bisschen zu weit in eine Richtung gefahren ist, der Zug vorher, wo man dann halt wo man dann halt mal schlicht und weg vergessen hat, dass die dass die Engländer auch eine extrem gut besetzte Mannschaft haben. Und da, da kann es schon so Faktoren geben, wie ähm, die Iren hören die ganze Zeit, wie toll sie sind und die Engländer hören auch die ganze Zeit, wie toll die Iren sind und die Iren bekommen dann vielleicht so ein äh, falsches Gefühl der Sicherheit suggeriert und die Engländer werden richtig wütend mit jedem Artikel, den sie darüber lesen, dass die Iren dass die, Iren, äh, die, die, die Kröne, Krone der Rugby-Schöpfung sind. Also ähm, äh, sowas kann ich mir schon vorstellen, dass das, äh, dass das dann äh, in so einem Spiel eine Rolle spielt und da wollen wir nicht vergessen, die Engländer haben sehr schnell den ersten Versuch gelegt und dann fuhr der Zug dann eben plötzlich in eine ganz andere Richtung. Also das äh, kann schon kann schon sein, dass äh, dass sowas dann eben auch eine Rolle gespielt hat, dass die äh, dass die Engländer möglicherweise für dieses Spiel äh, einen Tick mehr motiviert waren oder wie man auch immer man das nennen will. Äh, vor diesem äh, vor diesem Spiel, als das bei den Iren passiert ist, die die ganze Zeit immer nur gelesen haben, wie super sie sind.
9: Und die Engländer, die auch Fehler der Iren wirklich erzwungen haben. Also da, wo wir vorher die, die Franz bei den Franzosen auch einfach dumme Fehler hatten, äh, die Engländer haben teilweise auf die Iren richtig Druck gemacht und so Fehler erzwungen, das eine Ding im einen in Malfeld, wo dann äh, England den Versuch macht. Also, das war schon gut gemacht von den Engländern, müssen wir auch dazu sein.
6: Ja, absolut. Absolut. Also, ich meine, das war ein vollkommen verdienter Sieg gegen die Iren unterm Strich und das war ähm, fast auch ein Stab Zielsieg. Klar, es gab dann zwischendurch eine Phase so ähm, äh, Beginn der zweiten Halbzeit, wo die, wo die Iren dann auch wieder wieder dran waren und es war ein enges Spiel, aber äh, ins insgesamt war das äh, war das schon eine exzellente äh, englische Leistung
9: dann das letzte Spiel. Die Schotten haben gegen die Italiener gewonnen. Die Italiener, äh, die damit die letzten 18 in den Six Nations verloren haben, damit den Franzosen einen Rekord geklaut haben, den sie eh nicht mehr wollten. Die Franzosen hatten das zwischen 1911 und 1920 ja. mal geschafft mit 17. Jetzt haben die Italiener 18. Aber wir sind dann beim Punkt, ähm, alle sind besser geworden. Das heißt, selbst wenn Italien besser geworden sind, dass sie dann plötzlich durchmarschieren, ist dann nicht zu erwarten. 33-20, der Endstand da, wobei man dazu halt sagen muss, die Punkte der Italiener, die kamen alle sehr spät. das war eigentlich viel deutlicher.
6: Es war eigentlich viel deutlicher äh, und äh, ich muss auch äh, ganz ehrlich sagen, ich habe das dann ungefähr eine Stunde oder 65 Minuten angeschaut, aber nachdem die Schotten dann mit beinahe 30 Punkten vorne waren, habe ich dann auch gedacht, okay, ich glaube, den Rest dieses Spiels äh, muss, muss ich nicht mehr verfolgen. Also die Verteilung der, der,
9: der Schotten auch gedacht.
6: Das äh, ja genau, das das, das war dann das, das war dann das, was wir im, im, im Football Garbage Time nennen, also die Entscheidung ist gefallen und was dann äh, passiert, bringt einen äh, nicht mehr äh, nicht mehr wirklich weiter. Für die Schotten ist es natürlich ein, ein, äh, schon auch ein Signal, dass der Trainer hinterher nutzt, da kann er sagen, hey, ihr habt hier phasenweise echt äh, eine solide Leistung gebracht, wobei ich auch fand, dass es äh, zwischendurch auch nicht immer grandios zwar was äh, Schottland gespielt hat, ähm, aber äh, ihr seht, was passiert, wenn ihr mal ein paar Minuten lang die Aufmerksamkeit äh, schleifen lasst, dann, äh, dann fliegt euch das sofort um die Ohren und äh, für die Italiener muss man halt auch ganz klar sagen, so stark wie die Konkurrenz ist, war das Spiel jetzt auswärts in Schottland erstens sehr schwer, aber zweitens auf dem Papier die beste Chance, ein Spiel zu gewinnen in diesem Turnier.
9: Und, äh, nicht geschafft. Jetzt kommt Wales äh, nach Rom. Es wird nicht einfacher. Äh, da sind die, 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 die sind wahrscheinlich ha Haushoher Favorit. Deshalb schauen wir auf die beiden anderen Spiele, die am Wochenende stattfinden. Äh, also äh, Wales in Rom, das ist Samstag um 17.45 Uhr. Samstag um 15.15 Uhr .15 schon ist Irland zu Gast in Schottland. Ähm, ja, die Schotten mit, 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 mit äh, mit Heimrecht, wobei äh, das haben wir jetzt in der ersten Woche gesehen. Dieses Jahr erstmal nicht so der Faktor. Aber die Iren kommen, haben vier letzten fünf gegen Schottland gewonnen, allerdings das letzte im Murrayfield verloren. Und die Iren werden natürlich auch wieder Gutmachung aus sein nach diesem ja nach diesem Spiel gegen England, das bestimmt nicht nach Plan nimmt.
6: Die Geschichte mit dem Heimvorteil ist halt besonders bei den Schotten wichtig, ja, weil die Schotten halt wirklich in den letzten Jahren sehr schwer zu Hause zu schlagen waren und das ist eben nicht nur jetzt in dieser ein Faktor in dieser Saison, sondern die haben zu Hause im Murrayfield in den letzten Jahren gegen alle großen auch gute Ergebnisse erzielt und deswegen ist das die nächste schwere Prüfung für für die Iren und auch wenn die Iren da sicher der Favorit sind, die, es wäre schon eine Überraschung, wenn das eine klare Angelegenheit wird, weil, wie gesagt, die, die, die Heimstärke der Schotten ist, ist nicht unter den Tisch zu kehren. Das ist vielleicht so ein bisschen wie, wie bei Celtic Glasgow im Fußball, dass auch so, wenn die, wenn man, wenn man gegen die zu Hause in Glasgow spielt, dann ist es eine richtig schwere Aufgabe und wenn die dann mal auf Reisen sind und irgendwo auswärts spielen, dann sieht man, dass die Mannschaft eigentlich doch gar nicht so doll ist. Ähm, aber äh, das ist schon äh, das ist schon ein Spiel, bei dem, bei die, bei dem die Iren richtig gefordert sind. Äh, auf der anderen Seite ist das vielleicht jetzt auch die richtige Herausforderung nach, dem, äh, nach der Niederlage gegen äh, England, dass man dann halt jetzt doch ein bisschen was äh, zurechtrücken kann.
9: Die Schotten haben die letzten sieben zu Hause gewonnen. Sie haben mal acht geschafft in den 70ern. Äh, das vielleicht noch äh, darauf hinzuweisen, wie gut im Augenblick die Heimserie der der Schotten ist. Ja, Und dann haben wir England gegen Frankreich. England äh, wahrscheinlich nach dem Sieg in Irland auf Wolke Siegen empfängt jetzt in Twickenham Frankreich, die da seit 2005 nicht mehr gewonnen haben und die natürlich... Äh, ja noch Wunden lecken vom wage spiel ähm, aber wir, wir wissen: Letztes Jahr hat äh, Frankreich gegen England gewonnen. Also das war die Zeit, wo, wo England noch äh, ziemlich äh, ziemlich Oberwasser hatte, auch bei den Experten. Wir wissen, du hast es ja schon gesagt, sie können unangenehm sein. Glaubst du, das kann dann für einen Sieg in Trükkendem reichen?
6: Also dass die Engländer, Wenn wir Frankreich dem, gewinnt, dann sind ja. die Six
9: Nations wahrscheinlich eh komplett offen, ja, weil ja. dann kann jeder jeden schlagen. Aber ja,
6: und, und ich glaube, wir sind wirklich jetzt mal abgesehen von den Italienern so arg weit von so einer Erkenntnis gar nicht äh, gar nicht entfernt. Ja? Also, darf äh, darfst du ja jetzt auch nicht vergessen, äh, Wales reist nach Frankreich, Wales war quasi ähm, Favorit Nummer zwei hinter den Iren, die die viele ganz vorne gesehen haben, aber die die Waliser waren dann sozusagen äh, der äh, Ersatzfavorit für den Fall, dass äh, Irland es vielleicht dann doch nicht schafft und Wales hat dann am letzten Spieltag auch noch, wenn ich es richtig habe im Kopf habe, am letzten Spieltag Heimrecht gegen Irland. Ja, ja. Äh, äh, die Franzosen haben äh, haben gegen Wales eigentlich ein überlegen gefühltes äh, äh, Spiel gezeigt. Das heißt, ähm, wenn man das wenn man sich das jetzt so hochrechnet, kann man dann natürlich sagen, England ist Favorit. Auf der anderen Seite, die Franzosen werden kommen und werden was beweisen wollen. Die Engländer hören jetzt die ganze Woche, wie toll sie sind. Das wird, das wird, schon, eine, das wird schon eine Herausforderung. Und wenn die Engländer nicht bei, bei 100 Prozent sind, dann haben die Franzosen gezeigt, dass die denen echt wehtun können. Und dass mir bei Frankfurt, halt, äh, Frankfurt eigentlich, bei Frankreich äh, dann auch äh, tatsächlich ganz gut äh, gefallen hat. dass das ist so eine kombi spielerische Kombination gefunden haben, aus ähm, äh, vielen sehr starken, kräftigen Stürmern, äh, um in den Standardsituationen äh, gut zu sein, aber trotzdem noch so ein bisschen französisches Flair in der Hintermannschaft äh, hatten, äh, weil das ja auch immer ein bisschen das ist, was französisches Rugby ausgemacht hat, dass sie äh, im Prinzip die Mannschaft war, die in Europa äh, mit am attraktivsten gespielt hat und äh, da scheint der Weg äh, im Moment wieder hinzugehen und äh, ja, wenn die äh, auf diesem Weg weitermachen, äh, sehe ich nicht schwarz für Frankreich und selbst wenn dann jetzt England Favorit ist, also äh, 35, 40 Prozent Siegchancen für Frankreich sehe ich da auf jeden Fall.
2: Französisches Flair, Andreas, gibt es aber auch in Frankfurt.
6: Möglicherweise. Mit
2: Sebastian Aller zum Beispiel. <lacht> Darf ich eine Frage zu Twickenham noch schnell stellen? War da nicht oder hat da nicht auch ein Weltspiel spiel stattgefunden? Das ist die erste Teilfrage. Und die zweite Teilfrage ist, mit dem neuen Stadion von Tottenham hat sich das komplett erledigt für andere Standorte in England.
9: Also, also ja, es gab tatsächlich Spiele in Twickenham. Das war bis 2016 oder 2017 der Fall. Okay. Äh, auch wenn natürlich der Hauptpunkt äh, Wembley war. Es sollten dieses Jahr schon Spiele in Tottenham stattfinden, aber dieses Stadion verschiebt sich ja so ein bisschen wie die Berliner Flughafen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt, also im Augenblick haben wir auch die Ansage, dass es wieder Spiele in Tottenham geben soll. Mhm. Ähm, allerdings, wann und welche, das, das verschiebt die NFL im Augenblick. Normalerweise wussten wir eigentlich schon in den Playoffs wann, welches Spiel wo stattfindet von diesen internationalen Spielen. Dieses Jahr scheint, und es wurde schon angekündigt, erstmal auf die Bekanntgabe des NFL-Spielplans verschoben worden zu sein, und das ist irgendwann Ende April. Vielleicht versucht man da auch ein bisschen auf Zeit zu spielen, zu gucken, was jetzt mit Tottenham wird, oder ob man wieder alle vier Spiele nach Wembley geben muss, weil es doch nicht fertig wird. Ähm, ob, das jetzt den, ob das jetzt alles durcheinander wird, weiß ich nicht. Also natürlich, das, ich habe das Stahlen wurde inzwischen ja auch, wurde tatsächlich auch so geplant, dass man quasi zwei verschiedene Spielflächen hat, eine für Football und eine für Fußball. Also, dass das, dass das durchtauschbar ist. Ich glaube trotzdem nicht, dass das heißt, dass ab jetzt dann alles nur noch in Tottenham stattfindet und zwar vier Spiele im Jahr. Ich glaube trotzdem, dass es durchgetauscht wird mit Wembley und wer weiß, vielleicht auch mit anderen Standorten. Ich weiß nicht, ob vielleicht Manchester sich irgendwann mal äh, äh, es irgendwann mal probiert oder ob es dann noch mal in andere Länder geht. Aber ich glaube nicht, dass Tottenham dazu führt, dass äh, alle internationalen Spiele in der Welt nur noch in Tottenham stattfinden.
2: Pass auf. Da kommt jetzt von mir die Inside-Info, die Wahnsinns-Inside-Info. Ich kenne jemanden, dessen Bruder ähm, im Architektenteam mitgearbeitet hat für dieses neue Stadion von Tottenham. Und es ist wohl so, dass auf der einen Seite des Stadions, also auf der einen Längsseite, äh, die Kabinen sind für die Fußballmannschaften, Tottenham und eben Gast. Und auf der anderen Seite exakt nochmal Kabinen, also eigentlich gespiegelt, die aber nur für die NFL sein sollen. Und da frage ich mich, die
9: müssen halt, auch ein Tick größer sein als die Fußballkapazität.
6: Ja. Das, das ist der Punkt, die müssen viel größer sein als die fußball Ja und ich frage so ein mich aber, da halt 60 Leute ja. reinbringen muss und beim Fußballteam reichen 25.
2: Und ich denke mir halt, wenn die wirklich diesen Aufwand getrieben haben und ich vertraue meiner Quelle, dann kann ich mir fast nicht vorstellen, dass da nur ein bis zwei Spiele stattfinden, sondern ja ist vielleicht wirklich die, die mittelfristige Idee, dass ein Team nach London kommt.
6: Was ich jetzt oh, das, nicht... ist, das, ist, das ist natürlich die mittelfristige Idee und das äh, hat man äh, Fall der Fälle. Das, wird, das wird genau äh, das äh, da äh, haben äh, tatsächlich auch äh, hat die NFL äh, eben äh, mit dran gearbeitet und Teil des Stadions auch bezahlt. Ähm, ich glaube kurzfristig gesehen ist dieses Stadion jetzt ähm, in London sowas wie die Drohgebärde an alle Städte in den USA, <lacht> die NFL-Teams haben, ja, das ja. so, ist so wie, so wie zum Beispiel Jacksonville. Die, die, ich meine, die sind jetzt oh, halt die naheliegendsten, weil die halt auch jedes Jahr regelmäßig in, äh, in ähm, äh, London spielen. Aber Los Angeles war ja. über 20 Jahre hinweg die große Drohgebärde der NFL, wenn irgendeine Stadt nicht willig war, ähm, möglichst viel Geld für den Bau eines neuen Stadions zu, äh, zuzuschießen und die Teambesitzer der NFL noch reicher zu machen, dann gab es halt immer die Drohkulisse Na, wenn ihr nicht macht, wir können ja nach Los Angeles gehen. Los Angeles ist jetzt weg und äh, jetzt ist quasi London vermutlich die nächste drogebärde der NFL, wo man dann sagen kann: Okay, wenn ihr jetzt hier uns nicht helft, äh, mehr Profit zu machen und uns ein moderneres Stadion hinzustellen, und dann äh, haben wir ja auch andere Optionen. Ja, aus New York Und
9: noch die Chargers, weil die, die drogebärde LA ist ja für die nicht so wirklich aufgegangen.
6: Hm.
2: Ich bin auch gespannt, wo die Raiders spielen werden.
6: Der, der, der
9: Punkt mit den ja der, der Punkt mit den
6: Chargers ist ja jetzt ähm, dass äh, dass die jetzt als nächstes mal ähm, darauf warten müssen dass das neue Stadion gebaut ist und dann wird man mal sehen wie viele Leute da kommen und wie viele Leute vielleicht auch kommen um dieses neue Stadion dieses hm. äh, 92. Weltwunder zu sehen und ähm, ja, also das, das das wird ja eine Rolle spielen und die Chargers waren letztes Jahr gut. Vielleicht finden sich dann doch Fans, die äh, die, die die willig sind, die Mannschaft zu unterstützen. Es geht ja dann immer darum, eine neue Generation an fans zu kreieren und die, die Raiders werden wohl nach allem, was man hört, äh, noch ein Jahr in der Bay Area spielen, irgendwo in San Francisco vielleicht, bevor sie dann, bevor das Stadion Las Vegas fertig ist.
2: Das ist auch geil. Dass sie wahrscheinlich in San Francisco spielen aber die 49ers. Da, eben die, nicht.
9: da haben die, San Francisco, da haben die 49ers wohl ein Veto eingelegt und die Stadt ist wohl auch dagegen. Also anscheinend geht's jetzt, wenn überhaupt, nach Santa Clara zu den 49ers.
6: Ja, ja, ja aber das würde ich jetzt mal als in San Francisco dem, weil, zählen. Ja. Dem,
9: weil, weil zwischendurch
6: hieß es ja, sie sollen in Baseballstadion spielen. Das, ja. also ja. Baseball das
9: wäre ja wirklich Downtown. San Francisco.
6: Das wäre Wahnsinn. Und, und der, der, der Punkt ist, dass die San Francisco 49ers quasi ein, genau dieses Vetorecht haben, wenn eine andere Mannschaft in ihrer Stadt spielen soll, dass die sagen können, wollen wir nicht. Und die 49ers wollen ja aber nicht, dass die Raiders, wollen nicht, dass die, äh, dass die oder sagen nicht, die Raiders dürfen nicht in San Francisco spielen. Die sagen aber, wenn ihr in San Francisco spielt, spielt ihr in unserem Stadion und zahlt uns das Geld. Darum geht's. <lacht>
2: Kennen wir ein bisschen aus München vom glorreichen FC Bayern München, wobei die dann froh waren, dass der weniger glorreiche TSV 1860 München ausgezogen ist. Fantastisch, fantastische Szenen. Nächste Woche Lüdecke, so wir hoffen natürlich, dass er sich beim Skifahren nicht verletzt hat, wird wieder am Start sein in der Big Show 393. Danke, Andreas Renner, danke, Nicola Martin. Wer am Montagabend auf die Sofa-Quarterbacks wartet, muss noch ein bisschen warten. Da kommt erst im Herbst wieder was. Kurze Pause in der Big ja, Moment, Show. Moment, 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 Moment.
9: Es muss aber trotzdem nicht auf Football verzichtet werden. Nein, Na, ah, natürlich schon, nicht. Im wieder ja. los mit gegen Marburg.
2: Ja, natürlich, aber das werden also, wir bitte. hier in der, in der Big Show natürlich auch Gebühren feiern. Machen wir uns nichts vor. Überhaupt kein Thema. Und das ist übrigens auch angeklungen in der letzten Sendung der Sofa Quarterbacks für diese Spielzeit. Danke Andreas, danke Nikola. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es ja weiter mit dem Großen, Michael Körner.
9: Hallo, hier ist Dr. und hier hat
1: sportradio360.de.
2: Ich freue mich immer, wenn dieser junge Mann ein paar Minuten Zeit für uns hat, weil er nämlich die aller, allerbesten Beziehungen in das Bauamt München hat unter anderem. Und die Rede ist natürlich vom großen Michael Körner. Servus, Michael.
10: Auf meinen Wiesenbesuch vor vier Jahren an.
2: <lacht> ich spiele darauf an, dass wir dich, nämlich wir im Sinne von der Anchorman und ich, dich mal kurz vor Weihnachten, wenn du dich erinnern magst, angerufen haben okay. ja. und äh, du da, glaube ich, den Baustadtrat äh, Münchens bei dir zu Gast hattest.
10: Äh, das ist nicht ganz richtig. Äh, streiche Bau, es war der... Stadtrat, ja. Ein sehr, sehr guter Stadtrat namens Christian Vorländer.
2: Okay.
10: Dann kann man locker wählen. Das ist ein sehr intelligenter, sehr für das Wohl der Stadt München sich einsetzender Mensch. Er ist für meinen Geschmack aber in der falschen Partei.
2: Ich, ich google dann gleich, welche Partei das ist, aber das tut das jetzt ja gar nicht. Es ist SPD. Okay, gut. Ja. Ähm, gut, mein lieber Michael, so, so politisch wollen wir jetzt bleiben, denn ich habe vor wenigen Tagen, ich kann meine Aufregung kaum äh, in, in Worte fassen, ich habe vor wenigen Tagen eine Mail bekommen, dass wohl die Entscheidung gefallen sein, wie diese Halle aussehen wird, um die es auch schon damals ging. Weißt du da ein kleines bisschen mehr? Wirst du da auch zugegen sein bei dieser Präsentation, wo auch Uli Hoeneß, dein Lieblingspräsident, uns dann zeigen wird, wie die neue Halle aussehen wird?
10: Ja, ähm, denn Asterix, mein Lieblingspräsident, verstehe ich nicht. Ähm, ich habe weder Lieblingspräsidenten noch <lacht> das Gegenteil davon. Ähm, ich habe keine Informationen zu der Halle, äh, da ich tatsächlich den Baustadt ich weiß gar nicht, ob es einen Baustadtrat gibt, äh, ich war vor vier Jahren mal auf der Wiesn, mit, äh, also die habe ich zufällig dort getroffen, mit Mitarbeitern des Bauamtes der Stadt München, aber dort ging es um andere Themen, ähm, Fakt ist, ich weiß gar nicht, ob ich bei der Präsentation sein werde. Ich habe irgendwo gelesen, dass ich das, glaube ich, mit einem Arbeitseinsatz von mir überschneide. Hm.
2: Freuen wir uns denn schon auf diese Halle? Weil du kennst, ich kenne nicht so viele Hallen. Ich war noch nie in Berlin, ehrlicherweise, in dieser Halle. Ich war in Hamburg, ich war in Köln, das ist wunderbar. Ja. Ich, braucht München? Ich glaube, ja, oder? München braucht so eine Halle.
10: Ja, München braucht so eine Halle, da bin ich relativ sicher. Die Sache ist immer die, was ich immer nicht so genau weiß, ist, wer bezahlt den ganzen Ranz. Ja? Also, <lacht> den ganzen Welt, also, also, Red Bull baut es und dann wird es vermietet und äh, die Bayern mieten es, aber auch die Stadt mietet was und wenn jetzt dann, äh, weiß ich nicht, äh, Katy Perry kommt, wie geht das dann eigentlich? Also wer mietet dann Katy Perry die Halle? Sowas weiß ich immer nicht und das ärgert mich ein klein bisschen, dass ich mich da gar nicht auskenne weil mich diese finanziellen Zusammenhänge auch interessieren würden. Ich finde die Halle natürlich gut. Ich mag schöne, gute Hallen. Problem ist für mich persönlich, also ich wohne halt sehr nah. Am Nein, Odin.
2: großartig. Nein, Michael, und da sage ja. ich: Für mich ist viel besser diese neue Halle im Olympiapark, weil da kann ich quasi zu Fuß rübergehen und ja,
10: schon gehört. Ja, ja, du wohnst ja wirklich direkt daneben. Das ist wirklich also gut. Die der Olympiapark ist an sich schon spannend. Was ich nicht ganz verstehe, ist wie man da hinkommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Gar nicht. Weil, von der U-Bahn-Station Park. jetzt ja. gehen wir natürlich sehr ins Detail hier gerade, ja. bis zu dem alten Radstadion ist es gefühlt äh, <lacht> auf die Zugspitze. Das ist ja ewig und drei Tage. Also da müssen Sie sich irgendwas einfallen lassen.
2: Ja, da musst du einen, kleinen, da musst du einen Rucksack mitnehmen mit einem kleinen Imbiss, falls du, falls du Hunger bekommst auf dem Weg dorthin. Weil da hast du recht, das ist tatsächlich ziemlich weit. So, die nächste entscheidende Frage, Michael. Es hat in den letzten Wochen immer geheißen, das kann der Fußball vom Handball lernen. Ich habe nirgendwo gelesen, dass der Basketball etwas vom Handball lernen könnte. Ähm, Keine Frage, sondern nur eine Feststellung. Ist alles, ja, ist alles gut im Basketball.
10: Ich habe selber in unserem Podcast, den ihr sicherlich kennst, von Magenta Sport, ja. in Interviews geführt zu diesem Thema, was der Basketball lernen kann. Ich habe auch mit dem DBB-Präsidenten gesprochen, mit dem BBL-Präsidenten gesprochen. Ich glaube, so viel Leer, also die Sache ist die, dass den Menschen beim Handball sicherlich gut gefallen hat, dass es so eine Art Event war. Der Deutsche ist in irgendeiner Form ein Event-Fan. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das passt eigentlich gar nicht zu uns. Mhm. Aber äh, er weiß, da geht was ab und er kann diesem Handballspiel auch gut folgen. Auch wenn du nur alle zwei oder vier Jahre guckst, ja. äh, bist du als Quereinsteiger relativ schnell dort gut aufgehoben. Das ist das, was ich mich beim Basketball tatsächlich immer wieder auch mal zu irgendwelchen Gedanken hinreißen lässt, ob man die Regeln in mancherlei Hinsicht vereinfachen sollte, weil es doch an einigen Stellen Möglichkeiten gibt, beim Basketball zu entschlacken, glaube ich. Also Basketball ist halt doch noch etwas technischer, noch etwas komplexer, weil ich will damit gar nicht sagen, dass es... Ähm, äh, Intelligenz braucht, um Basketball zu folgen und Handball nicht. Das meine ich damit nicht, aber es nimmt dich manchmal doch aus dem Event-Charakter vielleicht ein bisschen raus, wenn da äh, technische Fouls sind und äh, ein Pfiff des Schiedsrichters, den plötzlich keiner nachvollziehen kann. Wenn beim Handball wird gefiffen, da liegt einer auf dem Boden, der steht wieder auf und dann geht es weiter. Das sind 90 Prozent aller Pfiffe beim Handball. Vielleicht kann man da ein bisschen von lernen. Andererseits auch dieses Thema hatten wir immer wieder mal angesprochen, dass ich am Ende des Tages gesagt habe, wisst ihr was, wenn ihr Basketball nicht schauen wollt, dann schaut's nicht. Und diejenigen, die ja. es die schauen, erfreuen sich daran, ja. dass sie so eine tolle Sportart gefunden haben. Also dieses Anpassen an andere Sportarten äh, kann auch die Gefahr bergen, dass diese Sportart assimiliert wird und nicht mehr ihren ursprünglichen Charakter hat. Insofern so, es will einfach so lassen, wie es
2: ist. Ich habe mit Götze öfter die Diskussion, und es ist ja nicht so, dass er mir nicht zustimmen würde, dass der Schiedsrichter beim Handball für mich oder die beiden Schiedsrichter einen viel zu großen Einfluss haben auf das Spiel geschehen. Weil äh, es ja doch immer Interpretationssache ist, ob jemand jetzt im Kreis gestanden ist, ob ich ihn sieben Meter gebe. Siehst du das beim Basketball? Wenn du sagst, äh, manchmal werden ja auch Fouls gegeben. Aber ich halte aus meiner Sicht beim Basketball ist es nicht ganz so so prägend? Oder unterschätze ich das ein kleines bisschen, den Einfluss der Schiedsrichter?
10: Da bin ich völlig anderer Ansicht. Okay. Äh, da, gerade beim Basketball, die ähm, Fouls oft in einem Bereich gepfiffen werden oder eben nicht gepfiffen werden, wo der Schiedsrichter sich 20% Prozent im Hirn dazu addieren muss. Okay. Also zu 80% Prozent was gesehen und dann kommt ein Teil des Gehirns, was ihm sagt, da war auf jeden Fall ein Kontakt Pfeif. Und manchmal kommen eben auch, dass der Schiedsrichter was sieht und ein Teil des Gehirns ihm sagt, da war vielleicht was, aber es reicht nicht, pfeift nicht. Weil in der Realgeschwindigkeit sind viele Situationen einfach überhaupt nicht zu erkennen. Und ähm, das haben Schiedsrichter uns auch schon häufig gezeigt und gesagt, wir können gar nicht anders, als manchmal so ein bisschen, also wie gesagt, ein bisschen auf Verdacht zu pfeifen und eine Linie zu entwickeln und möglichst ausgeglichen auf beiden Seiten zu pfeifen. Also ähm, das ist beim Basketball wahnsinnig schwierig und ein richtig, richtig komplexes Thema, weil natürlich ähm, es schnell und so dynamisch ist und dadurch viele Sachen dem menschlichen Auge gar nicht richtig ja, äh, zu sehen sind. Also du musst manchmal sogar spekulieren.
2: Und, äh, das wusste ich nämlich nicht beim Handball, es gibt da tatsächlich beim Handball, das habe ich bei der Weltmeisterschaft festgestellt, so eine Art Videobeweis, und zwar geht es, glaube ich, nur um die Torlinie Und beim Basketball. Könntest du ja auch, gibt es eine andere Situation, Michael, außer wenn man nachschaut, ob die Uhr schon abgelaufen war, bevor der, der äh, Spieler geworfen hat. Gibt es da noch eine andere ja. Situation oder ist es das?
10: Ja, es gibt unendlich viele Situationen beim Basketball, wo der Videobeweis ähm, eingef also, äh, zur Anwendung kommt, also ob der Wurf zwei oder drei Punkte gezählt hat. Ähm, ob die Uhr abgelaufen war oder nicht, ob es ein unsportliches Foul war oder okay. ein persönliches Foul war. Eben auch das ist so eine Geschichte, die Spiele sind brutto 15 bis 20 Minuten länger geworden beim Basketball seitdem und äh, das muss man auch erstmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Also, das ist auch nochmal eine mehr Beanspruchung des in der Halle zahlenden Zuschauers und des vor dem Fernseher schauenden Zuschauers in einer Zeit, wo den Leuten äh, tatsächlich ja es unheimlich schwer gemacht wird beziehungsweise schwer fällt über längere Zeiträume am Stück eine Sache zu schauen. Hm. Also äh, die maximale Aufmerksamkeitsspanne, die man dem Deutschen zumuten kann, ist glaube ich ein 90-Minuten-Tatort.
2: Ähm, <lacht> es nee, ist auch, mittlerweile nur mehr der Massenstart in Rupolding im Biathlon, der nach einer Stunde sieben vorbei ist. Mit, <lacht> aber mit viermal schießen, bitte.
10: Ja, das also, geht noch. Äh, ich glaube, das und in der heutigen Zeit, wo wir halt 24 Milliarden Möglichkeiten haben, uns audiovisuellen Dingen hinzugeben, äh, dem Zuschauer zu sagen, oder der sieht halt, oh, dieser Videobeweis, der dauert auch nur vier Minuten, äh, bitte bleibt bei uns, äh, das ist schon wahnsinnig schwer. Also ich bin kein großer Freund im, des Videobeweises generell, Ich beim Fußball macht er wahnsinnig viel kaputt, wie ich finde, äh, Sport hat eben auch meine Fehlentscheidung, mein Gott, dann ist es halt so, dass er dann das nicht gesehen hat, davon geht die Welt nicht unter? Ähm, weiß ich nicht. Beim, beim Klimawandel haben wir den Videobeweis und es gibt trotzdem viele Menschen, die nicht daran glauben oder Verschwörungstheorien entwickeln. Ähm, ich, ich bin gegen den Videobeweis in jeder Form. Das bringt einfach nichts. Es kostet Zeit, es tötet Emotionen und ähm, es macht das Ganze für mich zu wissenschaftlich. Und Sport lebt eben auch. Von Fehlern und wir sind alle Menschen und uns wird gar kein Fehler mehr zugestanden, in keinerlei Hinsicht. Wenn ich einen Fehler mache beim Kommentieren, werde ich komplett zersägt hm. von irgendwelchen Menschen. Wir müssen uns mal darauf besinnen, dass wir an sich alle, ein, alle voller Fehler sind. Also in, deswegen, ich bin, wird das generell abschaffen. Mich nervt das.
2: Tja, gestern erst wieder. Dieses äh, Foul an äh, Leon Goretzka, wurde dann... Ist halt einfach so, hat der Schiedsrichter nicht gesehen, anders bewertet. Äh, der hat halt falsch gesehen. Mein Gott, was soll's. Michael, vor wenigen Tagen eine Pressemitteilung, die fast meinen mein, äh, Posteingang gesprengt hätte, vor lauter Freude der FC Bayern München. Basketball nämlich, äh, gewinnt gegen... Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Aber ich meine, es war Fenerbahce Istanbul. Und wenn ich jetzt so auf die Tabelle der, BK, der Easy Credit BBL, da schaue ich gar nicht mehr hin, 18 zu 0, Siege... Jetzt sind die Bayern im Moment Siebter in der Euroleague. Und vor Jahren hast du mir mal gesagt, irgendwann, oder was, Stefan Koch, irgendwann vielleicht mal Final Four. Ist gar nicht so weit weg, die Final Four. Oder sind die doch viel weiter weg, als ich als Laie und ab und zu Basketballschauer mir das denke?
10: Nee, die sind aber nicht weit weg. Ähm, die Bayern spielen eine überraschend, also ich finde überraschend, sehr gute Saison. Hm. Dass sie eine gute Saison spielen würden, war eigentlich klar. Ich habe auch vor der Saison gesagt, sie werden in der BBL in der Hauptrunde kein Spiel verlieren, äh, nicht mit dem Kader. Äh, da glaube ich immer noch daran, dass das passieren wird, dass sie kein Spiel verlieren. Ähm, in der Euroleague, da haben sie sicherlich jetzt den nächsten Schritt gemacht. Also eine Mannschaft wie Fenerbahce, auch wenn die einen sehr wichtigen Spieler nicht dabei hatten, die Bayern hatten auch einen wichtigen nicht dabei. Äh, das hätte ich ihnen nicht zugetraut zu dem Zeitpunkt der Saison. Äh, hohe Belastung. Dieses, diese Playoffs in der Euroleague zu erreichen, ist nicht unbedingt ein Must für die Münchner. Und genau das scheint ihre Stärke zu sein. Also wir hatten jetzt auch wieder einen Spieler, wir hatten Mauro im Interview, mhm. und der hat gesagt, die denken da gar nicht dran. Also tatsächlich, man sagt immer, das ist natürlich eine, eine Floskel von Spiel zu Spiel denken, aber das ist eine Saison, wo die Bayern das Par excellence beherrschen. Die gucken, okay, wir gehen wir fahren nach Göttingen. Okay, wir fliegen zu ZSK Moskau. Okay, dann kommt Fenerbahce. Aber also Maodo Lo konnte mir gestern nicht hundertprozentig sagen, wann die Basketball-WM beginnt. Das ist das Highlight des Jahres und er wird mitspielen.
2: China, sagt, oder? War es nicht in China? Ich meine, ja.
10: In China, genau. Ja. Und er sagt ja irgendwann am Ende des Sommers, okay, ja gut, also, <lacht> also der sagt, der weiß nicht, dass es am 31. August losgeht. Der weiß auch wahrscheinlich den Modus überhaupt nicht, weil der sagt, ich habe eine Aufgabe und das ist am Sonntag um 15 Uhr gegen die BG Göttingen zu spielen. Und das erfordert meine vollste Konzentration, weil ich habe nur zwei, drei Tage Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und ähm, das zählt. Und das machen die Bayern mit einer Perfektion, dass ich persönlich äh, sie so hochprofessionell, hätte ich es fast gar nicht erwartet. Ich hätte echt gedacht, dass sie irgendwann mal so ein bisschen schleifen lassen, aber machen sie nicht. Also das kann man ihnen einfach nur sehr hoch anrechnen, wie sie da durchflügen durch die Saison. Das ist Wahnsinn. Habe ich persönlich auch noch nie gesehen. Also auch die Bamberger haben in den Hochzeiten mal irgendwann, ja, dann mal verloren mit 15 im Braunschweig oder irgendwie sowas. Weil sie sagten, mein Gott, ist halt egal. Oder keine Kraft mehr oder wie auch immer. Die Bayern machen das nicht. Und das ist schon irgendwo... Erstaunlich, ja. Ich
2: habe noch zweieinhalb Fragen, Michael. Die erste, nochmal bei der Euroleague zu bleiben. Mich hat damals unfassbar fasziniert, ZSK Moskau, vor allen Dingen in der Verteidigungsarbeit. Gibt es, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, Real Madrid und Fenerbahce, die sind vorne. Sind das drei Mannschaften, gegen die die Bayern nicht gewinnen können? Oder any given day eben doch, gut, jetzt haben sie gegen Fenerbahce gewonnen zu Hause, aber das sind ja dann andere Voraussetzungen, hm. spätestens in den Final Four.
10: Also generell würde ich sagen, jede Mannschaft, also die Bayern können jede Mannschaft schlagen. Hm. Die Sache ist die: Du musst im Basketball zwischen Offensive und Defensive unterscheiden. Offensive lebt im Wesentlichen tatsächlich vom sportlichen Talent eines Spielers. Mhm. Hat der Ballgefühl, hat er ein gutes Auge, äh, hat er eine gute Technik. Defensive lebt wahnsinnig viel von der Energie. Gute Verteidigung könnten wir beide auch irgendwo spielen auf, einem, auf unserem höchstmöglichen Niveau, wenn wir uns zu 1000% da reinknallen. Okay. Wenn ein Basketballer oder wenn er wirklich 40 Minuten 100% gibt in der Defensive, also wirklich 100% jeder Spieler eines zwölf Mann Kaders, dann wirst du eine ganz andere Mannschaft erleben als wenn das nicht der Fall ist, wenn nur 90 Prozent abgerufen werden oder wenn nur von vier Spielern 100 Prozent abgerufen wird. Dieser Unterschied ist so eklatant und wenn du das dann siehst, wenn eine Mannschaft das macht, wie die Bayern gegen Fenerbahce, dann siehst du, auf welchem unfassbaren Defensivniveau Basketball gespielt werden kann. Sie haben Fenerbahce auf 66 Punkte gehalten nach Ende der regulären Spielzeit, was ein Wunder ist irgendwo, mhm. aber und immer dann, wenn du das schaffst, wenn du dich wirklich an alle zwölf vor dem Spiel im Kreis stehen und sagen, im Namen des Vaters, des Sohnes, in der heiligen Defense liegt die Kraft, Defense, Defense und alle spielen 40 Minuten 100% Defense, dann gewinnst du auch übrigens gegen die Golden State Warriors. Also dann, dann ist, das ist kein Hexenwerk dann. Die Verteidigung gewinnt dir diese Spiele. Offensive, das Talent kannst du nicht verlieren, das hast du. Da hast du mal einen Wurf, der nicht reingeht, da geht halt der Nächste rein. Mein Gott, ist bei jedem gleich. Aber die Energie, die du in der Defensive aufwendest, die ist immer eine andere und wenn die auf dem höchsten Level ist, kannst du jeden schlagen.
2: Das würde ich übrigens gern mal sehen, dass zum Beispiel die Golden State Warriors nach Istanbul fahren, wo die Hütte dann nicht nur sprichwörtlich, sondern vielleicht sogar buchstäblich brennt, wie die da zurechtkommen. Aber das ist was anderes. Meine Halbfrage.
10: Sind, da sind das ist ja auch eine Sache, die NBA hat sich ja weiter also dahingehend entwickelt, dass viel weniger Körperkontakt zugelassen ist als hm. in den Michael Jordan Zeiten. Hm. Deswegen, das sind ja alles äh, Spieler, die überhaupt kaum noch physisch gewohnt sind. Wenn die Golden State Warriors gegen Fener bei Fenerbahce Istanbul spielen würden, ich sehe Istanbul vorne. Weil also wenn europäische Schiedsrichter nach europäischen Regeln fallen, ja, ja. da ist so viel Körperkontakt, da ist so viel Physis, da fliegen die durch die Gegend und damit kommen die. Also, das würde mich sehr wundern, wenn die so eine Partie deutlich gewinnen würden. Plus, und das ist noch Fun Fact nebenher: Das Spielfeld ist in der NBA etwas größer als in Europa.
3: Mhm.
10: Das heißt, diese Golden State Warriors, die wahnsinnig viel Platz brauchen, weil sie da ihre Dreier ballern und Spacing hier Räume schaffen müssen, die müssten auf einem kleineren Feld in Istanbul spielen, plus europäischer Härte, plus europäischer. Schiedsrichter plus der Top-Garde der europäischen Spieler, keine Ahnung, würden die verlieren, glaube ich.
2: So. Ja, bitte. You heard it here first. So, jetzt die, zwei, die zwei letzten Fragen in eine reingepackt. Was zum Henker macht Markus Krawinkel Anfang Februar in New York City und wo werden wir Michael Körner an diesem Wochenende hören?
10: Na ja, gut, also ich äh, frag doch bitte Markus, muss ich dazu sagen. <lacht> Nein, ich
2: dachte, du hast ihn hingeschickt als Chef von Magenta Sport und er macht dort irgendwas äh, was für die Arbeit. Könnte ja, ja aber, sein.
10: Ja, aber er ist im Wesentlichen, äh, sein Auftraggeber in dem Fall ist Bayern TV, also ah, okay. Fußballabteilung dort.
2: Ah, okay, okay. Da, aber, das wusste ich nicht. Er hat mir nur ein Bild geschickt vom Empire State Building, weil ich gesagt habe, magst du nicht äh, heute dazukommen und er hat mir ein Grußloser ein Bild geschickt.
10: Ja ja genau, er ist in New York und äh, dreht eine Dokumentation für den FC Bayern und äh, meine Aufgabe ist es, äh, meine nächsten Spiele sind morgen am Freitagabend Vittoria gegen den FC Bayern in der Basketball Euroleague und am Sonntag darf ich dann den kurzen Weg zum audi -Dom rüber um die Bayern gegen, tatsächlich in dem Fall die BG Göttingen. <lacht>
2: Im Hinterkopf war es drinnen bei Michael Körner. Fantastisch. Wir freuen uns beide. Ich werde zu dieser Präsentation hingehen. Michael, ich werde dir, werd dir Fotos schicken. Wann die ist sie
10: denn noch mal?
2: Ich meine am 14. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, am 14. oder am 15. Ich habe die Einladung bekommen. Ich habe auch eine Bestätigung bekommen. Hab ja, es da aber.
10: Die Bayern, da sind die Bayern unterwegs. Ja. Das FC Bayern nach Oldenburg. und Dort werde ich dann im Tross ebenfalls da sein. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht im Auditum, weil ich in den Norden fahre.
2: Ja, im Autodrom wärst du eh nicht gut aufgehoben, weil das Ganze findet nämlich im Olympiapark statt. Ah. Im Coubertin, was auch immer.
10: Also würdest du sagen, wird dann jemand da, also wird dann der Oberbürgermeister mit einer Schaufel da stehen und so eine Art Spatenstich machen, so richtig klassisch mit
2: ich hoffe ein bisschen drauf, dass sogar eine Schiffstaufe stattfindet. Ich weiß nicht, ich freue mich auf jeden Fall. Irgendwas Klassisches. Äh, der Spatenstich oder was? was der, der Richt das Richtfest, oder? Wann, wann findet hm, das Richtfest?
10: Äh, was ja auch immer wieder gemacht wird, das ist, dass so Dosen verbuddelt werden mit... Ähm, <lacht> mit
2: Energietrinks?
10: Nee, nee, wo so, wenn das mal in tausend Jahren ausgebuddelt wird, die Leute äh, so einen Eindruck bekommen, was im Jahr 2019 so los war. Also da würde dann zum Beispiel ein USB-Stick drin sein in der Dose oder halt, irgendwas, was relevant ist in unserer Zeit.
3: Hm.
10: Das, so, 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 Zeitdosen. Und die werden oft mit in den, das Fundament eingebuddelt, wenn was Neues entsteht. Und damit in tausend Jahren die Menschen, die den ganzen Blues wieder abreißen oder wie auch immer auf diese Dose stoßen, äh, hm. wissen, ach, das haben die damals im Februar 2019, da fanden die diesen Stift hier gut. Was ist das? Hm. <lacht> Und äh, ja, genau. Das Sowas finde ich ja spannend, äh, was dann in solche Dosen reinkommt. Da hätte ich unheimlich Bock, da mal mitzumachen und zu bestimmen, was da so reinkommt.
2: Ich hätte einen iPad Nano hier vor mir liegen, der nicht mehr funktioniert. Den, den spende ich gerne, den nehme ich vielleicht mit.
10: Was würdest du denn reinpacken? Ich finde sowas interessant.
2: Also mit USB-Stick liegst du schon mal ganz weit vorne.
10: Ja, aber jetzt sind auch mal was nicht Technisches oder sowas vielleicht? Ähm, würde... So, wie, ja, wie, Aufstrich oder sowas. Also irgendwie so, was ist so? Kokosfett. Ich ich würde
2: Kokosfett reintun. Mhm. Vielleicht, vielleicht vielleicht ist man in 1000 Jahren draufgekommen, dass wir alle an Kokosfett verreckt sind. Jetzt glaubt jeder, es ist so wahnsinnig gesund. Aber vielleicht tun wir da ein bisschen Kokosfett rein.
10: Es ist ja gar nicht so gesund, habe ich gelesen. Ne?
2: Also ist im Vergleich mit Olivenöl mhm. im Grunde genommen das Gleiche. Es kostet nur zehnmal mehr.
10: Ach so. Kokosfett, also von den Inhaltsstoffen und von der Wertigkeit ist das gleiche wie Olivenöl. Nein,
2: ich habe mal also einen Test gelesen. Nein, es ging glaube ich um die Cholesterinbelastung. Um, ähm, ja. die, die
10: das ist Jens. Cholesterin ist ja nicht mehr böse.
2: Ach so, okay, dann ist gut.
10: Das war ja mal in den, in den 90er Jahren zuletzt oder von mir aus noch in den Nullerjahren. Cholesterin ist ja was Gutes. Ah, okay. Dann du, bist ja sogar, du kannst jeden Tag zehn Eier essen. Hauptsache, du lässt das Brot weg. Das ist <lacht> und das neue Cholesterin.
2: Okay, dann, 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 dann legen wir doch ein schönes Schwarzbrot mit rein und oder, oder so eine ab, abgepackte abgepacktes Sonnenblumenbrot vom Rewe. So was Schönes, damit die sehen, was haben die damals gegessen, diese Narren.
10: Was legst du noch rein,
2: was nicht technisch ist? Ein veganen Aufstrich, sagst du?
10: Ja, 2019, wir haben ja so ein bisschen diesen Trend äh, regional, saisonal, was das Essen angeht. Also vielleicht, obwohl das nicht der weltweite Trend ist, logischerweise, sondern eher äh, in unserer kleinen Wohlfühlnische hier. Aber insgesamt, also man könnte vielleicht schon irgendwas im Bereich Klimawandel mit reinlegen. Also vielleicht eine ja, Dokumentation über... Klimawandel, wo drin steht, im Jahr 2073 haben wir Durchschnittstemperatur von 42 Grad und wo die dann im Jahr 3000, wenn die das ausbuddeln, <lacht> total drüber lachen, weil da gerade die neue Eiszeit ist.
2: <lacht> ja, das muss aber schriftliches sein, weil wenn wir denen nämlich eine den DVD mit reinlegen, die können ja, sie gar nicht abspielen in 1000 Jahren.
10: Können sie nicht abspielen, ne? Also, auch das ist ein bisschen tricky. Aber wie gesagt, da hätte ich, also, es gibt Menschen, die beschäftigen sich mit sowas. Und das finde ich phänomenal. Das sind so Traumjobs. Ja,
2: aber es ist, ich kann mich erinnern, weil du sagst, es wird mitverbuddelt, als das neue Yankee Stadium, das ja genau am, am gleichen Platz wie das alte Yankee Stadium ist, gebaut wurde, da hat wohl jemand angeblich ein Trikot der Boston Red Sox mit ins Fundament versucht
10: ja, einbauen ja, ja, zu lassen. Ja, ja, ja. Und das, das da ist gab's, natürlich großartig. Ja, gab es da nicht auch mal so eine ähnliche Geschichte mit als damals die Schalke-Halle gebaut wurde, dass jemand auch versucht hat, ein BVB-Trikot BVB unterm äh, Mittelkreis oder unterm Anstoß, <lacht> immer irgendwie sowas. <lacht> ah, ja. ah, ich, das ist großartig.
2: Das ist ganz, ganz fein. Ich werde mal fragen, wenn Dieter Reiter dort ist und wenn Fragen erlaubt sind, dann ja? werde ich, werd ich fragen, was in die Dose reinkommt.
10: Ich habe letzte Woche äh, zufällig neben Dieter Reiter, das ist der OB von München, für ja. alle Nicht-Münchner, äh, direkt neben ihm gestanden, auf dem Marienplatz. Einfach Weil so. Bei Rettet die Bienen, das Volksbegehren, das du ja hoffentlich auch schon unterschrieben hast.
2: Ich habe es noch nicht unterschrieben, aber ich werde es unterschreiben, weil äh, mich regt schon wieder auf die bayerische Landwirtschaftsministerin, die ja. die dagegen Stimmung macht, weil ja die, die armen Landwirte so in die Ecke gestellt werden.
10: Ja gut, die CSU und die Landwirte sind natürlich ganz dicke. Ne? Da, ja, das ist,
2: das ist mir klar. Und auch der Verkehrsminister, so also, ähm, Michael, da, könnt, <lacht> da könnten wir jetzt eine schöne Diskussion führen. Absolut. Mach mal nicht. Michael, ich danke dir herzlich. Kurze Pause, dann geht's es ja <lacht> weiter.
0: Hallo, Sie hören Christoph Daum,
1: Sportradio 360.
2: Es geht weiter in der Big Show 392 und leider... Muss man wirklich sagen, nicht mit einer Erfolgsmeldung. Doch, es gibt eine Erfolgsmeldung. Franz Büchner hat ein paar Minuten Zeit für uns. Das ist Erfolg genug für den heutigen Donnerstag, wie ich finde ich Servus, Franz.
8: Hallo, Grüße.
2: Aber Franz, ich hätte mit dir gerne gemeinsam den ERC Red Bulls München gefeiert für den Sieg der Champions Hockey League. Es ist ein 1 zu 3 geworden in Göteborg. In dieser Höhe verdient Franz oder war die Sache, es ist 3 0 gestanden. Es dünkte mir, recht früh recht klar gewesen zu sein.
8: Das geht schon in Ordnung. Definitiv der, der Sieg der, der Indians. Ähm, es ist dann doch nochmal ein gewisser Qualitätsunterschied einfach erkennbar tatsächlich zwischen dem zwischen einem der Top Teams aus Schweden und dann eben dem Top Team aus Deutschland. Keine große Überraschung sage ich jetzt mal, weil vor dem Spiel war natürlich auch die Favoritenrolle relativ klar verteilt. Plus, äh, dass Frölunda auch noch ein Heimspiel genau, hatte quasi genau, ja. mit diesem Finale. Also das sind natürlich ein paar Faktoren. Die haben da ganz klar für, für Frelunder gesprochen. Und so wie das Spiel sich dann auch entwickelt hat, geht das auch in Ordnung. Ähm, relativ frühe Führung in den ersten zehn Minuten ungefähr. und Oder in der elften Minute, glaube ich, ist zu 0 gefallen. Das hat natürlich dann auch nochmal äh, den Schweden da in die Karten gespielt. Ich glaube, wenn München in Führung gegangen wäre, dann wäre vielleicht was möglich gewesen. Aber man hat es einfach gemerkt, dass die in einigen Situationen ähm, eine andere Qualität einfach bringen, als das, was München aus der deutschen Eishockeyliga liga ist. Ist
2: das die Qualität des eisläuferischen, athletischen Stocktechnik? Ist das Powerplay besser? Wo liegen denn die Unterschiede?
8: Also Schlittschuhlaufen steht auch ganz weit vorn, ganz hm. klar. Geschwindigkeit definitiv ein Thema, die ist nochmal höher als alles, was da in Deutschland rumläuft. Da gibt es nun mal nicht so viele Teams, die da mithalten können. Da gibt es vielleicht so zwei, drei Teams und in Schweden ist das quasi Standard, hm. das hat man ganz klar gemerkt und die, die Entscheidungsfindung ganz einfach auch ähm, bei gewissen Situationen, auch die ist schneller gewesen, ähm, es war eben dann nicht ganz so das äh, gewohnte Spiel, wie, wie kommt man am schnellsten hinten raus, ähm, so alles so Kleinigkeiten quasi, die dann ein Ganzes ergeben ähm, und das hat dann letztendlich auch dazu, für, dazu geführt, dass äh, die Schweden das Ding gewonnen haben.
2: Mein Chef, ich habe tatsächlich einen Chef, Alex Antonitsch, der war beim zweiten Spiel der Münchner in Salzburg, also dort wo sie den Aufstieg ins Finale geschafft haben und der hat da gemeint, also Alex, selbst im Eishockey du hast bewandert, sein Bub spielt, jetzt auch bei Innsbruck, glaube ich, davor hat er bei Villach gespielt, aber der meinte, dass die Münchner den Salzburgern in diesem Spiel einfach körperlich überlegen gewesen wären. Die haben sie einfach weggedrückt, sagt der Alex. Ich kann das nicht beurteilen. Sind die Münchner jetzt auch ein kleines bisschen dann auch noch weggedrückt worden von Göteborg? Eben nochmal ein Level, weil ich weiß nicht, wie gut die österreichische Liga ist, aber ich, ich glaube, die österreichische Liga ist nochmal ein bisschen schlechter als die deutsche Liga.
8: Ja, das, ist, das stimmt wahrscheinlich, ähm, obwohl ich die österreichische Liga jetzt nicht ganz so gut einschätzen kann, weil ich sie eher nicht verfolge, aber das ist ungefähr das, was man was man sagen kann. Sicherlich ist das, das Körperspiel auch noch so ein Faktor, wobei gar nicht so sehr, finde ich. Ähm, da ist, wie gesagt, eher die Schlittschutztechnik, die Stocktechnik hm, okay. ein entscheidender Faktor. Und was in dem Spiel auch noch ausschlaggebend war, war tatsächlich die Überzahlsituation. Äh, Frölunda hat die quasi gnadenlos ausgenutzt und München hat es eben verpasst, da beste Möglichkeiten zu nutzen. Die hatten mal kurz vor Ende des zweiten Drittels ein 5 gegen 3 Powerplay. Und wenn du halt da dann kein Tor erzielst, dann wird es natürlich schwer, da erfolgreich zu sein.
2: Warst du zufrieden mit der Coverage? Also du als Eishockey-Fan, du als Mann, der sich behauptberuflich, nicht nur mit Eishockey, aber natürlich auch auch mit Eishockey sehr, sehr beschäftigt. Also ich hab, äh, ich, ich folge den Bandermann auf Twitter und äh, der Sascha hat schon recht viel retweetet. Also ich hatte den Eindruck, okay, da gibt es doch ein paar Leute, die sich interessieren. Und ich fand auch, dass äh, zumindest der Tenor, den, den Sascha retweetet hat, war so, dass man anders als im Fußball, Red Bull hier durchaus die Daumen drückt den Münchnern. Äh, warst du da zufrieden oder ist das dann doch untergegangen in der allgemeinen Berichterstattung?
8: Oh, ich glaube, die, die, die Wahrnehmung war schon gegeben. Also für so ein Champions-Hockey-League-Spiel an einem Dienstagabend, wo parallel dp pokal läuft, war das nicht schlecht, was ich so gesehen habe, auch von den, von den Einschaltquoten her. Also da gibt es schon, schon eine gewisse Aufmerksamkeit dafür, was, was gut ist. Klar, das ist sicherlich wie immer dann aber auch größtenteils wieder äh, den zu schulden oder den den anderen anzurechnen die sich eh dafür interessieren Gleich noch ein bisschen mehr weil es ist eben ein Finale gewesen äh, insgesamt eine gute Aufbereitung auch ähm, so bildtechnisch gesehen was man da angeboten bekommen hat also eine, eine hochwertige Produktion das hilft natürlich auch nochmal also ich glaube 24 Kameras waren da am Start das ist äh, für ein Eishockeyspiel eine brutale Anzahl da braucht man sich wirklich nicht verstecken. Also das war aber schon absehbar. Das hat sich im Laufe dieser Champions Hockey League-Saison immer weiter nach oben entwickelt. Klar, je näher man dem Finale gekommen ist, umso besser der Produktionsstandard. Aber da gibt man sich echt Mühe, diesen Wettbewerb dann auch entsprechend gut aufzubereiten. Und das hilft natürlich auch nochmal, da eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzeugen.
2: Jetzt habe ich gerade vorhin mit Michael Körner gesprochen. Und die Idee war ja immer, als die Bamberger sehr, sehr gut waren in der Euroleague. Und in diesem Jahr sind es die Bayern dass die sich dort natürlich auch, ähm, auf der einen Seite natürlich ist es anstrengend, aber auf der anderen Seite spielen die dort gegen Gegner, die sie eigentlich in der Bundesliga nicht sehen, nur ist das eigentlich wöchentlich im Basketball, machen wir sogar zwei Spiele in der Euroleague. Ziehen die Münchner aus dieser Erfahrung jetzt irgendwas mit in die DEL oder waren es dafür vielleicht zu wenig Spiele?
8: Also ich glaube schon, dass das auch nochmal pushen kann, auch wenn man das Finale jetzt verloren hat, aber man hat sich ja eh hingestellt vor der Saison, hat gesagt, wir wollen diese Champions-Hockey-League gewinnen, jetzt haben sie wir es wirklich fast geschafft, also wenn die sich was vornehmen, dann äh, wird das meistens auch in die Tat umgesetzt und ich glaube schon, dass das äh, jetzt kein Nachteil sein muss, dass man da auf höchstem Niveau so lange mitspielen konnte bis ins Endspiel gekommen ist und man weiß, man hat in der Liga ordentlich was vor sich, weil es zumindest ein Team gibt, das absolut ebenbürtig ist, in dieser Spielzeit vielleicht sogar noch ein klein bisschen besser, zumindest in den bisherigen Vergleichen, die man gegeneinander gespielt hat mit den Adler Mannheim. Das muss dann, wie gesagt, kein Nachteil sein, wenn man mit dem Selbstverständnis eines Champions-Hockey-League-Finalisten dann an, an, ans Werk geht.
2: 45 Spiele sind gespielt in der DEL, Franz, das heißt, wenn ich richtig nachgerechnet habe, noch sieben im Grunddurchgang. Es ist ein absurdes Bild, das sich hier mir zeigt. 103 Punkte für Mannheim, 96 für München, okay, kennen wir, Dortmund und Bayern, sieben Punkte auseinander. Dann allerdings 79, die Kölner Haie, die nächsten. Ähm, A, was ist mit äh, den Eisbären Berlin passiert, die ich unter den Top-9 auch bei zweitem Hinschauen überhaupt nicht mehr erkenne und ist die Diskrepanz zwischen diesen beiden Top-Teams, du sagst es ja, Mannheim wäre jetzt sogar noch besser als München, ist das wirklich so frappierend?
8: Also das ist schon, schon so, ja, man kann das schon so sagen, wenn man das, wenn man das als Zweiklassengesellschaft bezeichnen will, dann kommt es vielleicht hin, also Mannheim und München spielen schon irgendwie in der eigenen Liga, das ist eine andere Qualität als der Rest der Liga, bislang zumindest, also in der regulären Saison, was dann in den Playoffs passiert das wird sich zeigen. Da sind ja auch schon Überraschungen durchaus vorgekommen. Aber so wie es sich momentan entwickelt, sind das die zwei Teams, die allen anderen eigentlich deutlich überlegen sein müssten, dann auch in den Playoffs. So Und dann gibt es natürlich wie immer die negativen und die positiven Überraschungen in so einer Saison. Also Düsseldorf steht ja gut da, zum Beispiel als Vierter, nachdem man ja zuletzt auch die Playoffs verpasst hat. Das ist ganz gar nicht so schlecht. Und äh, andere Teams haben dann halt so ihre Schwierigkeiten. Das äh, merkt man bei Nürnberg, oder hat man bei denen gemerkt, ja. die haben sich jetzt gefangen. Das hat man gesehen bei den Eisbären, die sind eben tatsächlich nur Zehnter. Und das ist dann eben tatsächlich so eine so eine Geschichte, das ist wie so ein Schneckenränder aktuell im Kampf um die Playoffs, ähm, gerade eben um die Plätze neun und zehn denn sind nur noch diese zwei ungefähr zu vergeben, denn der Rest ist, ist safe durch, äh, ist auf jeden Fall in der ersten Runde. Äh, die verlieren irgendwie alles. Also es wird sehr wahrscheinlich dann auch einen neuen Negativrekord geben an Punkten. Den, Wo du in die Playoffs man, kommst. Ja. Genau. Also da haben wir aktuell 56 Punkte für den zehnten Platz für die Eisbären Berlin. Wir haben noch sieben Spiele für die. Kann man nicht vorstellen, dass die alle gewinnen. Also da sind wir dann vielleicht so bei Anfang, Mitte 60, was die Punkte angeht, was was dann eben ausreicht, um die Playoffs zu erreichen. Weiß ich nicht, ob das dann so für die Liga spricht, aber das sind gibt vielleicht mal so Spielzeiten. Und wenn wir noch mal bei den Eisbären bleiben wollen, ja, schwierig irgendwie. Also eh schon ein bisschen durchwachsen. Die Saison ist äh, bis Mitte Dezember quasi mal mit Höhen und Tiefen verlaufen. Da hat man den Trainer gewechselt, weil man nicht zufrieden war. Seitdem läuft es eigentlich überhaupt nicht mehr, muss man mal sagen. Seitdem Sportdirektor Richer da auch noch äh, Head -Coach ist. hat zu tun mit verschiedenen Faktoren. Ähm, einerseits natürlich mit der Vielzahl an Verletzten. Das ja. ist schon teilweise frappierend, wenn der halbe Kader verletzt ausfällt, dann wird es eben schwer, das aufzufangen. Das ist klar, aber es fehlt immer einfach die Selbstverständlichkeit. Und wenn man dann mal in so einer Negativserie drin ist, wie es die die Eisbären seit Wochen sind, dann ist es halt auch schwer, da auszubrechen. Mal schauen, vielleicht retten sie sich noch in die Playoffs und äh, dann kann ja einiges gehen noch.
2: Äh, korrigier mich bitte, ich liege natürlich falsch mit meinem gefährlichen Halbwissen, aber meinte die Ingolstädter? die mal äh, über Platz neun oder zehn reingekommen sind, über diese Pre Playoffs und Meister geworden sind, waren das die letzten oder ja. gab es das war, war Ingolstadt, oder damals? Ja, das damals. War
3: richtig, ja. mhm.
2: Und es ja. hieß ja damals, hat mir ich glaube, der Basti Schweder hatte mir das damals gesagt, dass Ingolstadt, was das Budget angeht, eigentlich mit den ganz Großen mithalten kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit Mannheim und mit München jetzt schon länger nicht mehr der Fall ist, oder?
8: Äh, schwierig, schwierig tatsächlich. Oder, wei ja. oder weiß man
2: das nicht? Was, ähm, wei was ja, weiß man äh, denn genau?
8: Es gibt natürlich immer so Schätzwerte, äh, die mal stimmen, mal nicht stimmen. Also wenn man zum Beispiel vor der Saison in das äh, große Heft der Eishockey-News zum Beispiel schaut, da mhm. gibt es tatsächlich einen, ich nehme mal an, einen geschätzten Etat für jede Mannschaft, ähm, dem aber teilweise dann auch von Vereinsseite widersprochen wird. Also man, man kann sich da ja nicht so genau darauf verlassen. Ähm, bei Ingolstadt wird es nicht super schlecht gehen, aber das ist jetzt auch kein Team, das da mit den äh, ganz großen wie München oder sowas mithalten kann oder auch Berlin, denn da steckt einfach ein bisschen mehr Geld einfach dahinter durch die ganze Organisation und Struktur.
2: Achtung, zweieinhalb Fragen Warning an. Franz Büchner, die erste Frage, Franz, ich habe mit Michael Körner gerade vorhin drüber gesprochen, die neue Eishalle in München, inwieweit, was war es, weißt du über das Thema? Sie soll ja vorgestellt werden, es gibt wohl einen Siegerentwurf, ist das in irgendeiner Art und Weise auch in Kreisen der DEL oder bei Magenta Sport kommuniziert worden oder funktioniert sowas hinter verschlossenen Türen?
8: Also, das können wir kurz machen, da habe ich ja tatsächlich gar nichts drüber gehört bisher.
2: Na bitte, das ist... Das eine. Die nächste Frage, Franz, und das ist natürlich die viel wichtigere Frage. Du musst sehr gelitten haben, was Montagabend, äh, der späte Ausgleich von Union Berlin und dann aber noch der späte Siegestreffer von FC St. Pauli. Macht dir so ein Spiel Mut, nachdem die Berliner ja davor äh, Köln geschlagen haben, oder ist das ein kleiner Schlag in die Magengrube? Mir würde es Mut machen, ich sag dir, wie es ist.
8: Ja, teils, teils. Also man muss mal gucken, wie es vor zwei Jahren war, als die Mannschaft ja, auch schon in diesem Dunstkreis unterwegs war in Richtung äh, Platz zwei, Platz drei und es dann eben am Ende nicht geschafft hat als Vierter, weil man eben die wichtigen Spiele alle verloren hat gegen die Teams, die man hätte schlagen müssen, die vor einem oder um einen rum platziert waren. Jetzt hat man eben mit Köln eins geschlagen, mit St. Pauli dort mal verloren auswärts. Das ist sicherlich durchaus mal verkraftbar in so einer Saison, wo man jetzt zwei Niederlagen eingesammelt hat insgesamt. Das ist ja durchaus noch äh, ja, nicht so verkehrt.
2: Die wenigsten, war, wenn ich das nochmal anmerken darf. Zwei Niederlagen sind die wenigsten. Ja. Ja, aber halt zehn Unentschieden leider.
8: Das, genau, und darauf kommt es eben tatsächlich an, dass man äh, ein paar mehr Spiele gewinnt in der Rückrunde. Dann ist eben auch so eine Niederlage mal verschmerzbar. Also von daher, ja, man, man ist scheinbar in der Lage, auch diese äh, großen Teams, die, die tatsächlich da noch eins weiter oben stehen, zu besiegen. Ähm, wie gesagt, wenn man da mal auswärts bei einem anderen starken Team verliert, ist das vielleicht kein Beinbruch, wenn man es eben schafft, dann auch in Zukunft mehr Spiele zu gewinnen? Also eher, eher ein Mutmacher, würde ich sagen, weil man es eben auch geschafft hat, nach 0-2 dann nochmal zurückzukommen, wenn man dann auch letztendlich verloren hat.
2: Und ich sag's Folgendes, ich sag's einfach, dass in dieser Saison die Relegation nicht ganz so aussichtslos ist, wie es im letzten Jahr war für Holstein Kiel gegen den VfL Wolfsburg. habe ich, hab, ich hab, so ein bisschen mein Bauch gefühlt, dass mich heute schon vier bis fünfmal getrogen hat, aber was weiß man. Ähm, halbe Frage, Viertelfrage noch. Jens Keller, du kennst, niemand kennt Jens Keller besser als du, als äh, Union Berlin-Sympathisant, <lacht> aber Jens Keller in Ingolstadt. Schafft er den Klassenerhalt? Kurze Frage, kurze Antwort. Schaut nicht äh, gut aus. Um. Ja, das sind vier Punkte <lacht> auf Magdeburg.
8: Ich sag mal nein. Okay, weil gerade auch Magdeburg ja jetzt angefangen hat, durchaus mal Spiele zu
11: gewinnen, also.
2: Okay, und dann die zweite Viertelfrage. Franz Büchner ist einer der busiest Men alive im deutschen Sportkommentatoren-Business. Wo werden wir dich hören? Ab Freitag, Franz.
8: Ich habe mal ein bisschen ruhiges Wochenende Nein, am Samstag zu tun mit äh, der Bundesliga-Zusammenfassung der Partie Gladbach gegen Hertha. Äh, und ansonsten habe ich tatsächlich Freitag und Sonntag nichts zu tun. Das liegt natürlich auch daran, dass äh, die deutsche Eishockeyliga momentan pausiert, weil da gerade Länderspiele waren, die U25, das ist Perspektivteam äh, Richtung der nächsten Olympischen Spiele Peking, hat er jetzt ein paar Spiele absolviert und äh, deswegen ist jetzt am Wochenende da mal spielfrei.
2: Perspektivteam klingt großartig, aber wenn du mich jetzt daran erinnerst, dass die nächsten Olympischen Winterspiele in Peking stattfinden, da dreht sich mir schon wieder alles um. Ja, Franz, fantastisch. Vielen, vielen Dank, der große Franz Büchner. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es hier weiter in der Big Show 392.
1: Hi, hier ist Sensor und christophersen und ihr
12: hört Sportradius 360.
2: Big Show 392, wir wenden uns leider einem traurigen Thema zu. Die gute Nachricht ist einer, one of our finest, möchte ich sagen. Einer meiner Lieblingsgäste ist mal wieder dabei, nämlich der große Thomas Hahn von der Süddeutschen Zeitung in Hamburg. Servus, Thomas. Servus. Thomas, es gab eine Zeit bei der Süddeutschen Zeitung, die du geschwärzt hast in deiner Biografie. Das war jene, als du für den TSV 1860 München zuständig warst. Aber ich glaube, die, die Jahre, wo du dich mit dem Skispringen beschäftigt hast, das war doch immer ganz nett. Jetzt gab es leider am Montag die traurige Nachricht, dass Martin Nückhennen verstorben ist. Leider, Thomas, muss man sagen, es kam nicht ganz unerwartet, oder?
13: Nee, ähm... Übrigens, also das muss ich noch vorher sagen, die Zeit bei 1860 war auch sehr schön. Okay, gut. Das, der Vollständigkeit halber. Nein, das ist, ist wahr, aber das, das eigentliche Thema ist tatsächlich Matheny kennen und das ist wirklich ein spannendes und trauriges Thema. Das war in der Tat irgendwie, ja, wie soll man sagen, es gibt es gibt ja schon so manche Prominente, da weiß man irgendwie, da ist so viel in der Schieflage, da, da, da haben Drogen so einen großen Einfluss, da ist die Gesundheit so angeschlagen, dass man nicht wirklich überrascht sein kann, wenn dann die Todesnachricht ist. Trotzdem ist es man dann immer irgendwie und ist man dann immer irgendwie betroffen, weil, naja, doch irgendwie auch immer die Hoffnung besteht, dass jemand vielleicht doch äh, einen Turnaround schafft und vielleicht äh, doch noch äh, ein, 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 eine, ja, eine Wendung seinem Leben gibt oder so. Aber das ist dann offensichtlich bei... Martin Nücken so nicht gelungen und dann ist er Montag früh kam die Nachricht, dass er verstorben sei.
2: Jetzt gibt es ja sicherlich also von unseren zwölf Hörern, die ein bisschen jünger sind, die werden Martin Nücken und wahrscheinlich nicht Skispringen gesehen haben. Ich schon, weil ich gut, ich bin halt in Österreich aufgewachsen und das ist Tradition, dass wir uns alles reinhauen, was der ORF uns anbietet. Und Skispringen sehr viel. Meine Erinnerung ist natürlich, dass er. Ein unglaublicher, überragender Skispringer war ich. Meine 46 Weltcupsiege sind am Ende gestanden. Aber er hat halt nicht viel gesagt, Thomas. Äh, woraus hat sich denn aus deiner Sicht die Faszination an Martin kennen gespeist? Weil die, die großartigen Zitate, die er geliefert hat nach so einem Springen, äh, die waren es ja nicht.
13: Nee, ähm, wahrscheinlich nicht, wobei man dann auch nicht weiß, wie es auf Finnisch okay, war. Okay, gut, mal, <lacht> ja. Also, das, äh, das, das, erschließt mich jetzt nicht so genau. Nein, aber der, er war halt, er war halt, äh, in seiner Zeit der überragende Springer, der, ähm, alles auf sich vereint hat, was ein Springer halt brauchte zu der Zeit. Also, Sprungkraft, äh, Timing, ähm, Fluggefühl, Gefühl für die Luft, äh, und der wirklich mit einer unbestechlichen präzision gewonnen hat die ganze zeit also ich meine der hat äh, es gibt nicht so wahnsinnig viele äh, skispringer die wirklich alle äh, großen titel gewonnen haben jede vielen fehlt irgendwas und es gibt im skispringen halt ähm, doch mehrere titel die man ähm, gewonnen haben sollte wenn man in die ganz großen äh, zu den ganz großen gehören möchte. Also da, da sind einmal natürlich Weltmeisterschaften bei chinordischen Weltmeisterschaften. Da hat Martin Lücken sechs Goldmedaillen gewonnen. Olympische Spiele natürlich klar. Da war er der überragende Athlet in Calgary, 88 mit drei Siegen. Ähm, aber dann eben auch ähm, Skiflugweltmeisterschaften, das ist oft ein bisschen verwirrend, dass das zwei unterschiedliche ja. äh, WM-Titel sind sozusagen, also das ist eben von der ganz großen Schanze, äh, das ist nochmal eine ganz eigene Mutprobe ähm, und Gesamtweltcup hat er viermal gewonnen und äh, sehr wichtig auch für die Skisprungwelt, die vier Schanzen-Tournee hat er auch zweimal gewonnen. Und damit hat er alles halt beisammen und hat in seiner Zeit 46 weltcup -Siege gewonnen. Das ist, wenn man das jetzt mit heute vergleicht, schon nochmal so eine eigene Nummer. Damals war Skispringen sicherlich sehr viel amateurhafter, aber es war eben, gab auch eben sehr viel weniger Wettkämpfe. Es war, würde ich jetzt mal sagen mehr als heute eine Windlotterie, also da wurde noch nichts rausgerechnet aus ja. aus den Weiten und so. Und äh, in, in der Zeit hat er äh, ähm, 46 Weltcup gefeiert. Das das ist schon eigentlich eine andere Nummer als wenn man jetzt sozusagen seinen no Nachfolger als als äh, ähm, als Weltcup-Rekordler den Gregor Schlierenzauer sieht, dass also er dessen Leistungen man ja auch nicht unterschätzen sollte, um Gottes Willen, aber das, äh, da, da, da war das alles irgendwie sehr viel professioneller und sehr viel, ähm, gab viel, viel mehr Wettkämpfe, viel mehr Möglichkeiten und so. Also Martin Nücken hat gestern, gestern habe ich mit, mit einem Freund drüber unterhalten und der sagte, der der hätte äh, praktisch 50 Prozent seiner Weltcup-Springen gewonnen ähm, oder äh, 30 Prozent und das ist natürlich gewonnen und das ist natürlich schon enorm. Also der war einfach äh, die prägende Figur seines Sports und das war ähm, glaube ich den Leuten hierzulande schon auch immer sehr präsent, weil eben schon damals Skispringen eine Fernsehsportart war, die die ganze Zeit übertragen wurde mhm. und äh, deswegen ist, ist Martin Nüten kennen so ein Name gewesen, der sich, der sich eingeprägt hat. Und dann ähm, kam halt dazu, dass er diese schräge Persönlichkeit hatte. Und die hat natürlich äh, die Leute auch fasziniert, abgeschreckt fasziniert, wie das eben so ist bei genialen Menschen, die äh, nicht ganz im Reinen mit sich sind.
2: Also du hast einen sehr, sehr tollen Nachruf geschrieben, finde ich, in der Süddeutschen Zeitung, wo du ja auch, Toni Innauer, zitierst, also sinngemäß, glaube ich, ich krieg's eh nicht mehr zusammen, aber sinngemäß sagt er, nein, er hat halt dieses unfassbare Talent, der Niken, aber wenn er das nicht mehr einsetzen kann beim Skispringen, dann, was soll er dann machen mit seinem Leben? muss sich, Müsste sich der Sport, klar, er hätte wahrscheinlich irgendwo vielleicht Trainer werden können oder vielleicht auch nicht, aufgrund seiner Persönlichkeit, aber wie verantwortlich muss sich da der Sport zeigen, dass er seine allergrößten auffängt, wenn es mal vorbei ist?
13: Tja, das ist... Eine gute Frage. Und in manchen Fällen wäre die vielleicht sogar einfacher zu beantworten, dass man sagt, ja, das müsste, da müsste der Sport ein bisschen genauer gucken. Bei Martin kennen ist das komische, ist, also das, 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 der hat seine, der hat diese 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 äh, seltsame Dynamik, die ihn da so nach unten gezogen hat, irgendwie schon sehr stark selbst bestimmt. Also der mhm. war schon zu aktiven Zeiten war der schon jemand, der die ganze Zeit ausgebüxt ist und äh, von Zeit zu Zeit mal ein Hotelzimmer zerlegt hat und äh, Alkoholeskapaden hatte. und ähm, ähm, Nach seiner Karriere, die ja relativ früh zu Ende war, mit 27, ähm, da, da hat er eigentlich, also hat er eben Geld gehabt und äh, keine Ausbildung und hat im Prinzip das weitergemacht, was er gemacht hat und das verkaufte sich halt auch irgendwie. Deswegen also der Sport, ich glaube sogar im Sport war noch am ehesten die Leute, die versucht haben ihn einzufangen, also seine Trainer und so, die versucht haben ihn zu disziplinieren und ich meine, der ist ja auch nicht die ganze Zeit volltrunken, da die Schanzen runtergesprungen, also das war ja auch tatsächlich das, was er dann wo er, wo er sozusagen bei sich war, Schwieriger ist sozusagen die, die Frage anschließend, was da weniger der Sport als vielmehr die Mediengesellschaft ausgemacht hat oder was sie mit ihm gemacht hat und äh, da hat der Nükennen äh, natürlich auch seinen Anteil dran gehabt, weil er nicht nicht verstanden hat, was man vielleicht besser nicht machen sollte und wo seine Prioritäten liegen sollten, nämlich möglicherweise eher im Entzug. Mhm. Aber äh, die Medien sind da halt auch sehr stark draufgesprungen und äh, ich meine, man muss sich das mal reinziehen, der hatte einen Exklusivvertrag mit einer Klatschzeitung seit den 90er Jahren und diese Klatschzeitung hat natürlich äh, sehr profitiert von jeder Nüchternen-Geschichte, die äh, sie auf die Titelseite exklusiv heben konnte. Und äh, man kann sich vorstellen, dass er wahrscheinlich nicht so profitiert hätten, wenn er irgendwann solide geworden wäre, einen gelungenen Entzug hinter sich gehabt hätte und keine Ehefrauen verprügelt hätte und nicht im Gefängnis gelandet wäre und nicht äh, immer wieder betrunken aufgefallen wäre. Also das ist schon ähm, eine, eine gesamtgesellschaftliche Geschichte, bei der man sehr stark fragen muss, ähm, ob dass äh, ob da einzelne Medienunternehmen wirklich verantwortungsvoll mit, mit einem Menschen umgegangen sind, der, der schwer krank war, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also Martin Hükenen war eigentlich äh, ein, ein schwer kranker Mann, alkoholsüchtig, ADHS. Am Schluss hat er wohl auch äh, war, hat er Diabetes gehabt oder so, aber in erster Linie ist eben diese Alkoholkrankheit und ähm, der Mann hätte den hätte man eigentlich nicht so sehr bestärken dürfen in, in
2: seinen Eskapaden dann auch.
13: In seinen Eskapaden, ja, genau.
2: So, apropos Eskapaden, wir machen jetzt einen ganz, nein, wir machen noch ganz, keinen ganz harten äh, Cut. Du hast sicherlich das Interview oder zumindest gehört davon von Gianfranco Casper im Tagesanzeiger. Ein Wort noch, wenn ich mich richtig erinnere, äh, die Zeit ähm, des deutschen Bundestrainers Werner Schuster, die fällt auch, du hast den, den Schuster noch mitbekommen, meine ich, oder Thomas bei der Süddeutschen Zeitung, als er gekommen ist. Jetzt ist, in den letzten, jetzt ist in den letzten Tagen bekannt geworden, dass Werner Schuster seinen Vertrag nicht verlängern wird mit dem DSV, zumindest nicht als Cheftrainer. Ist er alles noch ein bisschen in Schwebe, was er denn machen wird. Ist das jetzt für den DSV ein Problem oder hat Werner Schuster aus deiner Sicht in den letzten Jahren ein System implementiert, das auch ohne Werner Schuster gut auskommen kann?
13: Also das war zumindest, wenn ich den in, in damals richtig verstanden habe, sein Plan. Also das wenn er geht, dass sozusagen alles so geregelt ist, dass ähm, man es halt einfach übernehmen kann. Also ganz so einfach ist es dann normalerweise auch wieder nicht, ähm, weil der, er hat schon, er hat schon eine besondere Persönlichkeit gehabt und äh, ähm, gut, er kam damals in der, insofern dankbaren Situation, als die Deutschen so da nieder waren, dass ja. sie wirklich einen Halsbringer brauchten und äh, er auch wirklich freie Hand hatte, Systeme einzuführen, die es einfach brauchte, um dann diese ganzen Erfolge zu haben. Ich meine, der hat letztlich außer der fischhans dann ja alles mit seinen Leuten gewonnen in seiner Zeit, was wirklich beeindruckend ist, wenn man weiß, woher das kam, also was am Anfang da war. Und ähm, Jetzt ist natürlich ein bisschen schwieriger für den Nachfolger. Also da muss man jetzt natürlich erst erstmal mithalten. Der, der hat eine, glaube ich, ziemlich, eine ziemlich breite äh, Palette an Talenten hinterlassen. Ähm, aber man sieht ja an den Österreichern, dass das jetzt nicht immer unbedingt äh, sowas ist, was, was, was man auf ewig aufrechterhalten muss. Und ich bin mal gespannt, wer das wird. Also äh, der, der hat der, der schöne, gelesen, aber ja. Ja, also der hat hat eine, eine ähm, der Nachfolger hat eine schöne, aber wahrscheinlich noch schwierigere Aufgabe als der Werner Schuster, sie hatte vor, weiß nicht, wann was, zehn Jahren schon. Ja, ja.
3: ja, ja fast, also fast, der, fast zehn der Jahre. Kam, ja. also,
13: genau, nach zehn Jahren, zehn Jahren, also 2000, Ja, genau, also das ist. Ja, ich meine, das ist auch irgendwie eine folgerichtige Entscheidung von von dem Werner Schuster, dass dass, er, dass der dann sagt, so jetzt reicht, äh, also das Einzige, was ihm noch fehlte, das hat man ja dann so gesagt, also äh, wenn wenn die Tournee nicht gewonnen wird, das könnte ihn nochmal motivieren, vielleicht das doch mit dem DSV zu schaffen. Das, das hat, das war das Einzige, was nicht geklappt hat. Ansonsten ähm, ist das ja wirklich äh, ist das ja wirklich äh, ein, ein, ein Meisterstück gewesen, mhm. was der da hingelegt hat in den letzten zehn Jahren. Auch so von der von der also ich bin ja schon lange nicht mehr beim, also jetzt schon seit fünf Jahren nicht mehr beim Skispringen gewesen, aber aber sozusagen Interviews mit Werner Schuster so und auch überhaupt also so diese ganze Ansprache, das war schon das war schon wirklich exzellent, schon super Trainer.
2: Ja, bitte. Dann äh, Österreicher mit dem Ein-Mann-Team Stefan Kraft im Moment unterwegs. Da könnte er was bewegen, aber Cheftrainer wird ja nicht, das äh, ist ja Andreas Felder bestätigt. Ein Wort noch und ich habe es dir ja angedroht. Ähm, der Tagesanzeiger hat mit Gianfranco Casper, dem Präsidenten der FIS, ein Interview geführt. Mich hat ein lieber Freund aus den USA gefragt, ob Casper äh, vor diesem Interview vielleicht getrunken hat. Ich weiß es nicht. Äh, ich ich lasse die Frage im Raum stehen, aber da wird unter anderem die eine Frage gestellt, Menschenrechtsverletzungen, äh, ist ihnen das alles egal? Und er sagt drauf, es ist nun einmal so, dass es für uns in Diktaturen einfacher ist. Vom Geschäftlichen her sage ich, ich will nur noch in Diktaturen gehen, ich will mich nicht mit Umweltschützern herumstreiten. Ihm wird wurscht sein, Thomas, äh, der ist 75 Jahre alt, wie gesagt, äh, Ja, was, was soll sein? Dann, Wenn er nicht mehr fis ist, ist er nicht mehr. Ich halte das für, für unfassbar, was er gesagt hat, auch was den Umweltschutz angeht. Aber was können wir tun? Was soll man boykottieren, Thomas? Gib uns einen, einen kleinen moralischen Kompass, wie, mir, wie wir mit diesem Interview umgehen sollen.
13: Nee, ich finde nicht, man sollte was boykottieren, aber man sollte sehr klar und deutlich ansprechen, was da eigentlich gesagt wird. Also, ich meine, das ist, ich, ich habe irgendwie den Eindruck, also in den letzten Tagen, dass Gianfranco Caspar jetzt langsam in so eine andere Lebensphase rübergleitet, also ich hatte den früher immer als relativ vernünftig wahrgenommen, aber der hat zum Beispiel zu dem Tod von Martin Nüken, hat er allen Ernstes gesagt, Martin Nüken hat sein Leben genossen. Und also das sollte dann wahrscheinlich eine Anspielung auf seine, 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 seine äh, Trinkseligkeit sein oder so, aber das ist natürlich ein unfassbar zynischer und geschmackloser äh, äh, Kommentar äh, nach so einem Leben. Äh, äh, und aber das, das nur nebenbei. Aber das ist ja ich, ich meine ich weiß nicht. Das ist, ist halt wahrscheinlich diese Art von Denkfaulheit, die sich am Ende einer Funktionärskarriere einstellt, wenn wenn man äh, den Eindruck hat, ach das eigentlich alles ganz bequem gelaufen und war doch alles ganz war doch alles ganz cool und äh, er spricht natürlich was an was was sozusagen das Denken dieser Sportwirtschaft ist in der Tat für die Sportwirtschaft ist das ist es in Diktaturen sehr viel praktischer als äh, jetzt beispielsweise in äh, im Engadin <lacht> ja, ähm, ja wo es einfach nicht mehr geht ja weil ähm, ja, und äh, so gesehen ja, also, spricht ja halt das aus, was, 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 das Denken dieses, dieses Sportbusiness ist und, äh, daran, daran, kann man sich ja ausrichten und, und dann sich überlegen, ob einem das noch noch gefällt oder ob ob die 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 Botschaften stimmen oder sowas darüber muss man eben reden und entsprechend berichten und äh, ähm, das das ja geschehen lassen muss man man kann dem Mann ja nicht sein 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 Wort verbieten oder sowas aber aber man muss die halt die Leute halt auch dann so darstellen, wie sie sind und das ist voll, vollkommen verantwortungslos für für so einen, für so einen Sportführer, der seit ich weiß nicht wie viel jahrzehnten ähm, einem, einem weltschiefverband vor äh, sitzt der ja nicht ganz unbedeutend ist in der sportwelt also wenn das die qualität der sportführer ist äh, in der welt also ähm, dann ähm, ja dann dann ähm, können wir uns von den von den eigentlichen werten von sport die auch ganz viel mit mit freiheit und äh, und ähm, eben den gegenteiligen Werten von Diktaturen zu tun haben, können wir uns von denen verabschieden. Also das muss man halt einfach sich anhören und entsprechend äh, es einordnen und 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 dann wissen, was das für Leute sind, die da die da oben sprechen. Das äh, Boykottieren ist da, wenn es alle machen würden, wäre das ein eine probates Mittel, aber ich glaube es ist es ist eher den, den, den konflikt auf die bühne tragen das, das ist es eher das können allerdings tatsächlich nur ähm, journalisten und, äh, und felix neureuter wenn er denn möchte gut und felix neureuter genau solche leute ja aber das ist äh, das das, ja, also so mutige Sportler, klar, vereinzelte, ähm, aber am Ende des Tages wird er auch, auch er sich sicher halt auf seine Wettkämpfe konzentrieren müssen. Nee, das ist eine Frage von Berichterstattung und, äh, ähm, und von, äh, ja, von einem Rückgrat, der, der sich, der, der, den die, die Betrachter ausstrahlen müssen. Ähm, da allerdings ist es ja im Sport leider auch nicht immer so hundertprozentig hundertprozentig ideal ja. ich
2: und in diese Kerbe schlägt auch ein Interview in der kleinen Zeitung vom Wochenende mit Dr. Peter Schröcksnadel, nein, Professor, ist er Doktor? Ist er ist er Doktor, Ich weiß es nicht. Jedenfalls mit dem, Österreich, mit dem Präsidenten des österreichischen Skiverbandes, äh, wo kein Wort darüber verloren wird, über das, was, was drunter und drüber geht, äh, diese ganzen sexuellen Belästigungsfälle, die es wohl gegeben hat. Vermutlich, sage ich, ohne in rechtliche Schwierigkeiten zu kommen, vielleicht sprechen wir da im Teil mit Johannes Knut und mit Roman Schelzel im Skiteil drüber. Danke dir jedenfalls, äh, lieber Thomas, Thomas Hahn in Hamburg von der Süddeutschen Zeitung, jetzt mit deutlich wichtigeren Themen beschäftigt als mit dem Sport, wobei manchmal wird er sogar ja. nach Bremen geschickt, habe ich vor kurzem gelesen. Was das auch war schön ein war. Spiel. Ja, war Das auch war ein schön
13: tolles sein. Spiel. Das war ein super
2: Spiel. Ja. Siehst du? Gut. <S lacht> Thomas, ich danke dir. Kurze Pause in der Big Show 392.
1: Servus, das ist der Martin Buchhüser und ihr hört Sportradio 360.de.
2: Es geht weiter in der Big Show 392 und wer in diesen Tagen in Österreich ist, der glaubt, es gibt nichts Wichtigeres als die Skiweltmeisterschaft in Aare. Ich bin nicht mehr in Österreich, aber es gibt tatsächlich nichts Wichtigeres als die Skiweltmeisterschaft in Aare. Und dort begrüße ich zum einen auf einem Hügel, da stelle ich mir sehr kalt vor, von der Tiroler Tageszeitung Roman Stelzel. Servus Roman. Gott, hallo. Und äh, von der Süddeutschen Zeitung. Ich hoffe im einigermaßen warmen Pressezentrum Johannes Knuth. Johannes.
12: Ja, grüßt euch. Wobei es ist sowohl hier heute im Pressezentrum sehr warm als auch draußen. Ich glaube, Roman korrigiert mich null ja. Grad. Ich
1: bin gerade an der Strecke ein Stückchen und ja, es ist sehr,
12: sehr warm. Ich glaube, wir haben zwei Grad
1: plus, hat man gezeigt. Also der ja, Wechsel, wir hatten wir hatten schon minus 25. bei uns in der, äh, zu Hause sind schon die Wasserleitungen eingefroren. Nun, da keine Hütte, also inzwischen ist Tauwetter und ich glaube heute kurze Hosewetter.
2: <lacht> Dazu muss man wissen, Roman Stelzel trägt eigentlich bei jedem Wetter kurze Hose. Ähm, <lacht> ja, das, das, das wissen wir nur die Wen äh, Roman, ich muss mit dir anfangen. Ein ganz, ganz schlechter Auftakt für die österreichischen Damen. Nicole Schmidhofer hat viel riskiert und genau nichts gewonnen in einem sehr, sehr knappen Super g Ist es in irgendeiner Art und Weise wichtig gewesen, dass der Kriechmeier dann am zweiten Tag Zweiter geworden ist, oder ist es im Großen und Ganzen für ist die Stimmung wurscht, weil die Damen, die Herren nicht betreffen? Wie geht's denn Österreichern? Das ist, glaube ich, meine Frage, die ich dir gerne stellen möchte.
1: Also ich glaube, die Österreicher geht's geht sehr gut von der Stimmung her. Ich glaube, weder weder Nicole Schmidhofer und also der der so angesprochen, dass der elfte Platz von Nico Schmidhofer als bestes im ersten super und auch bei den Herren, glaube ich generell, dass sich die Stimmung noch nicht trübt. Also die super erwartungen waren vielleicht hoch, aber nicht so übermäßig hoch. ich man das gesagt hätte, okay, wir müssen hier eine Medaille haben, bei den Herren schon, die ist dann auch gekommen. Da hätte man vielleicht sich sogar noch vielleicht ein bisschen mehr erwartet von einem Matthias Meyer, der, glaube ich, 1400 Hundertstel vorne war, mhm. bei der Zwischenzeit, wo er ausgeschieden ist. Generell, das Ziel ist ja laut, laut ÖSV-Spitze, äh, sieben bis acht Medaillen, ich glaube, bis jetzt ist. Marcel noch nicht mal angekommen an diesem Ort, dass ich glaube, von Stimmung, Schwank oder so habe ich noch nichts, noch nichts gemerkt. Ramona Siebenhofer, noch um etwas ganz gut anzumerken, äh, hat mit dem österreichischen Team eine, eine Stressbewältigung gemacht, eine, eine, Leitenbewältigung, wenn ich so sagen darf, mit Schokolade, es wurde ganz viel Schokolade gegessen. und Ich glaube heute, wie er das ihnen gezeigt hat, die Stimmung ist wieder im Hoch.
2: <lacht> das ist genau meine Methode, Johannes. Jetzt ich, ich esse aber immer Schokolade, egal ob es mir gut oder schlecht geht. Johannes, wer sich wirklich ärgern kann oder könnte, ist natürlich Victoria Rebensburg. Erstens aufgrund der 700. Rückstand auf die Siegerin Michaela Schiffin, dann saublöderweise, dass es die One vor ihr reinpragt ins Fangnetz und die Strecke immer dunkler wird. Wie, wie geht's es der Viktoria jetzt? Du hast mit ihr ein sehr langes und gutes Gespräch geführt vor der WM. Nimmt ihr das einfach stoisch hin, weil man es eh nicht ändern kann? Oder wurmt äh, Viktoria Rebensburg sowas dann doch mal ein kleines bisschen länger?
12: Nee, ich glaube, das wurmt sie jetzt schon einerseits sehr lange, weil es einfach wirklich saueng und sau knapp ist. Die, die vier da vorne sind ja eigentlich gleichzeitig ein Ziel gekommen. Ja. Selbst bis zu Platz 10 eine halbe Sekunde, auch das ist ein, letztlich ein Augenblind sind. Also das ist schon ein irres Niveau. Und ähm, sie, sie hat sich schon sehr große Mühe geben müssen, nach dem Rennen auch hatte eine Sonnenbrille auf. Oh, okay. Man hat schon gemerkt, äh, obwohl die Sonne schon längst weg war. Also man hat gemerkt, da, da äh, musste sie schon ganz schön kämpfen. Und in ein oder zwei Momenten hat mich das sehr an St. Moritz erinnert, wo sie nach dem Riesenslalom ja auch sehr früh ausgeschieden ist und da auch ähnlich gekämpft hat. Und da war es ihr noch viel bitterer, weil es ihr eigener Fehler war jetzt, das ist das Einzige, was sie sich wirklich, glaube ich, sofort als positiv rausgezogen hat, konnte sie sich wirklich absolut nichts vorhalten, auch wenn ihr ja die eine oder andere Expertin im Vorfeld vorgeworfen hat, dass sie äh, gerade in den Speed Discipline nicht so richtig mit der angemessenen Gier in ja. Werke geht. Ich glaube, das war am, äh, wann, was haben wir heute Mittwoch am Dienst nee, heute Donnerstag, am Dienstag war das ganz sicher nicht der Fall. Das war wirklich eine blitzsaubere Fahrt, das mit Lindsay Won, gut, das, das ist blöd. Die Sicht wäre schon besser gewesen. Michele Schöpfin hat ja auch gesagt, äh, ohne diesen Unfall hätten wir vielleicht eine andere Weltmeisterin, aber auch das gehört immer zum Sport dazu, was man höchstens vielleicht so ein bisschen hätte anmerken können oder anmerken sollen, ist, dass Frau Won sich dann doch sehr lange Zeit gelassen hat, da zu entscheiden, gehe ich jetzt in Akia, fahre ich selbst runter, dann noch so ein bisschen Zuschauer, winke, winke, das, das kann, auch, kann man auch mal mit einer Strafe ahnen, übrigens, das ist im Reglement äh, durchaus festgehalten, aber gut, sie ist sie ist wahnsinnig äh, gut dabei, ich glaube, das wäre jetzt schon nicht wichtig gewesen, zumal sie ja auch jetzt in St. Moritz und auch in, in Pyeongchang jeweils Vierter geworden ist, aber ähm, ich glaube, mit in diesem Wissen, dass da einiges geht, ist äh, für den Riesenslalom doch doch, das ist ein ganz guter Mutmacher-Abfahrt, würde ich sie jetzt mal nicht ganz so hoch einschätzen. Da waren, war sie einfach in diesem hm. Winter noch überhaupt nicht im, im, richtig im Rhythmus, im Schwung.
2: Roman, wir Österreicher, wir mögen aber Lindsay Won, oder? Egal, was sie macht, irgendwie habe ich den Eindruck, bei uns kommt die Linzi immer <lacht> immer gut an. Aber ich habe mir das Rennen natürlich im Fernsehen angeschaut. Ich habe mich ehrlich geschreckt, natürlich in dem Moment, wo sie durch dieses Tor durchfliegt und dann äh, reinrutscht. Aber ich habe mir auch, ich habe ein bisschen, also ganz tief drinnen habe ich auch lachen müssen, weil es so typisch ist, dass bei diesem Tor... Die, die, die fährt geradeaus in die, in die Flagge rein. Ist ja Wahnsinn. Mehr Drama geht nicht, darum
1: Naja, es ist wäre... Also ich muss ja sagen, ich bin mit einem Kollegen von APOS unten gestanden und wir haben uns schon angeschaut und haben gesagt, weil wohl Wohlwissen, dass Linze von uns sehr, sehr, sehr oft zu Sturz kommt, wenn sie nicht in Form ist, weil sie, das ist ja eines ihrer großen Mankos und auch, man, mit 82 Weltcup liegen ist natürlich schwierig, nach Mankos zu suchen. Mhm. Aber ihr großes Manko war immer, wenn man sich die Verletzungsliste anschaut, immer dann, wenn sie nicht fit war, hat sie zu viel riskiert. Mhm. Also, das, das, bitte hier roter Faden auf ihre Karriere. Und deswegen habe ähm, ich mit einem Kollegen schon unten etwas gemutmaßt. Hoffentlich läuft das gut, weil sie definitiv nicht in Form ist. Ähm, mit dem Knie, also, das ist einfach, das Training hat nicht funktioniert. Man, man, natürlich, wenn es auf Knopfdruck dann wieder in Bäumen hin, hin, hinhaut, ist das gut. Deswegen war es schon ein bisschen Mut gemacht. Es ist natürlich ein bisschen ein Drama. Es ist natürlich schon Hermann-Meyer-Dimensionen in das Ganze an. Wenn es dann nicht wirklich ein Abfahrt, klappen würde, dann wäre es natürlich schon ein bisschen Nagano 1998. Aber Summa Summarum ist natürlich für, die, für das Kapitel oder für die Geschichte Linze won natürlich so ein Abschied, vor allem nach so einem Sturz, wo sie gerade noch die Hände, also die, die Arme vors Gesicht reißt, weil wer weiß, was sonst passiert auf dieser Piste, wenn sie mit dem Gesicht aufschlägt. Uh, ist das natürlich ein, ein Drama, das jetzt im vorletzten Kapitel natürlich so quasi der Moment der letzten Spannung ist. Wenn man sich an diese an diese äh, Literaturkunde, also äh, Germanistik erinnert, Dramatik, äh, Dramaturgie, wäre das jetzt noch der Moment der letzten Spannung und dann kommt jetzt dann wirklich der Höhepunkt mit der Abfahrt, wenn es dann auch wirklich so sein sollte. Ich glaube Johannes hat letzte Woche schon zweifel so etwas geäußert in die Richtung, uh, dann, dann, äh, dann wird man sehen. Also aber es ist, wie du sagst, Jens, es ist natürlich für die Dramaturgie der Person, die auch in Österreich, wie auch überhaupt auf der Welt gut ankommt, aber natürlich auch Kritiker hat sehr viele. Für die Dramaturgie ist das super.
12: Also mein Kollege, mein Vorgänger, muss ich sagen, Michi Neudecker, der hat mal sehr schön geschrieben, dass man manchmal so das Gefühl hat, oder was heißt manchmal, eigentlich fast immer, dass sämtliche Scheinwerferkameras und Mikrofone dieser Welt immer auf sie gerichtet sind und nur für sie da sind. Und sie natürlich auch jemand ist, der dieses Interesse bedient, sehr offen, was dann wiederum zu mehr Nachfrage führt. Also es ist auch so ein, so ein Kreis, der sich über die Jahre immer mehr verstärkt hat und natürlich auch Je länger sowas dauert und dann auch je seltener sie immer wieder antritt und auch zurückkommt, dann ist es natürlich auch dieses Mittel der Verknappung, man, dass, dass sie immer seltener <lacht> und auch man sie einfach nicht mehr so viel erleben wird und dann sie auch wieder noch mehr ähm, Interesse auf sich zieht. Ähm, ich glaube, dass ist schon den Konkurrentinnen, man, wenn man sich mal hinter vorgehalten hat oder auch äh, wenn die Mikrofone aus sind, sich mit vielen Fahrern auch unterhält, dann dann sieht die schon sehr deutlich, äh, was ihre Meinung zu LeZivon angeht. nämlich Und die ist nicht, nicht äh, durchweg eher negativ. Aber, und das, das spürt man jetzt auch, es ist ja oft so, dass wenn was zu Ende geht, das Auge des Betrachters sehr viel gnädiger wird ja. und, und wohlwollender, dass sie natürlich schon auch jetzt viele ähm, wohlwollende noch nochmal kriegt, auch von Natina von Weirater, die in Cortina gesagt hat, als linz in den Weltcup gekommen ist, das war eine völlig neue Haltung, auch so ein bisschen arrogant, Nase oben, ich bin die Beste, ich tue alles, ich will hier gewinnen, ich, ich mache euch fertig. Das war, hat natürlich äh, jetzt nicht auf, ist oft nicht so richtig viel Gegenliebe erstmal gestoßen, aber äh, wenn man im Nachhinein schaut, es hat den Sport doch schon sehr weitergebracht und hat für sehr viele Kontroversen, Duelle, Debatten gesorgt. Und letztlich ist das, was natürlich auch ein Sport, wenn man jetzt aus dem Skisport-Sicht schaut, sowas hält natürlich auch äh, vieles in der Diskussion und ähm, hält, hält den Sport einfach präsent. Und natürlich gibt es danach auch viele interessante Figuren. Sofia Gottscher ist eine sehr interessante Figur, aber allein mit dem Duell zwischen Frau gegen Niki Schmidhofer, äh, der Sport nicht in der in Aufmerksamkeit, halten. fürchte ich, also weltweit. Deswegen ist natürlich, man braucht, so, man braucht so, doch so ein paar Figuren, es muss ein bisschen Reibung geben und für die hat sie mehr als genug gesorgt. Und deswegen äh, kann ich schon verstehen, dass, dass man da auch das ein bisschen wohlwollender sehen darf, wie sie das alles abgezogen hat.
2: Roman, und jetzt sagt sie ja in dieser Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob ich es bei, ähm, beim Johannes gelesen habe, auf jeden Fall sagt Lindsey Wong eh wurscht. Nee, nicht, dass sie den Rekord von Stanmark nicht einholen wird, weil ähm, und ich weiß, da da, da hätte mich interessiert, hat sie Michaela gesagt oder hat sie Schiffrin gesagt, nur mit Nachnamen, weil sie, weil michaela Schiffrin, wenn die nicht sich nicht verletzt, ähm, sie sowieso überholen wird. A, Roman, wie ist das Verhältnis der beiden Amerikanerinnen? Soweit du das weißt, haben sie überhaupt eins, weil Won, sagt, er, sie kennt sie kaum. Und B, und das hat uns Guido hier auch schon, oder Max Girardelli was, glaube ich, hat gesagt. Was fehlt denn der Schiffrin noch, dass sie eben jemand ist? Ich sitz vorm Fernseher mit offenem Mund und denke mir, wow, das ist großartig, aber ich bin, ich bin Skinerd. Und wenn du Hermann Mayer ansprichst, mit seiner ganzen Geschichte vom Maurer, dann der Unfall, alles jada, 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 muss Michaela Schiffrin auch mal so einen Bruch haben, wie Lenz Wann denn gehabt hat, damit wir uns noch mehr reinfuchsen in die Frau?
1: Hm. Äh, ich beantworte mal zuerst mal deine deine zweite Frage. Äh, Michaela Schiffen, ich glaube, Seriensieger haben etwas, etwas gemeinsam, sobald jemand Seriensieger wird im Sport, wird er interessant. Das heißt, es entwickeln sich Geschichten, man sucht Geschichten. Man muss über Leute, über Leute, die Zehn Reihen hintereinander gewinnen, muss man zehn Geschichten schreiben. Und wenn man es probiert, nicht nur damit damit zu schreiben, damit, wie, wie sie wie Kurven gefahren sind und wie viele hundert zu Vorsprung sie haben, dann muss eine Geschichte dahinter her. Und deswegen ist meiner Meinung nach Michaela Schifflin äh, schon sehr, sehr äh, hat schon einen sehr großen Rucksack an, an Geschichten mit sich. man weiß schon sehr viel über sie und dadurch ist genau das, was wichtig ist, schon geworden, meiner Meinung nach. Sie hat Charakter. Mhm. Äh, was vielleicht, Michaela Schiffer natürlich, ich man, mein, so also Geschichten, oder dramatische Geschichten, die man ansprechen von Linze Levon und, 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 Hermann Mayer und natürlich auch Axel Löns Winner, weil es jetzt gerade aktuell ist, das sind natürlich einmalige Geschichten, ich mein, das, ist, das, 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 das ist, schon zu gut, als dass man <lacht> wirklich schreiben kann, also sowas kann man nicht formen, man, Michaela Schiffin, das geht natürlich wie alles, wie am Schnürchen, also, das ist das Einzige, was, 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 man ihr vorwerfen kann, oder, oder halt ein Vorwerfen im Sinne von, dass, das vielleicht zu wenig Geschichte da ist. Aber ich finde dadurch, dass sie, dass sie schon, äh, so viele Geschichten, was sie erzählt werden über Papa Eileen, über Papa Jeff, äh, Mama Eileen, Papa Jeff, Entschuldigung, äh, das ist da jetzt auch ist eine schon so viel Charakter ja. dahinter, hinter der Geschichte. Also es gibt, es gibt ganz viel. Es gibt wirklich okay. eben, das ist die, 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 auch bei uns wahrscheinlich, ich habe schon einen Kopf des Tages, wir haben ja jeden Tag einen Kopf des Tages, und habe ich auch schon über Eileen Chifflin geschrieben. Also das ist ja witzig. Es ist ja schon, sucht das immer wieder und ich finde das ich finde die Frau Schifferin, abgesehen davon, dass sie eine sehr nette, sehr offene und sehr redefreudige Frau ist und auch sehr viele gute Sachen sagt, eine Charakterfigur inzwischen, also das, da halte ich schon dran fest und ich hoffe nicht, dass es sich wehtut. Dass Nein, das da wünsche ich auch nicht. Muss. Natürlich wäre es noch eine Ecke an dem Ganzen, um, ja, jetzt hab ich den, ersten, den ersten Teil habe ich jetzt gehört.
2: Ja, wie, 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 wie mögen sich die beiden? Gibt es da ein Verhältnis zwischen Won und Schifflin so, oder nicht?
1: Ich, ich habe nur vor Jahren einmal ich, ich glaube, der, der Johannes Ich habe nur vor Jahren einmal über Linze Won mit ihr gesprochen und ich, eben wie du sagst, es gibt de, de facto kein kein Verhältnis. Sie trainieren ja nicht zusammen. Linze Won hat ihr eigenes Team und und mit der Schiffern hat ihr eigenes Team. die sind ja separat am Weg. Uh, Ansonsten gibt es da kein Verhältnis, ich kann mich nur erinnern vor Jahren, aber das ist natürlich dann auch schon wahrscheinlich schon überholt, das ist es still wunderbar für sie ein Vorbild. Aber kann natürlich dann auch ähm, einfach nur aus dem SS herausgesagt worden sein. Aber
12: vielleicht an den Johannes die Frage, vielleicht weißt du erst besser.
2: Johannes, wie ist es zwischen den beiden? Stutenbissigkeit oder andere Generationen?
12: Ja, also, es ist natürlich schon, es sind schon andere Generationen. Das hat natürlich schon auch einen großen Einfluss. Lynn Wong war einfach viel früher aktiv und sie war ja auch in ihrer Zeit jemand, der in ihrer Hochzeit ja auch sich sehr abgeschottet hat erstmal. Also, dieses, dass sie zurück in den US-Verband mehr mit ihren Teamkolleginnen zu tun hat, das hat sich jetzt auch erst ganz massiv in den letzten Jahren ergeben. Mhm. Jetzt auch, wo sie auf einem Plateau war, wo sie so viel schon erreicht hatte, dass sie auch da gewissermaßen unangreifbar war. Wenn davor, wenn man mal Julia Mancuso fragt, da war das schon ganz schön, intensiv, die, ja, die ja. Äh, angespannt die Stimmung. Und Michaela Schiffrin war von Anfang an ja auch in ihrem eigenen Umfeld. Also die beiden sind natürlich auch als Personen ganz anders. Ähm, die die haben jetzt kein großes Verhältnis, sind aber auch in ihren eigenen Teams äh, wie gesagt unterwegs, in ihren eigenen Strukturen weitgehend. Und ähm, sprechen mit großer Hochachtung übereinander. Zumindest Schiffrin überwonnen, das merkt man schon. Aber ich meine gut, es muss auch jetzt nicht jeder untereinander freundschaftlich befreundet sein. Ich kenne auch einige Kollegen gut oder bin mit denen sie ein sehr gutes Verhältnis und andere... Äh, also man man kann auch jetzt nicht mit allen irgendwie close sein. Also von daher sehe ich das ist gar nicht so als großes Thema. Man merkt natürlich schon, und das finde ich das Einzige, was ganz interessant ist, dass wenn Nancy Bonn über sie spricht, dass sie schon sagt, na ja sie, sie macht das Ganze ein bisschen taktischer, ähm, sucht sich ihre Rennen genau raus, legt das ein bisschen kalkulierender an. Also man hört schon so ein bisschen raus, na ja ich musste mich ja in allen Disziplinen behaupten, hatte noch die und jene Konkurrenz. hat äh, Also sie versucht schon so ein bisschen... Äh, wenn man wenn man es ihr schlecht auslegen will dass, dass sie natürlich schon so auch so ein bisschen versucht sich so ein klein wenig ihre Leistung auch zu verteidigen weil sie ganz genau weiß und das hat sie jetzt eigentlich hier wie du schon richtig gesagt hast zum ersten Mal gesagt der, der Rekord wird von ihr eh gebrochen hm. und ähm, sie sagt sie sagt mal schiffeln mal sagt sie Mika also sie, sie auch äh, benutzt auch ihren Spitzern, also die haben okay. schon auch ein Dienstverhältnis ist jetzt nicht so, dass, die, dass da eine totale Stutenbissigkeit ist, aber es ist, ich würde mal sagen, professionell distanziert, was aber auch für zwei Läufer, die so quasi ja, gewissermaßen um sich selbst kreisen, ist auch völlig normales. Und, und was letzter Punkt, was, was die Faszination von, von Trifron angeht, sie ist natürlich schon einerseits macht sie sich schon Gedanken, was sie auch sonst auch zum Sport sagen kann und weiß ja auch, dass sie nur dann so richtig wahrgenommen werden kann, außerhalb der Skiblase, wenn sie sich ein bisschen mehr Gedanken macht, außer dem Skifahren. Das, das, diese Rolle macht sie schon, fühlt sich schon zunehmend sehr gut aus, finde ich. Und der New Yorker hatte mal ein sehr langes Porträt vor einem Jahr oder so, oder vor einem Jahr sie hat er geschrieben, Excellence creates its own weather. Also egal, mhm. ob man eigentlich ist, man ja immer für den Underdog, der die Großen, die mhm. gerade die Seriensieger entthront, aber bei ihr ist halt diese, diese Fahrt, dass das, das zumindest jetzt noch, so eine Faszination aus auf die Betrachter, dass man sagt, wow, das ist einfach ein ganz anderes Level vom Skifahren. Nicht nicht ganz so kraftvoll, einfach wahnsinnig technisch perfekt. Und bis es dann halt vielleicht irgendwann mal langweilig wird. Aber wenn man so sieht, wer sie auch gerade in der Petra Willow war, die, die sie ja sehr fordert, aber auch in den Speed-Disziplinen, wo, wo sie auch jetzt automatisch alles gewinnt, das da sind schon noch ein paar... Geschichten für uns alle in petto, glaube ich.
2: Ja, das ist einfach wunderschön, wer den Skisport mag, wenn man sieht, wie, um mit Thomas Sikora zu sprechen, wie zentral sie über dem Ski steht. So, das war's. Äh, fast bei plus zwei Grad in Ahring. Eine schnelle Frage noch an Roman. Am Wochenende die, der, ja, die Königsdisziplin. Du hast Axel in Zwindal angesprochen, der mir im super g nicht gefallen hat. Den Jansruth verstehe ich nicht. Okay, der hat sich den, den Daumen wehgetan. Ähm, wer kann, wer wird Dominik Paris in der Abfahrt schlagen, Roman?
1: Um, puh, ich glaube, dass es ein Österreicher macht am Wochenende, muss ich vielleicht auch ein bisschen, man ist nicht <lacht> gar nicht patriotisch angehaust, aber ich glaube, die Österreicher sind wirklich sehr gut drauf, man. weil, weil, weil äh, Johannes Lachmann natürlich, ein, ein, ein Josef Erster ist natürlich sicher zu favorisieren. So. Was vielleicht auch ein bisschen das Thema wird, ist, ist ist das Wetter. Man muss mal schauen, wie es wirklich wird. Ich habe gestern länger mit der Wettermeteorologin heute gesprochen, habe da auch eine Geschichte dazu gemacht. Es ist einmal so, dass für Samstag mal sehr schlecht aussieht. Prinzipiell, ja. Es ändert sich natürlich hier sehr schnell, Atlantisches Klima, also ein Meeresklima quasi, das heißt, es ändert sich sehr schnell. Ich hoffe, dass es ein fairer Fall wird in erster Linie. Und dann hoffe ich mal, Uh, ho hoffe ich, dass alle gut unterkommen. Ich denke aber an einen österreichischen Sieg, wie man Vincent Kriechmeier oder, oder, oder Matthias Meier meiner Meinung
2: nach. Ja, da bleibt wieder das Schlusswort. Der Name Josef Ferstl ist gefallen. Du konntest es selbst gar nicht glauben. Uh, Im Super G war es sehr gut, aber eben nicht Medaillen gut genug in der Abfahrt. Weiß ich nicht. Was weißt du?
12: Ja, es ist, er ist schon im Super G ein bisschen besser, aber gut. Er ist auch jetzt, das muss man schon sagen, er, ist, er wird immer konstanter gerade. Das mhm. kannte man von ihm in, in den vergangenen Jahren, selbst nach seinem ersten Weltcupsieg, so nicht. Also das ist schon nochmal eine neue Reife, die er jetzt auch nach den Verletzungen von Dresden und Sander gezeigt hat. Und wer, wen wir insgesamt für auch sehr hoch halten, hochwerten, ist der Dominik Schweiger. Der ist halt, hat einfach noch nicht so ganz die Erfahrung und die mhm. Werftigkeit. Aber der, der, der hat eigentlich als ehemaliger Riesensalarmfahrer und... Ähm, Kandidat aus, dem, aus der Abteilung, wie er selbst sagt, Pokal oder Spital. Ähm, <lacht> so eine gewisse, so eine gewisse, ähm, dass das, wenn er mal dieses Risiko richtig hinkriegt und den Kitzbüheler, ist dieses Jahr fast schon richtig hingekriegt, bis auf diesen Bauchklatscher oben im, 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 ganz am Anfang, dann kann das richtig gut werden. Ich glaube noch nicht in diesem Wochenende, aber mittelfristig kann man, wenn, wenn er gesund bleibt, ist da noch einiges drin. Ich, ich glaube auch, dass äh, Paris oder ein Österreicher wird am Ende, weil alle anderen haben zuletzt nicht diese ganz diese Form gehabt. Ähm, vielleicht tatsächlich Matthias Mayer mit der Wut im Bauch.
2: Never sleep on Beard ich Und Vielleicht meine.
1: spricht auf der Privat- Bitte. Vielleicht spricht auf der Privatchat für, Privat für die Österreicher, der sie am Samstag hierher geschlagen hat.
2: Also, ich, ich weiß, ja, ich, ich weiß wieder nicht, ob ich äh, Johannes zitiere, aber irgendwie äh, jemand hat den Christian Walder oder ein Zitat von Christian Walder. Hin, äh, und irgendwie ging es darum, wer denn am Flughafen alles schlafen musste und dann hat der Walder wohl gesagt, naja, den Trainern ist das zuzutrauen, weil die sind Cowboys, aber den Fahrern ist es nicht zuzumuten und ich denke ja. äh, an Waldner, genau und dann denke ich mir aber super, dass, dass der Waldner an die Chauffeure denkt, die die äh, Fahrer, also die die die, die Athleten <lacht> dann, aber mit Fahrer hat er natürlich die Athleten gemeint, aber das ist da war ich noch in Österreich, jetzt bin ich wieder zurück in Deutschland. Der Geist ist klarer ein kleines bisschen. Ich freue mich trotzdem. Danke Johannes, danke Roman. Roman, weitermachen. Johannes, äh, geh raus ins Warme. Soll zwei Grad haben. Ab ins Ziel. Ab ins Ziel. Gehohl. Danke, bis war. dann.
1: Ciao. Danke, ciao. Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
2: Motorsport in der Big Show auch 392, darf natürlich nicht fehlen. Und wenn nicht fehlen darf, ist äh, die Legende, möchte ich sagen. Neben Günter Zaff die zweite Legende, die ständig bei uns zu Gast ist. das ist Stefan, der Voice, Heinrich. Grüß dich, der Voice. Äh,
0: wenn ich so anmoderiert werde, äh, geht mir natürlich runter wie Öl, ist ja, klar. Ja,
2: muss der runtergehen. Das ist meine Frage. Öl, 680 PS... E-Motor, wie viel Öl ist da noch im Getriebe? Technisch gesehen, ähm, haben die überhaupt noch Öl? Ist da irgendwas Öliges in diesem Motor drin? Nein?
0: Nein, da ist nichts mehr drin. Ähm, wobei natürlich, das wissen wir auch, und über die E-Mobilität und vor allem auch die, die Auswüchse der E-Mobilität im Motorsport haben wir schon gesprochen über die Formel E. Waren wir ein paar Mal bei dir, lieber Jens, im Motorsport-Talk auf Sport 360 sind wir darauf eingegangen, auch weil wir ja mit der Schweiz äh, in Zürich, respektive 2019 in Bern mhm. und eben in Berlin regelmäßig Rennen im deutschsprachigen Raum haben. Ähm, also da haben wir jetzt eine neue Version, und zwar ein bisschen angelehnt, kann man sagen, äh, am Offroad-Boom der Dakar, die wir ja im Januar auch äh, Revue passieren haben lassen, gibt es jetzt tatsächlich eine Elektro-Variante äh, oder soll es geben, ist angekündigt worden, meinem offiziellen Kommuniqué und die Leute, die dabei sind, die sorgen eigentlich dafür, dass das tatsächlich nicht nur äh, heiße Luft ist, sondern dass da wahrscheinlich auch konkret was draus werden kann. Das scheint relativ seriös zu sein. Also eine Offroad-Elektromeisterschaft. Das ist bereits vor etwa zwei Jahren äh, das Gerücht durch die Fahrerlage dieser Welt gewabert, dass es neben äh, dem Rundstreckensport mit Elektrofahrzeugen, also mit Formelfahrzeugen, jetzt in diesem Jahr mit dem Jaguar äh, E-Markenpokal, im Rahmen der Formel EWM tatsächlich auch äh, eine Serie mit geschlossenen Autos mit Tourenwagen wohl bald auch eine Rally Cross Variante geben könnte, die möglicherweise 2022 2023 sogar die reguläre benzingetriebene ähm, Rallycross-Weltmeisterschaft ablösen könnte. Ähm, da ist bisher nicht viel rausgekommen, obwohl die FIA, der Weltverband rund um Jean-Todd, dem ja die Elektromobilität aus naheliegenden Gründen ein besonderes großes und wichtiges Thema ist, am Herzen liegt, das mit angekündigt hat. Ich glaube, das ist jetzt etwas Konkre Konkreter, auf das du dich beziehst. Ähm, da soll es also eine... Kleinrennserie geben, im Offroad-Bereich, tatsächlich mit Geländewagen. Und wenn wir uns einfach umgucken, einmal vor die Tür treten, auch in Deutschland, sehen wir ja einen SUV neben dem anderen.
2: Ja, aber 680 PS kann, kann ich mir gar nicht vorstellen mit einer Batterie. Ich, mir, mir fehlt sowieso jegliche technische Vorstellungskraft, aber das ist, ist natürlich Wahnsinn.
0: Also für Kurzstrecken ist es überhaupt kein, technisch überhaupt kein Problem, mhm. ähm, da diese Leistung abzurufen. Die Frage wird tatsächlich sein, wie kriegt man das über längere Etappen hin? Also Etappen wie zum Beispiel aktuell noch bei der Dakar, der Mutter aller langstrecken Rallys im Offroad-Bereich, das wird noch nicht funktionieren. Deswegen werden das solche Barras werden. Barra, das ist eine Serie, die es im Marathon-Weltcup schon seit Jahren gibt. Das sind kürzere Varianten. Die gehen so über 30 bis 40, 50 Kilometer in mehreren Schleifen, zwei bis drei Tagesveranstaltungen gibt es auch, auch in Europa. Also sowas ist durchaus denkbar und das könnte ein großes Spektakel werden, weil bei der Ankündigung tatsächlich Vertreter von neuen Herstellern oh, das mit ist dabei schön, waren. Ne?
2: Das ist, das ist immer schon schön. ziemlich
0: beeindruckend. Ja. Und insofern, die haben zwar noch nicht jetzt definitiv zugesagt, dass sie dafür Autos bauen werden, aber eine Präsenz tatsächlich bei so einer Pressekonferenz bedeutet schon, dass da mehr als nur marginales Interesse ist.
2: Ja, schön, weil wir kennen aus der DTM, da haben wir in, in, in epischer Breite, letztes Jahr werden wir dieses Jahr sicher auch wieder tun, den Abschied von Mercedes beklagt und äh, die Hoffnung auf einen Nachfolger, die lebt ja. So, wer auch raus ist, und das ist natürlich schade, wer die letzten Jahrzehnte, möchte ich sagen, die Formel 1 verfolgt hat, äh, es gibt das Sauberteam nicht mehr, zumindest heißt es nicht mehr so, es ist nur noch Alfa Romeo, ist das eine Reminiszenz an, an die gute alte Zeit, gibt es Peter Sauber gar nicht mehr, ist in einer anderen Funktion, das sind jetzt zwölf Fragen auf einmal. Stefan?
0: Äh, ja, aber das, das darf, dafür braucht man ja dann auch entsprechende Journalisten. Und mhm. die äh, in jeder Sportart <lacht> klinken sich ja gerne bei dir immer wieder ein. Beim Sport360 äh, gute Fragen. Und das sind natürlich Fragen, ganz klar, die auch draußen gestellt werden. Also für mich wird es noch weiter sauber geben. Dies ist hier in diesem Fall ein Etikettenschwindel. Okay. Ähm, Alfa Romeo ist insofern nur drin, weil es draufsteht. Er hat mit dem typischen Alfa Romeo Werksteam aus den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren nichts zu tun. Die haben damals tatsächlich komplett eigene Autos gebaut. Diesmal wird einfach nur der Name Sauber runtergenommen und der Sticker Alfa Romeo drauf gemacht. War allerdings im letzten Jahr auch schon so, da waren sie Geldgeber. Nun werden sie auch technisch ein bisschen sich einbringen. Für die Peter Sauber ist es, glaube ich, ein guter Weg. Der hat mit diversen Partnern ja in seiner langen, langen Zeit, und es ist das viertälteste Formel-1-Team, die Sauber-Truppe, die wackeren Schweizer Rund um Peter Sauber. Peter Sauber hat alle Anteile ja schon vor einiger Zeit verkauft. Aber ihm war immer wichtig, dass die Zukunft seiner Mitarbeiter gesichert ist. Und die sind jetzt gesichert. Durch das Geld aus Italien, durch Alfa romeo ich finde es etwas ungeschickt aus Sicht von Alpha, dass sie tatsächlich sauber weglassen. Da hat das BMW, du erinnerst dich, lieber Jens, vor einigen mhm. Jahren etwas besser gemacht. BMW war da nicht nur drauf und haben nicht nur bezahlt, die haben auch den Motor entwickelt. Die haben sehr viel getan, hatten aber das ganze Team dann BMW schrägstrich sauber genannt. Mhm. Und damit war der Name noch dabei. Das würde ich, glaube ich, aus Sicht der Millionen von Formel-1-Fans, von denen du ja tatsächlich was willst, nämlich Sympathie aus Sicht von Alfa Romeo, hätte ich das auch so gemacht. Ich hätte einfach Alfa Romeo schrägstrich sauber genannt. Und für die ähm, Touristen und für die Motorsportfans, zu denen du ja auch gehörst, bleibt Sauber sauber. Natürlich bleibt es Sauber, auch wenn das jetzt ein anderer Name ist. Das ist beim anderen Namenswechsel für die Formel 1-Weltmannschaft 2019 ein bisschen anders. Force India wird Racing point heißen, mhm. das hat er sich im letzten Jahr schon angekündigt, neue Besitzer rund um Lawrence ja, Stroll, ja, den ja. äh, Modezahn, den Multimilliardär und Papa von Lance Stroll drumrum, dass die einen anderen Namen werden weh wählen, weil Force India immer noch tatsächlich mit äh, dem äh, sehr, sehr bunten und äh, nicht unbedingt immer seriösen indischen Geschäftsmann, wie Jamaya, zu tun hatte. Dass man das kappen will, ist klar. Der wird nach wie vor natürlich äh, von der Staatsanwaltschaft in Indien <lacht> intensiv weltweit gesucht. Der ist draußen. Nun haben wir also neue kanadische und us amerikanische äh, Geldgeber. Ähm, Racing Point finde ich sehr einfallslosen Namen. Man hat sich wohl auch bemüht, den Namen Bradham äh, oh. vielleicht zu kaufen, Erlaubnis <lacht> zu bekommen. Vom Sohn des dreifachen Formel-1-Weltmeisters der Legende, Sir Jack Brabham, Sohn David, baut momentan ein GT-Auto, hat es auch am Mount Panorama bei 12 Stunden von Bathurst am letzten Wochenende vorgestellt, ist ein Supersportwagen, der auch in Straßenversion äh, wohl auf Kiel gelegt werden soll, also der ist noch im Motorsport mit dabei, David Brabham, aber... Er sagt in der Formel 1, das ist keine Kombination, in dem, für den er den Namen Brabham hergeben will. Deswegen also Racing Point. Aber ich glaube, da werden wir uns eher dran gewöhnen, an, äh, an das Aus von Sauber.
2: Jetzt muss ich mal, also Ferrari und McLaren sind klar, weil du sagst, das viertälteste. Ferrari und McLaren sind klar. Aber wer ist dann, wer, wer kommt Nummer drei? Mercedes gibt es kürzer, find, meine ich, als Sauber. Bin ich mir ganz sicher eigentlich. Ja. Ähm, mein Tipp wäre äh, Renault. Williams. Ah, oh, das schmerzt. Wie konnte ich Williams übersehen? Frank also Williams, Williams ähm, ah.
0: ja gut, die waren in den letzten Jahren, sagen wir mal so, nur dabei. <lacht> naja gut, aber es Und, war sauber
2: ja auch. Also es war auch nur dabei. Also
0: das ist bei denen auch, ähnlich wie bei McLaren, mal dringend aufgeräumt gehört, steht völlig außer Frage. Das sind ja die zwei großen Traditionsteams, die gerade Traditionisten, wie wir sie sind, schmerzen, dass die so mhm. schlecht momentan dastehen. Ähm, bei McLaren gibt es größere Veränderungen, nicht nur was Fahrerkarte angeht, sondern offenbar auch äh, auf der technischen Ebene äh, neue Leute. Äh, bei Williams hören wir auch momentan in der Zeit, in der es so langsam hingeht, in Richtung der Präsentation der neuen Formel-1-Autos für die Saison 2019, gibt es wohl auch Änderungen. Aber die sind beide, McLaren und Williams, so weit zurück, Jens, dass die so schnell in den nächsten ein, zwei Jahren den Anschluss ans Mittelfeld nicht finden werden. Im Übrigen heute gerade, wo wir deine Sendung aufnehmen, für Sportradio die Präsentation des ersten Formel-1-Autos, ähm, das war das Haas-Auto von Jean mhm. Haas, das, das US-amerikanische Rennstall, der sehr eng mit Ferrari zusammenarbeitet und so wird es in den nächsten Tagen weitergehen, Toro Rosso am 11. Februar, Renault dann mit Hülkenberg am 12. Februar, die ihr Auto, neues Auto vorstellen dann in Toronto der Vorstellung des Racing-Point-Autos am 13. Februar und Mercedes-Benz am gleichen Tag dann auch in Silverstone. Red Bull Racing nur einen Tag später und so geht es dann einfach Schlag auf Schlag. Entweder mit tatsächlich äh, gestreamten äh, Online-Präsentationen oder tatsächlich auf der Rennstrecke. Also Mercedes wird zum Beispiel in Silverstone das Auto dann auch schon in voller Form zeigen, Renault im Übrigen auch. Und Ferrari lässt sich relativ lange Zeit, die werden tatsächlich den neuen äh, Renner von Charles Leclerc und von Sebastian Vettel äh, am 15. Februar dann zeigen. Und dann wissen wir auch tatsächlich, äh, ob es bei den Roten weitergeht, die enorm unter Druck sind in diesem Jahr. Mhm. Der neue äh, Generaldirektor hat gesagt, also in diesem Jahr 2019 müssen wir Weltmeister werden. Das macht es dann für den Heppenheimer, für Sebastian nicht unbedingt einfacher. Tja,
2: bis Hockenheim waren sie Weltmeister. Und dann hat er sein Auto im Kies abgestellt. Der Sebastian Vettel. Jetzt ist es Tolle an Stefan Heinrich, dass er natürlich die absolute Übersicht über den Motorsport hat. Und bevor wir miteinander plaudern, das, das sage ich auch gerne, mir immer so kleine Denkhilfen gibt, worüber könnten wir sprechen. Und das ist ein trauriger Anlass. Äh, Dr. Robert Hubbard, würde ich ihn aussprechen. Vielleicht war es auch mhm. Robert Hubbard. Äh, der ist, ist gestorben und du hast mir dann geschrieben, Hans Erfinder ist tot und Hans groß geschrieben. Ich meine, ich hätte schon irgendwo mal gehört, aber natürlich habe ich mich nicht ausreichend vorbereitet. Erstens, wer war Robert Hubbard? Zweitens, was ist Hans?
0: Ja, der hat mit irgendeiner äh, wilden äh, Gesinnung nichts zu tun. Äh also keine Sekte. Ah, ja, ja.
2: Das, das wäre ja auch Ron L. Hubbard, nicht Robert Ganz Hubbard, genau. Ja.
0: Das L lassen wir damit <lacht> <ja> lieber <lacht> weg. Und das ist statt Ron Robert. Ja. Ähm, das war tatsächlich ein Ingenieur, äh, der für Biomechanik und für Materialforschung, der auch für die NASA äh, viel gearbeitet hat. Und der tatsächlich mit einigen Leuten im Motorsport, klar, Ingenieure interessieren sich immer für Technik und natürlich damit auch für den Motorsport, mit einigen Rennfahrern befreundet war, vor allem mit dem Jim Downing, der in den 80er, 90er Jahren ähm, oder sagen wir sogar 70er Jahren fing er an als Rennfahrer, relativ viel in Amerika gefahren ist, mhm. bei den großen Klassikern Daytona, in Sebring eigene Rennautos, kleine Sportwagen auch gebaut hat und äh, die man offenbar privat befreundet. Und dann hat er den mal mitgenommen, der Jim Downing, diesen äh, Dr. Robert Hubbard und der hat gesagt, das kann ja wohl alles nicht wahr sein, äh, da müssen wir einfach ein paar neue Ideen einfließen lassen, gemeinsam gemeinsamer Freund, nämlich Patrick Jacques Mar, ist dann tödlich verunglückt. Und da hat dann äh, Hubert gesagt, da kann man doch deutlich mehr tun. Wir kennen es auch aus dem normalen Straßenverkehr. Wenn wir die Unfallzahlen immer wieder hören, hören wir öfter mal das Fach, den Fachbegriff Peitschenschlag-Syndrom. Mhm, ähm, als Verletzung der Wirbelsäule oder des Nackenbereichs, auch im Normal Pkw bei einem Aufprall, federt der Oberkörper im Sitz ähm, nach vorne, selbst mit den in Pkw üblichen Anstaltgurten kann das sein, und beim Zurückfedern schlägt es dann hinten in den Nacken ein. Und da kann man dann Verstauchungen haben. Wenn man Glück hat, bleibt es dabei. Ähm, kann man aber natürlich Brüche auch in der Wirbelsäule haben. Und das war tatsächlich äh, lange Zeit ein, ein äh, Hauptpunkt, ein Schwachpunkt des menschlichen Körpers bei äh, Unfällen im Automobilrennsport. Das hat der Ingenieur tatsächlich dann auch rausbekommen und hat... Äh, später dann ist er sogar Professor geworden, sich darum gekümmert und hat dieses Hans-System, du hast es gerade zitiert, Hans-Groß geschrieben mhm. und das bedeutet das Hals- und nackenschutz
3: ah, okay, gut.
0: Das ist dieses hufeisenförmige, äh, aus schwarzem Käfler gefertigte Teil, was du, wenn Rennfahrer aussteigen aus dem Auto, dann, nach ja. Unfall, ja. Ausfall oder nach dem Rennen immer siehst, das schnallen die sich quasi ab. Das ist irgendwie auf den Schultern aufgelegt mhm. und dem Nacken und da sind Gummizüge mit dem Helm verbunden. Genau, dass dieses Zurückfedern bei einem Aufprall des Helmes und des Kopfes den Nacken entsprechend schützt. Und der hat Hunderten, wenn nicht gar Tausenden von Rennfahrern das Leben gerettet. Das gab schon eine ganze Weile, ist aber im Grunde vor allem in Amerika, und da kommt Herr Hobbard auch her, ähm, hat sich nicht durchgesetzt, bis, bis wie so oft, und das ist typisch menschlich, was passieren musste, was Schlimmes. Und zwar der Unfalltod von Dale Earnhardt Sr., der ist genau auch an einem solchen äh, peitschenschlag äh, mit Kopfverletzungen äh, gestorben. Und als diese Nesca-Legende Earnhardt Senior in Daytona 2001, ich war leider vor Ort und musste das auch live kommentieren, in der Schlussphase, des Daytona 500 tödlich verunglückt ist, da gab es dann so viel Nachdenken und so viel Umdenken, vergleichbar so ein bisschen äh, wie als die äh, Formel-1-Sonne vom Himmel gefallen ist, das schwarze äh,
3: Wochenende
0: ganz genau mit mit Ratzenberger und mit Senna. Auch da hat ein großes Umdenken in Europa und in der Formel 1 stattgefunden. In Amerika war es tatsächlich Dale Earnhardts Tod, dass dann plötzlich sich die Verkäufe im Jahr darauf, 2001 auf 2002, verzehnfacht haben von mhm. diesem Handsystem. Das ist dann weiter noch verbessert worden und inzwischen in allen Rennserien und auch im rallye usus und gehört zum guten Ton. Wenn du tatsächlich dich ein bisschen schützen willst, im immer noch ziemlich gefährlichen Sport, dann nimm das und ohne das geht's gar nicht, ist inzwischen Vorschrift.
2: Also man soll sich solche Unfälle ja nicht anschauen. Ich habe es doch getan und wenn man dann sieht, diesen Unfall von Dale Earnhardt äh, Senior, dann fragt man sich warum. Warum ist mhm. der warum ist der da wirklich Weil der hat komplett unspektakulär ausgesehen und äh, ja einfach. Es war
0: immer diese Kombination der Umstände, was auch wohl tatsächlich der Fall ist, dass äh, ein Mechaniker, und das ist natürlich besonders tragisch, ähm, versehentlich einen kleinen Fehler gemacht hat mhm. beim Schweißpunkt. Äh, das war ja, das, oder das detona 500, das ist immer das erste Rennen der Saison.
3: Mhm.
0: Ähm, besonderer Fokus drauf, weil er quasi der Super Bowl des Nesca-Sports ist, das wichtigste Rennen des Jahres gleich zu Beginn. Und da hat er in einem neuen Auto sich nicht richtig komod und komfortabel gefühlt, der Earnhardt Senior, und hat darum gebeten, dass ähm, von Freitag auf Samstag tatsächlich noch ein Anlenkpunkt des Sicherheitskurses neu fixiert worden ist. Geschweißt wurde da und eine Schweißnaht hat wohl auch nicht gehalten. Das kam dann noch dazu. Dazu, damals üblich, Earnhardt Senior ist als echter Kerl, als Macho, ähm, mit ähm, einem offenen Jethelm gefahren, noch kein Vollvisierhelm, und ist dann tatsächlich nach vorne ge gepebbelt, ist mit der, mit der Stirn und dem offenen Helm aufs Armaturenbrett aufs Lenkrad geknallt, weil der Sitzgurt, des, der Gurt gerissen ist. Und beim Rückfall hat es ihm dann hinten tatsächlich auch den Nacken zerhauen. Das heißt, er war auf der Stelle tot. Aber du hast völlig recht, es sah eigentlich wie ein allerwelts Nesca-Unfall aus, wie du ihn oft siehst, nur eben mit leider tragischen Auswirkungen.
2: Hm. Die Nesca wird natürlich auch wieder ein Thema sein. Die Formel 1 wird ein Thema sein. Die DTM, dann werden wir schauen, was mit 680 PS starken E-Motoren vielleicht schon 2019 passiert. Immer eine Freude, mit Stefan De Vois Heinrich zu sprechen. De Voice ganz kurz noch an diesem Wochenende, wo werden wir dich hören?
0: Ich werde an diesem Wochenende tatsächlich äh, eigentlich kein, kein, keine besonders große Sache machen. Ich werde mich äh, ums äh, Archiv kümmern ähm, und äh, keinen aktuellen Motorsport machen, mal um die Familie. Ähm, wir wollen ein bisschen Skifahren gehen, aber ich werde sicherlich auch äh, zumindest bis Samstagmittag noch im Studio sein und ein paar Highlights aufbereiten, ein paar Highlightsfilme, unter anderem von den zwölf Stunden von Bathurst. Spannendes Rennen am vergangenen Wochenende am legendären Mount Panorama in Australien und da hat am Ende zum allerersten Mal ein Porsche gewonnen. Ähm, mhm. Das war sehr erfreulich, auch aus deutscher Sicht und äh, das werden wir in den 1 stunden zusammenschneiden und das werde ich kommentieren. Dann darf ich ein bisschen Skifahren.
2: Und äh, wer es schon vergessen hat, Stefan de voice Heinrich ist sehr wohl im Skifahren auch absolut beschlagen hat, wenn ich mich richtig erinnere, für Eurosport, der einst auch Rennern kommentiert. Großartig. Ja,
0: die Damen der Damen-Weltcup, zwei Jahre, als der Motorsport uns noch ein bisschen Luft zum Atmen gelassen hat.
2: Das ist jetzt nicht mehr der Fall und zwar in vielerlei Hinsicht. Das war ein schöner Schluss jetzt. Kurze Pause in der Big Show 392.
13: Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360.
2: So, und in der Big Show 392 wollen wir natürlich auch mit jemandem reden, der tatsächlich in Atlanta vor Ort war. Letzte Woche haben wir noch mit Heiko Ulder und mit Jürgen Schmieder drüber gesprochen. Heiko war am Start. Heiko, grüß dich erstmal. Die Frage Ach. Wer war noch dabei? Ich weiß von einem Kollegen, der mit dir gesprochen hat, aber wie viel, welche deutschen Kollegen hast du denn getroffen in Atlanta?
11: Also da sind äh, Sky hat immer zwei, schon seit sechs oder sieben Jahren. Die sind immer da, dann gibt es ähm, Kollegen für die Matza-Gruppe, also Redaktionsnetzwerk Deutschland, das ist der Rekordmann, also der arbeitet jetzt für die, aber der war insgesamt seit 1998 war der bei jedem Super Bowl dabei. Dann gibt es die bildzeitung war vor Ort, dann äh, DPA war vor Ort, zumindest in der Woche, habe ich kurz gesehen, aber ja, nicht, also
2: Stark, volle Hütte. Vor der Hütte morgen. Ja,
11: dann, dann gab es so zwei, drei. Ähm, äh, Felix Meininghaus war da, hatten wir jetzt vergangene Woche schon drüber gesprochen. Also ich würde sagen, das sind so immer ähm, die Rheinpfalz. Wolfgang Pfeiffer, den man ja hier auch kennt im Programm, der ja auch bei den Sofa-Quarterbacks dabei war. Der war nicht da, aber sein Kollege war da. Also so um die zehn, zwölf Leute, würde ich sagen. Die sind aber immer so da. Diesmal Felix Meininghaus, ähm, der ist neu gewesen, ähm, äh, aber ansonsten sind das eigentlich so die altbekannten Gesichter.
2: Moritz Lang hat mir gesagt, er hätte mit dir gesprochen. Moritz Lang
11: von ach, Ja, Moritz, klar. Moritz ist einer der beiden, genau. Ach, ja, ja, die, die, die äh, beide.
2: Aber hast du auf Sky ein Interview gegeben? Weil ich habe es nicht gesehen, wenn doch. Er hat, er hat gemeint, er hätte mit dir gesprochen. Aber was er mir nicht gesagt hat, ist, ob er mit dir für On-Air gesprochen hat oder nur persönlich.
11: Nee, wir kennen uns seit Jahren. Also der hat mich noch nie interviewt. Und ich wüsste auch nicht, warum Sky mich interviewen sollte. Ja, weil also, wenn du bist äh, vor
2: Ort, bist aus er, Boston noch dazu.
11: Er hat, ach so, nee, nein. Ähm, Nee, nee, ähm, da, äh, äh, also mit, äh, wenn er sagt, er hat mit mir gesprochen, ja, wir haben uns fast täglich gesehen und unterhalten, weil wir uns seit Jahren kennen, aber äh, nee, er hat also nicht hier, wie sagt man, wir über uns, äh, sowas gab es nicht hier, und, äh, wir, in der <lacht> unsere Kollegen, nein. Ja,
2: das gibt's nur bei Sportradio 63. na gut, also, letzte Woche, als der Jevgeni Schmieder auch dabei war, da war unsere Vermutung und deine ja auch, Heiko, dass außer dem, der Greater Area Boston eigentlich niemand den Patriots die Daumen drücken würde. Jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe mir die erste Halbzeit auf Puls 4 in Österreich angeschaut, von Walter Reiterer kommentiert, der hat jetzt noch nicht so sehr Bezug drauf genommen und dann die zweite Halbzeit auf der Zone im Originalkommentar. Mir schien es schon so, als ob die Patriots hier ein Heimspiel gehabt hätten. Wie war es wirklich?
11: Das war für mich auch überraschend, das war wirklich so. Also ich meine, ich war ab Mittwoch da und man muss sagen, so wenn da ab Montag geht es ja dann los, da hat man die Opening Night, ähm, das sind eher so lokale Fans noch, sage ich mal, ähm, die das einfach mal interessiert. Da geht es weniger um die Mannschaften, die da sind, sondern einfach ähm, die NFL ist in der Stadt, da machen wir ein bisschen hier Super Bowl. Ähm, und dann geht das halt jeden Tag so die Pressekonferenz, aber so richtig voll wird's halt erst am Freitagabend. Ähm, weil dann fliegen die Leute halt ein fürs Wochenende. Und wir haben uns am Freitag schon gesagt, sag mal, wo, wo, wo sind die Rams-Fans? Dann haben wir am Sonnabend mit dem Moritz auch nochmal gesprochen unter anderem und sag mal, die sind immer noch wenig Rams-Fans hier und dann fangen, fingen wir mal so an zu überlegen, ja, wo sollen sie eigentlich herkommen? Nach ja, ja St. St. Louis.
2: louis Ja,
11: aber das ist, das ist ja die Frage. Jürgen hat ja letzte Woche gesagt, also in LE sind sie alle heiß auf die Rams. Das mag ja sein, aber ich weiß nicht. Also das muss ja auch wachsen, sowas. Und die waren ja halt lange, lange weg. Und bloß, weil die jetzt mal ähm, ihre zweite Saison zu Hause spielen, ist das ja nicht, äh, wenn du ein 40-Jähriger oder ein 30-Jähriger Sportfan aus L.E. bist, dass du da sofort Die Hard Rams Fan wirst und sagst, ja okay, egal was die von der NFL da für Ticket wollen und für Hotelpreise äh, mit mindestens dabei. Übernachtungen. von Genau, dann bin ich dabei, mindestens drei Übernachtungen oder so. Und im ähm, ich weiß nicht, ob die in St. Louis noch sagen, oh geil, unsere Rams sind mal wieder im Superbowl, da fliegen wir hin, weil ich glaube, die haben sich ja, die haben ja vor drei Jahren einen richtig schönen arsch gekriegt. Und ich weiß nicht, ob die das denen jemals verziehen haben. Also wirklich, die Frage ist, wo jetzt äh, zwei Jahre oder in der äh, drei Jahre nach dem Umzug und in der zweiten Saison mit Heimat in L.A. Wo sollen die Rams-Fans eigentlich herkommen? Ja, also aber ich, es war überrascht. Ich habe auch von Leuten gehört hier aus Boston, dass diesmal die für die Patriots Tickets die waren so günstig wie schon lange nicht mehr ich habe keine Preise gehört hab nur gehört es war ordentlich was günstiger wohl nur ein Drittel oder ein Viertel wie sonst weil einige schon gesagt haben naja also diesmal müssen wir da nicht runter wir waren ja den letzten Male da oder so ähm, aber ja ich war selbst <lacht> überrascht auch also nicht nur das ähm, sage ich mal Auge das halt mir am Freitag und Sonntag schon sagte okay gefühlt ist Patriots Heimspiel ähm, sondern wirklich auch von der Lautstärke. Das hat man dann beim, als die Mannschaften reinkamen zum Wahrmachen, schon gemerkt. Also das war wirklich, ich kann es prozentual nicht ausdrücken, aber es war auf jeden Fall, auf jeden Fall ein, ein Patriots Heimspiel. Wir waren die letzten acht Ist natürlich anreisemäßig. anreisemäßig muss man natürlich auch so sagen ähm, klar. Von LA hier rüber Jetten, das sind äh, sind das sechs Stunden oder so. Von Boston sind. Ich bin gestern also am Montagabend zurückgeflogen. Das war glaube ich zwei, äh, eine Stunde 54.
2: Sehr angenehm. So. Julian Edelman war die ersten vier Spiele gesperrt, weil er für, für Substance Abuse ist das überhaupt ein Thema? Weil in der MLB wäre es schon ein Thema, und ich finde, Football verschließt da immer seine Augen. Ich weiß schon, das ist schlecht fürs Geschäft und who cares? Und anders als mit Medikamenten ist das wahrscheinlich gar nicht auszuhalten. Aber irgendwie ist es schon Wahnsinn, oder? Ich meine, du bist mit du bist ja mit Malis Gör konfrontiert gewesen und auch mit Marita Koch. Wir haben oft drüber gesprochen. Diese Hyp Hyp Hypocrisy der Amerikaner, das ist Wahnsinn ja. finde ich.
11: Ja, man muss ganz ehrlich sagen, wenn es hier eine olympische Sportlerin gewesen wäre, dann wäre der vier Jahre gesperrt.
2: Ja, eben, eben. Und das ist, aber das können wir jetzt natürlich dann wär, zwei Tage dann, später gar Dann,
11: dann, dann, dann wäre seine Karriere beendet gewesen. Ähm, es ist ja auch generell diese diese Policy ist ja, also ich sag mal, egal ob du jetzt äh, Dopes, was auch immer er genommen hat, steht ja nach wie vor nicht fest, ob du Marihuana rauchst hm. oder ob du deine Frau verprügelst, Du kriegst da,
2: das ist gleich das, ähm, dann, ja. das, ist gleich hier
11: das ja, also das ist schon, ne, also in Sachen Sperre ist das so, so ziemlich dasselbe. Und ähm, es war, als ich gestern Abend hier nach Hause kam am Montag, da machte ich, glaube ich, das lokale Sportfernsehen an und da diskutierten sie auch darüber, weil es gab wohl einen US äh, USA Today Artikel, Uh, und da wurde es ungefähr so gleichgesetzt mit dem mit dem Knien von Colin Kaepernick wenn du das machst dann äh, kannst äh, du ist deine Karriere beendet äh, wenn du aber äh, dopst äh, und das hat jetzt nichts mit der sportlichen Leistung zu tun also Julian Edelman war absolut verdient der MVP ja. nur äh, der, der hätte halt in anderen Sportarten gar nicht da sein sein dürfen und wenn du dann halt dope dann kannst du hast du die Chance MVP zu sein ähm, es ist leider so wir hatten es hier auch schon öfter mal erzählt ähm, so wie es damals in den 90ern als die Frage war okay wer knackt den Hank Aaron Rekord Sammy Sosa oder ähm, wie hieß er Mark McGuire Mag äh, damals war den Leuten das in der Major League Baseball total egal ähm, wie diese Rekorde zustande kamen, weil die Fans sagten, wir waren selber auf Drogen quasi. Also diese, jeden Abend so, die Frage, okay, wer schlägt heute mehr Home Runs, wer kommt näher an Hank Aaron? Das war, das war die, die, tägliche Dosierung für uns. Und dann kam aber nachher der, wie hieß der Mitchell Report, ne?
2: Genau, der Mitchell Report, der dann 98 genau. oder waren es über 100 jedenfalls, und lustigerweise ja, kein einziger genau. Red Sox dabei.
11: Ähm, ja, angeblich nicht. Und, und ähm, dann, also das war eine große Aufregung. Ich weiß nicht, ob die heute wirklich clean sind in der MLB, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, auch in der Vergangenheit hier, war damals mit Rodney Harrison auch, das war glaube ich mein erstes oder zweites Jahr hier, wurde der mal ja zu für vier Spiele und so. Das gehört hier, das ist einfach, entweder sagen die Leute, ja uns ist doch klar, dass die was nehmen, weil sonst kannst du ja gar nicht so ein Freak werden da, äh, beziehungsweise es ist so, ach ja, äh, der fällt aus. Wieso vier Spiele äh, ist er eigentlich verletzt? Ach Drogen, also es ist so oder Doping. Das ist einfach Part of the Game. Da, 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 das juckt gar kein mehr richtig. Und äh, wie gesagt, das wird, glaube ich, einfach angenommen, dass die Leute sagen, na klar sind die alle äh, aufgepumpt oder die Mehrzahl. Und gut, und die MLB ist natürlich auch, äh, nicht die MLB, die, die NFL. Also wie gesagt, man kann jetzt Julian Edelman, und das sage ich, jetzt können wir sagen, ja, old ist klar, dass Older so redet, das sage ich eigentlich gar nicht durch die Patriots-Brille, aber das ist nicht Julian Edelmans Fehler, dass der erst da spielen darf, sondern dass einfach so sind die Gesetzmäßigkeiten der Major League Base, äh, der 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 National Football League. Und wenn die halt so lasch und so lack sind, dann ist das halt so. Schön ist es auf keinen Fall. Und wie gesagt, eingangs gesagt, in jeder anderen olympischen Sportart hätten wir da mindestens vier Jahre weg. Eventuell, wenn er kooperiert hätte, wäre seine Sperre auf zwei Jahre reduziert worden.
2: Justin Gatlin lässt grüßen, der auch schon öfter mal gesperrt waren. Ich meine mich zu erinnern zu können, Heike, aber korrigiere mich bitte, dass du ein bisschen früher runtergeflogen bist, um hast du nicht einen Basketballspieler auch getroffen, was Dennis Schröder? Oder äh, hab ich, bringe ich da was komplett durcheinander?
11: Ja, ja, das war, ich war Dienstag schon mit runtergeflogen, auf dem Weg nach Atlanta, ein bisschen kleinen Umweg noch gemacht, in der Orlando hatte Schröder mit OKC gespielt, das war Dienstag und dann bin ich Mittwoch nach, nach ähm, Atlanta auch geflogen, ja.
2: Und äh, was macht Dennis für einen Eindruck auf dich?
11: Ähm, sehr gut. Äh, also wenn man auch noch gesehen hat, der hatte, ich glaube das Endergebnis war 116 zu 107 und die hatten ein ganz schwaches drittes Viertel gespielt, lagen da auch hinten und dann hat der wirklich im Schlussviertel da das Kommando übernommen. Ich weiß noch hat er einmal einen Dreier geschossen. Ich glaube von seinen ich habe die nochmal nicht mehr im Kopf, aber gefühlt von seinen 21 Punkten hat er 16 oder 17 im Schlussviertel und da hat er einmal einen Dreier geschossen und dann kommt Russell Westbrook sofort hin und klopft ihm auf die Schulter, gibt ihm einen High Five. Also, die wissen schon, was sie da von ihm haben. Und äh, ich glaube, der Junge ist viel mehr wert, als, im, als es im vergangenen Jahr ein Camaro Anthony war, weil der halt zumindest in OKC noch keine Star-Allüren hat. Ähm, ich weiß, in Deutschland ist Dennis Schröder ja immer so ein... Paradiesvogel.
2: Ja, so. Wenn man es nee, also so ausdrückt, ein, ein bisschen.
11: Ja, ja. nö, nee, so also generell der Name, sage ich mal, ähm, polarisiert. Ja. Entweder man mag ihn, man findet das cool, oder man denkt, der ist total abgedreht. Um, aber was er da sportlich hinbringt, und ich meine natürlich ist das äh, mit Atlanta, da hätte er die Playoffs nicht erreicht, äh, die sind im Wiederaufbau und jetzt ist er dann in Oklahoma, kommt darauf an, gegen wen sie in den Playoffs spielen, aber die haben mit Paul George, die haben mit Russell Westbrook, mit dem Steve Adams, die haben schon eine gute Truppe, könnt ihr mir vorstellen, dass die sogar besser sind als Houston und dass es eventuell zwischen ähm, OKC und Golden State dann ums Finalticket geht.
2: Das wäre natürlich spannend. So, ich weiß natürlich, Lars, Marburg, er,
11: sagt, er, er sagte, er sagte auch, Dennis sagte auch, dass halt in, in also von der Stadt her ist das natürlich ein Riesenunterschied. Ne? Atlanta war schon, war schon gut, war schon riesig. Auch als äh, farbiger muss man immer sagen, es ähm, ist ja kein Geheimnis, ähm, dass es für die, für die Farbigen, äh, das Leben in Atlanta, auch das Nightlife, wo Herr Schröder ja auch ein bisschen umtriebig war, ähm, das Beste in Amerika sein soll. Und äh, nicht, dass er jetzt aufs Nachtleben angesprochen wurde in Oklahoma, aber er sagte, okay. also das ist schon, da ist nicht viel los. ne?
2: Oklahoma dünkt mir auch sehr, sehr weiß zu sein. Sehr, sehr kaukasisch, wie ja. es richtig heißt. Das,
11: das mag wohl sein, äh, aber so generell, das ist halt alles sehr übersichtlich. Da gibt äh, Basketball halt und ein bisschen College-Sport und und das war's. Also da ist Atlanta, ich glaube, die der Großraum Atlanta, hatte ich gestern gerade Zahl gehört, sechs Millionen Einwohner, das ist, ein, das ist ein anderer Schnack, ne?
2: Ja, ich dachte, viertgrößte Stadt in den USA, aber ich kann mich natürlich auch ganz, ganz kapital täuschen. So also eine Frage noch zu den Patriots, äh, habe ich es richtig gesehen, die Parade war heute schon und wenn ja, hast du, wo bist du gestanden, wenn du überhaupt was gesehen hast?
11: Alt, äh, selbe Stelle oder alte Stelle, Ecke, Berkeley, Boylston, äh, herrliches Wetter, also... Ähm ich weiß gar nicht, wir haben hier den 5. Februar und das waren 15, 16 Grad, blauer Himmel. Es hatte sogar schon fast ein bisschen gebrannt, die Sonne im Gesicht. Ich bin da mit, <lacht> so äh, mit, Weste, ich bin da mit Weste rüber. Naja, von der Woche hatten die hier äh, 4 Grad Fahrenheit, das sind keine Ahnung, das ist 18 Grad Minus. Dann kommt der Windchill noch dazu. Ähm, das war eine ganz andere Sache. Aber wir sind da rüber. Ähm, ich nur mit, mit Weste und mit Hemd und äh, Ärmel hochgekrempelt. War wunderschön standen so dritte, vierte Reihe. Eine Stunde ungefähr hat gedauert. Ganze Familie auch da diesmal gewesen. Und für die Kinder ist natürlich immer gerade Caroline halt Konfetti, ne, so einsammeln. Sie kennt's nicht anders. Das Kind kennt es nicht anders und auch Ryan kennt ja. nicht anders. Ja, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich meine, wir haben uns, meine Fr Katie und ich, wir haben uns auch so, als wir beim Frühstück saßen und da begann um zehn die Übertragung, um 11 war die Parade und für uns sind nur 600 700 Meter, dann sind wir direkt da an der Bolston Street also haben uns die paar erste Übertreibung angeguckt und haben gesagt das ist das ist ein Wahnsinn also Caroline ist jetzt vier und die haben hier vier Titel gewonnen also die Red Sox ein und und die Patriots drei und 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 einfach so dass du die haben jetzt 15 gewonnen 17 und 19 die Patriots das, das, das ist einfach unglaublich ich habe gerade eine statistik gesehen vorhin in den, in 17 jahren jetzt in den letzten nee in den letzten 18 jahren 17 meisterschaften hier finalteilnahmen von den von den von den teams hier also Und und auch gerade jetzt. Ich meine, sowas wie jetzt hattest du, glaube ich, 2004 schon einmal. Da haben die Red Sox ja den bambino Curse ähm, beendet. Waren im Oktober äh, MLB, also die World Series Meister, äh, oder hatten die World Series gewonnen und dann hatten im Februar die die Patriots auch gewonnen, ins Super Bowl in Jacksonville, damals gegen Philadelphia. Und das hast du jetzt schon wieder. Also das ist unglaublich. Und was auch nach wie vor Wahnsinn ist, gut, vielleicht lag es auch heute am Wetter, dass da nach wie vor eine Million Leute mindestens stehen ja, an der, an der Strecke. Also äh, diese... Dieser, dieser Hunger und ich, das ist nach wie vor ungebrochen und ich, ich weiß nach wie vor nicht die älteren die sagen immer Leute das ist ähm, genießt das. das ihr ja. könnt euch nicht vorstellen, aber es geht auch anders und man muss ja wirklich sagen die Patriots waren bis äh, Robert Kraft sie gekauft hat in 94 die waren ja. einfach dass, ja die gabs war, aber die interessierte so recht niemand. Die Spiele waren sogar hier im lokalen Fernsehen unter nicht zu sehen, weil halt ähm, Blackout-Regel ähm, eintrat, weil halt nicht genug Tickets verkauft waren. Und ähm, auch wenn wir mal das ganze System haben, haben wir auch schon öfter hier besprochen, wenn das das, das das ist das geht ja eigentlich gar nicht, dass du in 18 Jahren neunmal in den Super Bowl gehst, weil und sechsmal gewinnt, weil mit jeder Meisterschaft äh, so, so sieht die NFL ja vor, wird der Meister ja soll der ja eigentlich schwächer werden. Und das ist unglaublich, und es ist wirklich, hängt nur mit zwei Leuten zusammen hier, mit Belichick und mit Brady. Es ist fast egal. Du hast natürlich einen Gronk, der ist wichtig, einen Edelman oder auch in der Verteidigung, die waren ja sensationell, aber wen die da drumherum haben, ist eigentlich fast egal. Die coachen das so hin. Und das ist wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, die Leute werden das hier, also die Jüngeren, so die 30- und 25-Jährigen, die halt wirklich 95 geboren wurden oder 90, und sagen, ja, wieso ist doch normal fast, dass das letzte Spiel, der, dass die Patriots-Saison immer im Superbowl ja. endet. Ne? Ja. Ähm, ähm, ich wäre das so richtig erst zu schätzen, wissen und vielleicht sich irgendwann an diese Tage zurücksehnen, wenn, äh, wenn das halt einfach nicht mehr wenn Brady weg ist, wenn Belichick weg ist und und wenn es einfach nicht mehr eine Selbstverständlichkeit ist, dass du mindestens das Halbfinale erreichst. Also das ist wirklich, wirklich un, unglaublich. Und man mag sie mögen, man mag sie hassen, aber nur die Zahlen allein, was die da immer wieder hin äh, immer machen. Und ich sag mal, wenn du das auch gesehen hast da am Sonntag, das stehen der, stehende Brady mit seiner Tochter auf dem Arm, Belichick halt seine zweijährige Enkeltochter. Ja. und Beiden sind gerade zum sechsten Mal seit 2002 Meister geworden. Da ist Konfetti, da ist alles. Da sagst du, wenn dies ein Hollywood-Film ist, kommt jetzt der Abspann und das Ding ist zu Ende.
2: Wenn, jetzt, wenn das ein Hollywood-Film wäre, dann würde man sagen, komm, übertreibt's mal nicht. So Scheiße.
11: Ja, so ja, aber dann wäre auch da, dann wäre es zu Ende. Zum sechsten Mal gewonnen, genau 17 Jahre später, nachdem sie gegen die Rams ihren ersten Titel geholt haben, stehen die hier. Der eine hat seine sechsjährige Tochter auf dem Arm und der andere seine zweijährige Enkelin, Vince Lombardi Trophy, in der Mitte, alle lachen, dann sagst du, okay, jetzt hau den Spann rauf, das Ding ist durch. Und dann sagt, dann fragt der Jim Nance Hey Tom, was motiviert dich eigentlich noch? Und dann sagt er, guck dir das mal an hier wenn das nicht genug Motivation ist. und Also ich denke mal, zwei Jahre traue ich ihm noch zu. Müssen wir sehen, jetzt wie es auch weitergeht in der Offseason äh, weil die wichtige Entscheidung, Gronk ist natürlich, ähm, ne, macht er weiter oder nicht. Er sagt, er wollte in ein oder zwei Wochen die Entscheidung bekannt geben, hatte wohl große Probleme, wieder überhaupt gehen zu können nach dem Finale. Aber ich kann mir vorstellen, hier wurde gestern auch schon drüber diskutiert, ähm, dass zum einen Brady einen großen Einfluss haben wird und dass eventuell Gronk auch eine Sonderrolle jetzt bekommt, weil ich glaube auch ein Gronk wie er in dieser Saison war, sprich verletzungsanfällig, wo er manchmal halt gegen die Chargers glaube ich hatte er im Viertelfinale nur einen Block gesetzt und einen Ball gefangen.
3: Ja.
11: Aber aber das reicht mit und du hast ja jetzt gesehen dann gegen Kansas City, da wusstest du, wenn du die entscheidenden Yards brauchtest, dann hat er sich außen positioniert gegen Safety, dann kam eine Bogenlampe und die fängt er einfach, weil er körperlich größer ist. Und jetzt auch sein Catch da ähm, zum Touchdown da, äh, als dieser 29-Yard-Pass, wo die dann mit mal zwei Yards vor der Endzone standen, das ist einfach ähm, unbezahlbar und das ist typisch Gronk, das war vielleicht auch so ein bisschen die Erfahrung. Und wenn du sagst, okay, wenn der uns das halt in den entscheidenden Spielen trotzdem geben kann, dann sind wir vielleicht auch bereit, ihm einen Sonderstatus zu geben, den es ja ein, bei einem Belichick eigentlich nicht gibt. Aber da wurde gestern darüber geredet, zum Beispiel als die damals die ersten drei Titel holten, 2002, 2004, 2005, da wusstest du mit der Truppe, gerade in der Abwehr, Mike Rabel, Teddy Bruschi, Rodney, Rodney Harrison, da haben die dann auch Sag mal, einen Sonderstatus schon bekommen. Und vielleicht kannst du das auch diesmal sagen, Gronk, wir wissen, was du leisten kannst, wenn es drauf ankommt. Und wir wissen, dass du aber körperlich vielleicht keine gesamte Saison mehr durchstehst. Also komm hier nicht in den OTAs im, im März oder April schon. Reicht, wenn du hier im, im Juli kommst, wenn du fit bist. Und wenn wir so vielleicht noch ein Jahr aus die herauskitzeln können, weil wenn der weg sein wird, dann fehlt Brady halt eine richtige eine richtige Waffe. Seine wichtigste Ansprechstation ist nach wie vor Edelman, aber Gronk brauchst du halt auch mit Unterhalt nicht nur, um Bälle zu fangen, sondern halt auch im Laufspiel, um Blocks zu setzen. Ne?
2: So Und ich schließe damit, dass der Experte auf Puls 4 in Österreich, ich weiß nicht, wer es war, sehr konsequent Edelmann gesagt hat, sehr, sehr deutsch, sehr wunderbar. Ja. Ja, Julian, hat er,
11: denn auch, hat er denn auch Julian Edelmann gesagt? Oder? Äh, Julian Edelmann,
2: Edelmann glaube ich. Julian, glaube ich, dann auch doch auf, auf Englisch. Aber Julian Edelmann klingt noch besser. Heiko, danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 392 und da geht es hier weiter. Erstaunlicherweise immer noch mit Football.
14: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter
11: Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und darüber laufen, nicht vergessen.
2: Ja und hinten raus äh, spielen wir natürlich noch eine kleine Runde Tennis und ich freue mich sehr, dass äh, one of our favorites, wie immer, Zeit für uns hat, wenn er gerufen wird. Das ist der Davis Cup Kapitän, der deutsche Teamchef Michael Kohlmann, Finalteilnehmer, möchte ich sagen. Servus Michael.
14: Hallo Jens, grüß dich.
2: Michael, wir haben ja im letzten Jahr auch viel darüber gesprochen und äh, ich, ich konnte leider nicht nach Frankfurt kommen, habe aber doch gesehen, äh, viel gesehen, was du auch gesagt hast. Du bist ein Romantiker, aber du bist ein pragmatischer Romantiker. Und wenn ich dich richtig zitiere, hast du gemeint, okay, es ist nicht die erste Wahl des DTB gewesen, aber jetzt ist es halt so, jetzt müssen wir uns damit abfinden. Wie hat dir denn an diesem Wochenende dieses neue Format, nur an zwei Tagen, nur Best of Three, am Samstag drei Spiele gefallen? Also drei Spiele, die notwendig gewesen wären, bei euch wären sie nicht notwendig gewesen, aber wie hat dir das Format gefallen?
14: Also ich habe ja schon ein wenig in den Mod Südgipfel reingehört, ah. deswegen weiß ich ja wie du ah. stehst und äh, ich muss mich ja vorbereiten, auch wenn du mich hier äh, einlädst Das habe ich natürlich gemacht. Ähm, ich bin ein Romantiker, gebe ich dir absolut äh, recht. Ich bin jetzt nicht so positiv dazu, äh, also über das gesamte Format, weil ich zum einen sage, dass die Ansetzung nicht optimal ist. Also ich sage jetzt mal, die Zuschauer, die für viel Geld Tickets bezahlen wollen, ja kaufen sich im Vorfeld einer Begegnung die Tickets, um die besten Spieler gegeneinander zu sehen. In dem Format, so wie wir es jetzt gespielt haben ist es halt ist das Doppel als Drittes, das heißt es war nach dem Doppel entschieden, aber äh, man darf ja auch nicht vergessen, dass die Zuschauer in Frankfurt eigentlich gekommen, also mit Sicherheit auch gekommen sind, nicht nur, aber mit Sicherheit auch gekommen sind, um den Sascha am Samstag zu sehen. Ja. Äh, und da sage ich, dass man da einfach äh, von der Regel halt einfach einen, einen schlechten Kompromiss gefunden hat, das Doppel als Drittes zu lassen. Ich glaube, äh, das Doppel muss so wie beim Fed Cup nach hinten gerutscht werden. Ähm, damit auf jeden Fall man an beiden Tagen, äh, äh, den besten oder die besten Spieler von beiden Teams sehen kann.
2: Na, und das ist, äh, das ist brillant, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil in Österreich war es also ja so, ja,
14: guck mal, deswegen bin ich ja da. <lacht>
2: ja, deswegen, ja. Nein, weil in ja. Österreich war es ja dann so, dass die Nummer 1 gegen die Nummer 1 gespielt hat, aber wenn, wenn ihr jetzt gegen Spanien gespielt hättet und nach dem Doppel wäre es 3 zu 0 für irgendeine Mannschaft gestanden, dann hätte es ein völlig sinnloses Spiel Alexander Zverev gegen Raphael Nadal gegeben. Und, Und wo es jetzt jetzt nicht gegeben. Ja, eben, weil, weil beide wahrscheinlich die oder einer nicht gespielt hätte. Aber im Grunde genommen ist eine völlig richtige, natürlich richtige Einschätzung von dir. Der Herwig Stracker hat positiv angemerkt, ähm, dass es immerhin jetzt so ist, dass der Zuschauer die Garantie hat, dass es noch um was geht. Am Schlusstag. Gut. Das war früher auch so am das Samstag. Stimmt. Ja,
14: absolut. Also das ist ja auch so, aber ich glaube, dass jetzt gerade jetzt mal gucken. Also ich meine, Österreich gegen Chile war mit Sicherheit äh, die, genau die andere oder die andere Partie, die halt spannend bis zum Schluss war und äh, wo jedes Match wirklich äh, bis auf das letzte jetzt aber sehr sehr eng zugegangen ist und man das 2-2 hatte und das Entscheidungsmatch. Jetzt war aber unsere Partie relativ deutlich, ohne jetzt arrogant zu klingen, aber das Doppel hat eine Stunde zehn oder eine Stunde fünf gedauert und dann wäre eigentlich Schluss gewesen. Also sprich, mhm. man ist von der ICF verpflichtet, noch ein Einzel zu spielen, nur eins. Okay, hätte man dann das von Sascha genommen, wären es nochmal 55 Minuten gewesen, dann hätten die Zuschauer für den Samstag äh, äh, für zwei Stunden Tennis 60 Euro gezahlt. Glaube ich, hätten wir sehr viele äh, unzufriedene Zuschauer gehabt. Also insofern... Ja. Äh, glaube ich, haben wir das Beste noch rausgemacht, haben ähm, sowohl Philipp als auch äh, äh, Sascha nochmal ähm, rausgeschickt, um den Zuschauern auch irgendwo was zu bieten und ich glaube, das ist auch gut angekommen, aber da müsste die ITF sich äh, dringend was überlegen, weil ich glaube, das ist nicht der Normalfall.
2: Und man muss sagen, Philipp Kohlschreiber hat sein Engel ausgespielt, sowohl am Freitag als auch am Samstag.
14: Philipp hat auf jeden Fall äh, <lacht> was für seine Kondition getan, weil er hat sich Freitag und Samstag gesagt, ich möchte das bis zum ja, Schluss auch wirklich ausnutzen.
2: Äh, Sascha wäre hat jetzt abgesagt für Rotterdam, Knöchelverletzung. Äh, hat man da schon was gemerkt in Frankfurt?
14: Ich habe es jetzt auch gelesen. Ja, in Frankfurt war es jetzt. Ich meine, das, ja, das zweite Match war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte: Okay, er läuft jetzt in jede Ecke rein. Aber es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat: Ich kann auf keinen Fall spielen. Ja, ist schade für, für Rotterdam für ihn auch. Ein 500er war mit Sicherheit auch ein oder ist ein wichtiges Turnier, wenn man auch sich die die letzten Jahre mal wieder anguckt, wer da gewonnen hat und wer da mitgespielt hat. Ja, so muss er jetzt glaube ich, äh, warten bis Acapulco. Das wird dann, glaube ich, sein nächster Auftritt sein. Mhm. Für ihn jetzt eine, eine etwas längere Pause. Und wenn er da Probleme äh, mit dem Fuß wirklich hat, dann, dann ist es für ihn mit Sicherheit gut, das jetzt so auszukurieren.
2: Was muss passieren? Welches Szenario muss eintreten, dass äh, Sascha Sverev, der jetzt zum wiederholten Male gesagt hat, dass er ums Verrecken nicht in Madrid spielen wird? Äh, kannst du dir irgendein Szenario vorstellen, wo er dann sagt, ach komm, ich, ich, ich möchte doch auch in dieser Art und Weise, bevor wieder abgeschafft wird, den Davis Cup gewinnen.
14: Also aktuell kann ich mir kein Szenario vorstellen, weil so, ähm, so konsequent und so ähm, ja, in der Häufigkeit hat er es immer wieder betont, dass er da sicher nicht dabei ist, äh, dass ich jetzt gerade keinen, keinen Weg finde, wie er dabei sein könnte. Ich meine, natürlich wäre ein Szenario erstmal, dass er vielleicht nicht, sich für London qualifizieren würde, mhm. äh, was mit Sicherheit äh, einer der Hauptgründe ist, wenn man London spielt, danach direkt nach äh, Madrid äh, zu gehen und weiter zu spielen und die die Pause dann bis zum bis zum neuen Jahr halt noch zu verkürzen, das das wäre vielleicht eines der Szenarien, wo man ja ein bisschen höher als ein bis zwei Prozent bekommt.
2: Okay, gut, aber viel mehr es nicht werden und wer weiß, was viel mit mehr die,
14: wird's nicht werden, ne?
2: Ja, wer weiß, was mit diesem Termin. Ähm, in, äh, im September dann ist, wenn Roger Federer irgendwann mal tatsächlich aufhören sollte mit dem Labour Cup, vielleicht wird es dann ein kleines bisschen einfacher Die Woche hat nicht gut angefangen Philipp Kohlschreiber gegen Radu Albot verloren, Maximilian Matera gegen Aya Spedene verloren, wirst du den Maxi in Südaf äh, Südamerika wirst du zu ihm stoßen oder wer ist da mit dabei mit Maxi?
14: Aktuell ist ein, ähm, ein neuer Physio dabei. Das ist der Jürgen West, der auch lange Jahre auf der ATP Tour gearbeitet hat. Ähm, mittlerweile in, in Neumarkt eine, ja, eine Praxis hat. Ich werde und wisst ihr, jetzt kannst mal sehen, heute Abend noch fliegen, um dann für Buenos Aires ähm, äh, dann vor Ort zu sein und ihn da zu unterstützen habe äh, ja dann halt auch drei Tage Vorbereitung für das Turnier und, und dann geht es weiter nach Rio und Sao Paulo. Also ich werde jetzt diesen Südamerika-Trip bis zum Ende betreuen und gucken, wie, wie ich ihm da noch helfen kann ähm, bei den restlichen Turnieren.
2: Da sitzt du vielleicht im gleichen Flugzeug wie Günter Bresnik und ähm, Dominik Thiem, die auch heute fliegen. Ich weiß nicht, wie viel, ich weiß nicht, wie sie fliegen, aber ich habe nur gehört, dass die heute auch nach Buenos Aires aufbrechen. Da schau her.
14: Ja, wahrscheinlich wird es dann so sein, dass sie mich aber nicht sehen, weil wenn man sich nicht umdreht in der Maschine, dann, ähm, Ach, komm. in den vorderen Plätzen, dann sieht man sie, die, die äh, auf den normalen Plätzen mitfliegen nicht. Äh, das würde
2: <lacht> mich, mich wundern, wenn der Günther, der alte Sparmeister, nicht vielleicht auch hinten sitzen würde. Ähm, gerade aktuell, als wir sprechen, Daniel Brandt spielt in Sofia gegen Martin Klischer wird das wahrscheinlich verlieren, hat aber sich qualifiziert und eine Runde gewonnen. Wo kommt Brandy jetzt plötzlich wieder her? Wo hat er sich so gut vorbereitet?
14: Naja, also Daniel ist ja immer einer, der mit seinem Aufschlag und seiner Vorhand unglaubliche Waffen hat und ähm, gerade noch äh, schnelleren Belegen da immer äh, extrem gefährlich ist. Er hat äh, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres einen sehr schwierigen Beginn gehabt, hat glaube ich da nicht so viel gewonnen, wenn ich das äh, richtig verfolgt habe. Aber Daniel ist immer einer, der ein ja so ein bisschen Selbstvertrauen braucht, ein zwei Matches mal hier oder da gewinnen muss und dann ist er in in, in bei jedem Turnier eigentlich gefährlich mit seinen Waffen und ähm, ja, in, in in Sofia hat das jetzt ganz gut geklappt, hat in der Quali ein zwei gute Siege eingefahren und äh, dann mit dem Basila spieli wirklich einen sehr gefährlichen Spieler geschlagen, aber der Daniel ist halt immer äh, in der Lage dazu äh, wirklich auch nach oben sehr sehr gut und gefährlich zu spielen.
2: Ja, gegen Klischan ist aber wie immer unangenehm. Und Janik Maden hat sich auch qualifiziert. Der hat den ersten Satz gegen Fuchsovic verloren, führt im zweiten mit 3-2. Alles on surf. Für mich hat ein Thema, wir haben es letztes Jahr schon ein kleines bisschen angeschnitten, aber äh, wir haben es jetzt bei Tennisnet auch vor zwei, drei Tagen wieder ein bisschen auf die Herdplatte gebracht. Kerstin Peckel, die ich nicht kenne, ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber der hat einen langen Artikel geschrieben, äh, auch mit Quellen aus der New York Times, über diese... Was früher mal hieß, ITF Transition Tour, wenn ich es richtig verstanden habe, heißt es jetzt ITF World Tour. Ich bin ein kleines bisschen verwirrt, aber meine Frage ist, wie viele deutsche Spieler sind denn davon betroffen? Also hoffnungsvolle deutsche Spieler aus deiner Sicht, die jetzt vielleicht gar keine Slots mehr bekommen, äh, um auf dieser Tour zu spielen, beziehungsweise äh, eine Etage drüber dann auf der ATP Challenger Tour?
14: Ja, also diese und das ist ja jetzt nach einem Monat eigentlich erst, dass man dass man so eine erste Bilanz sieht und die sieht nicht so positiv aus. Es hat sich schon einiges verschoben. Also das heißt ähm, mittlerweile ist es so, dass dass einer wie Daniel, ich kann es immer nur an anhand von Beispielen ja, okay. irgendwie verdeutlichen. Äh, einer wie Daniel Daniel Masur, jetzt zum Beispiel der bei uns trainiert, der steht um die 260, 270, der ist eigentlich ganz gut dabei, mittlerweile will er, weil er in die, in die Challenger mit der Ranking fast jede Woche reinkommt, dadurch, mhm. dass die Felder größer geworden sind.
2: es ja, sind jetzt 48er das heißt, Felder, wenn ich es richtig am, entschuldige, das genau, ja. es war
14: vorher, genau, es war vorher 32er Felder, es ist jetzt auf 48er Felder angewachsen, äh, natürlich gehen dann auch ein paar Spots an die ITF Transition World Tour, ähm, aber mit dem Ranking ist er eigentlich so weit, gesichert, dass er fast jede Woche Hauptfeld spielen kann. Und also wenn man Hauptfeld spielen kann, ist immer ein Riesenvorteil, bevor man in die Quali muss. Dadurch, dass die Qualis sowieso auch in den Challengern abgeschafft wurden, bist du, also ändert sich für ihn jetzt eigentlich nichts Großartiges. Jetzt haben wir aber einen mit Kai Lemstra aus Aschheim. Der hatte sich ja ein paar Punkte erspielt. Der stand auf der alten Rangliste so um die, ich glaube, 1200 oder sowas. Der hat das Riesenproblem, dadurch, dass äh, bei, den, bei der Transition Tour ähm, die Qualis halt dermaßen äh, drastisch reduziert wurden und jeder irgendwo jetzt spielen will und jetzt die Leute, die zwischen ATP 260 oder 300 und 500 sind, die können ja keine Qualis mehr bei den äh, Challengern spielen, das heißt, die gehen dann die Stufe runter und müssen Future spielen, weil die sonst auch nicht spielen können und das verschiebt alles unglaublich nach unten
3: mhm.
14: und der Kai Lemster sozusagen ist jetzt in zwei Wochen, hat er einen Future gemeldet oder wollte einen Future äh, spielen und ist da 70. auf der Warteliste, also ja, der hat gar vergessen. keine Chance mehr überhaupt irgendwo zu spielen und das ist, also das kann nicht sein, weil das betrifft ja jetzt nicht nur ihn, sondern das betrifft generell junge Spieler, die äh, vielleicht aktuell noch nicht die ranglistenposition haben, aber dadurch auch gar keine Chance haben, irgendwo teilzunehmen und ähm, da muss die, muss die ITF ganz schnell sich Gedanken machen, ob, ob das der Weg ist und ob, ob man das wirklich will. Äh,
2: habe ich das richtig verstanden? Der Hintergrund ist, dass die ITF nicht möchte, also dass sie die Spiele reduzieren möchte, damit nicht so viel gewettet wird. Oder habe ich, hab ich da einen falschen Zugang dazu?
14: Ich glaube, das war einer der Gründe. Aber wenn ich jetzt die Artikel, ich verfolge das auch, also was, was in den sozialen äh, Medien da äh, immer gepostet wird, wenn ich das richtig verfolgt habe, verkauft die ITF aber trotzdem diese Live-Daten, weil mhm. darum geht es ja, dass man dass man äh, an diese Wettfirmen diese Live-Daten verkauft, dafür sehr viel Geld verdient und äh, daraufhin hat die ATP, so wie ich das verstanden habe, der ITF gesagt, okay, dann gibt es keine Punkte mehr dafür, für diese Tour, weil die, die ATP halt dieses drastisch reduzieren wollte, diese Vergehen, weil wenn man sich das anguckt äh, und wenn man die, Spieler sich anguckt, die da jetzt bestraft wurden, sind es ja wirklich sehr, sehr häufig Leute in diesen Bereichen, die auf der Future Tour unterwegs waren, die sich da versucht haben, irgendwie noch ja, Euros zu verdienen, natürlich auf illegalem Wege.
2: Okay, gut. Dann, weil du es ansprichst, fast die abschließende Frage schon an dich. aber Ich habe gerade ein soziales Medium. Ich habe gesehen, Novak Djokovic, wie er in Skikleidung sich auf so eine Schaukel legt. Also man weiß nicht, oder ich weiß nicht, ob er auch davor die schwarze Piste runtergefahren ist. Aber wenn du der Coach eines Weltklasse, Na gut, der Djokovic wird sich nicht reinreden lassen, aber würdest du... Mich hat das schon ein kleines bisschen überrascht. Nicht jeder ist so ungeschickt wie ich, aber jeder kann sich irgendwie wehtun. Hat dich überrascht dich sowas, dass jemand wie Djokovic mutmaßlich Skifahren
14: geht? Ja, also hat mich schon überrascht, ich glaube aber, dass, ja, dass man dann auch immer individuell gucken muss, wie gut fahren die Jungs. Also wenn jetzt einer, es gibt ja auch Spieler, die wirklich von klein auf auf den Skiern waren. Und wenn die äh, auf leerer Piste dann mal äh, fahren, ich glaube, da ist das Risiko genauso groß, als wenn man über die Straße geht. Also ich glaube, dass man das wirklich individuell sehen muss. Jetzt bei Djokovic würde es mich auch wundern, weil wenn dem was passiert, dann hätte das ja auch... <lacht> relativ große folgen also insofern ja muss man das von fall zu fall sehen ich würde meinem spieler auch immer raten das äh, zu zu lassen solange er professionell spielt weil wenn irgendwas passiert ärgert man sich schwarz ähm, natürlich ist die wahrscheinlichkeit oder die 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 wahrscheinlichkeit auch bei allen anderen sachen autofahren kann ja auch immer also es, es gibt so viele sachen die wo irgendwas passieren kann aber ja, ich würde meinen Spielern generell auch raten, das sein zu lassen.
2: Ja, und ich glaube aber, dass Vater Djokovic, der meine ich hat er ja sogar einen Skilift betrieben. Also es kann durchaus sein, dass Nole das von Kindesbeinen auf angelernt hat. Die abschließende Frage an Michael Man muss sich natürlich um den Beispielverein Borussia drehen im Fußballteil. Ich werde immer pessimistischer. Dass der BVB doch Meister wird, ich weiß nicht warum. Es ist Altersstarsinn, hat Andreas Renner zu mir gesagt. Mein Altersstarsinn oder einfach meine schlimmen Erfahrungen der letzten sechs Jahre, dass ich sage, okay, die Bayern werden es irgendwie schon wieder rumwürgen. Mich hat der BVB in der Rückrunde, gut, sie haben in Leipzig gewonnen, meinetwegen, aber so richtig überzeugt haben sie mich noch nicht. Michael, wie, wie, wie ist der Überzeugung bei dir?
14: Ja, aber das, das würde ja dann bedeuten, dass die Bayern dich bisher überzeugt hätten.
2: Nein, das hat genau dieses Argument haben dann die Experten auch gebracht. Wann haben denn die Bayern überzeugt? Aber die Okay,
14: das ehrt mich, aber ja. dann würde ich sagen, dann wird Borussia Mönchengladbach Meister, weil über die spricht nämlich gar keiner.
2: Das hat Alexi Menüsch auch äh, gesagt, ja, Alexi hat auch gesagt, Borussia Mönchengladbach. Die haben auch keine, wie es so schön heißt, keine Doppelbelastung.
14: Die haben keine Doppelbelastung, die hat gar keiner auf dem Schirm und irgendwie gewinnen die aber trotzdem ihre Spiele. Ähm, ja, nee, also ich, ich bin auch mit Sicherheit äh, jetzt nicht unglaublich optimistisch. Ich habe aber das Gefühl, äh, dass es vielleicht sogar am Ende der Saison, dass man sagen könnte, okay, vielleicht war es ganz oder hatte es was Gutes, dass man im Pokal rausgeflogen ist.
3: Mhm.
14: Äh, auch wenn jetzt gerade noch äh, ja, so ein bisschen der Ärger da ist, dass dass man dass man da so viele Chancen hat liegen lassen. Aber ähm, ja, ich bin äh, gespannt, wie man jetzt gegen Hoffenheim direkt damit umgeht. Hoffenheim mit Sicherheit eine unangenehme Mannschaft am Wochenende ähm, und, und Bayern spielt gegen Schalke. Schalke, äh, ja, tragisch, dass äh, Rudi Assauer ja. verstorben ist, aber ich glaube, dass, dass das vielleicht irgendwo äh, ja, vielleicht nochmal irgendwo ein bisschen was freisetzt, auch bei denen, dass sie, wobei die Spieler natürlich sich nicht so mit Rudi Assauer identifizieren, aber es gibt schon einige im Verein, die das mit Sicherheit machen. Ähm, mal abwarten, wie es läuft. Ich hoffe, also die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ich hoffe ich immer noch, dass der BVB am Ende. Ja, ich,
2: ich hoffe es auch. Ich bin ganz bei dir. Nur
14: das bessere Torverhältnis ist.
2: Es <lacht> ist wurscht. Ähm, und jetzt äh, die, die letzte Viertelfrage. Ja oder nein? Hast du gewusst, dass Rudi Assauer mal beim BVB gekickt hat?
14: Absolut, das wusste ich. Ja, ich nicht. Du wusstest es nicht? Nein, nein, nee, für mich. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt.
2: Nein, ich bin ja erst ganz spät nach Deutschland gekommen und für mich war Rudi Assauer der Manager von Schalke und äh, dachte ich, das wäre sein Leben lang gewesen. Ich hatte keine Ahnung, dass nee. er, dass der mal beim BVB gespielt hat.
14: Ja, ja das wusste ich. doch, doch. Aber ja. das Problem ist ja, wenn du einmal beim BVB spielst und dann zu Schalke weg oder auf Schalke wechselst, ist halt immer schlecht. Ja. Die Kombination ist halt immer schlecht.
2: Das ist äh, in die falsche Richtung, möchte man sagen. Die, in die, andere, genau, die genau. andere ist was, okay, ich hab, ich bin, wurde jetzt eines Besseren belehrt. Die Richtung von Dortmund nach Schalke, die müssen wir erst ergründen. Michael Kurman ist das auf dem Weg nach Buenos Aires. Wenn ihr in der Economy fliegt, dann... Gebt dem guten Mann bitte ein Zeichen und äh, vorne werden dann Dominik Thiem und Günther Breznig sitzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, fantastisch. Lieber Michael, vielen, vielen Dank. Das war die Big Show 392. Es gibt noch einiges auf Sportradio 360 in dieser Woche. Einfach reinhören. Die Big Show gibt es nächsten Donnerstag wieder um 17 Uhr.
0: Das war die Big Show auf Sportradio 360.de.